0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute mit dem zweiten Teil unserer, äh, ja, unserer E3-Folge oder unserer E3-Besprechung. Und ich begrüße an meiner Seite natürlich den guten Ben. Hallo. Den Chris. Hallo. Und unsere neue Mitmoderatorin. Hallo Alexa, wie geht es dir?
1: Im Ernst? Ich bin total im Fußballfieber. Wenn du mir nicht glaubst, frag doch einfach, Alexa, gib mir einen Fußballschlachtruf oder Alexa, was sagst du beim Fußball?
2: <lacht> ja.
0: Ja. Ich ja, möchte klar. betonen, das war nicht meine Idee.
3: <lacht> meine auch nicht. Überhaupt nicht. <lacht>
0: du musst dir wirklich vorstellen, Ben hat Nächte hm? war er wach und hat damit verbracht, äh, das hinzubekommen, dass wir hunderte, okay gut, ich bin jetzt nicht hunderte Kilometer von Ben entfernt, aber Chris aber ist hunderte Kilometer entfernt, äh, dass wir mit Alexa sprechen
3: können. Ja, ich, ich, ich glaube, das ist die technisch aufwendigste Geschichte, die wir je gemacht haben für ja. unseren Podcast. Wir können jetzt so Dinge sagen wie, Alexa,
0: packe Kondome auf meine Einkaufsliste.
1: <lacht> Kondome zur Einkaufsliste hinzugefügt.
4: Ich sehe schon, das war ein ganz großer Fehler. Weißt ja. Und dafür, dafür habe ich auf meinen Schlaf verzicht, verzichtet. Nun, super. <lacht> weißt du, bei der nächsten Bestellung, wenn ich mir irgendwas Wichtiges bestellen will, dann werden die aus Versehen irgendwie mitbestellt und ich merke das gar nicht. <lacht> wundern, ich bin wunderlich, wenn ich Kondome gebrauchen. in meinem Paket habe. Ja, eben, <lacht>
3: Jens kümmert sich um deine Gesundheit. Und ja, um deine Freundin. Sei froh. Das ja, um.
4: ist, ist sehr nett. Dankeschön.
3: Außerdem wir müssen ein Vorbild
0: sein für die Hörer da draußen. Deswegen kommen nur gute Sachen auf deine Einkaufsliste. Ja. Wir packen kein Whisky da drauf, keine Zigaretten. Videospiele nur, sind okay. Weil das uns keine abnehmen.
4: Nur Waschmaschinen <lacht> und Kondome. Genau.
0: Was, Waschmaschinen und Kondome. Und Mayonnaise. <lacht> Mayonnaise? <lacht>
3: Das Mayonnaise passt zu allem. Ich weiß schon, dass das sehr komisch aussieht, wenn CIA in die Einkaufsliste guckt und da ist Kondome, Mayonnaise
0: Und eine Waschmaschine.
3: Und eine Waschmaschine.
0: <lacht> <lacht> Gut, hey. Naja, das sein. so. Äh, ja, wir reden heute wieder weiter über die E3. Wir haben ja noch einige, einiges an, an Themen, an Gesprächsstoff vor uns. Äh, denn wir haben ja in der letzten Woche nur drei Pressekonferenzen durchbekommen. Beziehungsweise, es war ja auch genauso geplant. Mhm. Ähm, und heute reden wir eben über die anderen drei großen Pressekonferenzen und das, was vielleicht sonst noch war. Äh, sprich Ubisoft, Sony und Nintendo. Und äh, wir fangen mit den Franzosen an. Die hatten also, am Sony.
3: <lacht> <lacht>
0: Sony. <Sönie. lacht> Ubisoft hatte am Montag äh, seine Pressekonferenz, also letzte Woche, vorletzte Woche, Montag. Ähm, und äh, ja, wir haben uns, glaube ich, alle drei sehr auf diese PK gefreut, oder?
2: Ja,
4: ja auf, auf jeden Fall. Eben, weil ja auch im Vorfeld schon sehr viel bekannt war von Titeln, auf die wir uns sowieso freuen. Ne? Da mhm. wollten wir natürlich mehr sehen. Äh, Gerade zu Division 2, worauf wir uns ja alle freuen. Und äh, das neue Assassin's Creed. Jens? Ja. Wobei du den ersten ja noch immer noch nachholen musst.
0: Ja, ähm. ja. Würde ich nur noch mal ja. Das klingt so komisch, weil ich ja trotzdem schon irgendwie, weiß ich nicht, 50 Stunden das Ding gespielt habe. Ja, ah, aber
4: du spazierst ja immer. Du hast ja noch nichts gesehen, Jens.
0: <lacht> Moment, ich nutze schon das Pferd.
4: Ja.
3: Aber nur im Schritttempo.
0: Ja, in der Stadt. <lacht> Richtig, ich bin ja nicht so ein, so, ein, so ein ungehobelter Drecksack wie die ganzen Wachen, die jeden <lacht> umreiten. Ne? Ja. Ich bin ja eine gute der gute Bayek, der Bayek ist ja ein Lieber. Ne? Der bringt zwar Leute um, aber nur die Bösen. Achso. Ja. Nun. Äh, ja, wo, womit wollen wir denn anfangen?
4: Mit Just Dance. Mit Just Dance.
0: Mit Just Dance, alles klar. Ben, ich habe gehört, du freust dich schon sehr auf das neue Just Dance.
4: <lacht> Nein. Ich habe gehört, Chris freut sich da sehr drauf.
3: Nein, aber ich fand den Breakdance-Panda ganz lustig. Ja, der war gut. Ne? Stimmt.
0: Alexa, magst du Just Dance?
1: Just Dance von Lady Gaga.
2: Nein, abbrechen! Stopp, stopp! Oh
0: Alexa. <lacht> Alexa, stopp!
4: Alexa, stopp! <lacht> stopp. Ich wusste, dass sowas passiert. Alexa! Alexa! Stopp!
3: Oh mein Gott. Es ist schön, dass Jens dran <lacht> schuld ist. Ja.
0: Ich würde das gern drin
3: lassen. Ja, lass es drin. Das war zu kurz und das war. es wir haben drüber geredet. Du kriegst, wir, haben drüber und, wir kriegen eh keine Probleme damit.
4: Und wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, dass es schnell wieder endet. Wir
3: haben, <lacht> wir haben ja auch bis heute noch keinen Stress gekriegt wegen des, des Mass Effect Podcasts, wo teilweise oh. komplette Songs drin sind fast.
0: Ja gut, aber das ist ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, es,
3: es wird <lacht> auch verkauft. Also insofern, nee, passiert schon
0: nichts. <lacht> <h everything> okay, alles klar. Oh. Reden wir bei etwas ohne Gamer-Musik. Äh, Beyond ich Good in Evil 2. Es kam ja direkt nach. Just, Just Dance war ja wirklich nur der, ähm, der Opener der Pressekonferenz. Äh, da hat man sich ja gar nicht dann großartig weiter damit befasst. Äh, und dann kam eben Beyond Good and Evil 2 Als ja. erstes richtiges Thema ähm, Und Ich muss sagen, ich freue mich ja tierisch Auf Beyond Good and Evil 2 Weil das einfach super vielversprechend klingt äh, Weil ich Michelle Orsel mag Weil ich den ersten Teil mochte natürlich Und ähm, Ich war Ein bisschen enttäuscht von der Präsentation Nicht, weil sie irgendwie nur sehr wenig Gezeigt haben ähm, Sondern ich war letztendlich Eigentlich war ich nur sauer so auf die Regie von der Ubisoft-Pressekonferenz. Weil die komplette Zeit über, als Gameplay auf der, auf dem Screen auf der Leinwand gezeigt wurde, naja, weil die Kamera halt einfach nur auf diese Leinwand gerichtet und auf die Bühne. Und du hast halt alles gesehen. Und sie haben nicht auf Vollbild umgeschaltet. Was ich echt, wo ich mir denke, so, Leute, ihr wollt auch, auch den Zuschauern im Livestream gerade dieses Spiel in der verkaufen. Warum sehen wir dann die Bühne? Das, es gibt gerade keinen Sinn. Ähm, und ich habe das jetzt auch im Nachhinein mir, mir nicht nochmal irgendwo angeguckt, weil ich jetzt auch ehrlich gesagt, ich, ich habe auch gar nicht danach gesucht. Ähm, ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob man diesen kleinen Schnipsel jetzt irgendwie nochmal als separates Video irgendwo sehen konnte. Ähm, na gut, was man gesehen hat, war, war ein Render-Trailer, der wieder echt toll war, oder? Hm.
4: Hm? Also, das ist. Das könnte heutzutage. ein eigener Film sein. Oder also, werden.
0: Also. Blizzard sind nicht mehr die einzigen, die richtig geile Render-Videos raushauen können, wo du wirklich denkst, so, ey, das hätte ich gerne in Spielfilmlänge. Ähm, das war ein richtig, richtig gutes Video. Ähm, ja, gut. Ich meine, das Gameplay, das bisschen, was man da gesehen hat, das war jetzt wirklich nicht viel, vielleicht eine halbe Minute oder so. Ähm, aber das sah natürlich trotzdem wieder cool aus, weil ich meine, ne die ganze Geschichte mit den Größenverhältnissen äh, und so weiter, dass du halt wirklich eben diese riesigen Planeten hast und die riesigen Gebäude und so und die Raumschiffe. Ähm, ach Gott. Aber die, die eigentliche Ankündigung war ja tatsächlich, ähm, dass sie mit, äh, oh Gott, wie heißt es denn? Ähm, mit diesem, äh, mit dieser, ja. diesem Projekt irgendwie, wo, wo, wo uh, Joseph Gordon-Levitt dran beteiligt ist, zumindest.
4: Wie Hit-Record oder so Hit-Record, ja
0: genau, Hit-Record glaube mhm. ich ähm, wo es quasi darum geht, dass ähm, jetzt Fans äh, eigene Artworks zum Beispiel äh, einreichen können, die dann im Spiel auftauchen werden, als ja, äh, ähm, ja zum Beispiel hier <lacht> Häuserwand äh, Werbung oder wie auch immer
3: ähm, ja, Sie haben ja verschiedene Sachen angesprochen, ne? also irgendwie Musik oder so ginge äh, also selbstgemachte Musik ähm, was war denn noch? Äh, irgendwie, ich glaube, Synchronsprecher oder so ein Quatsch haben sie auch noch gesagt, kann man irgendwie da Stimmt, Kram ja. einreichen oder machen sogar. Ja, ähm,
4: Musik und eigentlich sehr, sehr vieles, also was, ja. was, was du da einreichen kannst, wenn es halt ins Spiel passt. Äh, und, also ich weiß noch nicht, was, wie ihr das seht, aber, ähm, es wirkte schon so ein bisschen, als wenn als wenn man da so ein bisschen Arbeit abgeben will, weil man sich vielleicht ein wenig
3: überfordert hat mit der ganzen Sache, oder? Überfordert würde ich jetzt nicht behaupten, aber es ist halt dieses Community-Einbindung und ähm, äh, äh, hier ähm, halt Outsourcing. Also ich meine, ich sehe da jetzt nichts Kritisches dran. Also es werden ja keine... Ich habe jetzt da nicht rausgehört, dass sie halt spielwichtige Assets irgendwie auslagern. So von wegen, hey, ähm, entwerf uns doch mal eine Waffe? So? Oder Schiffsdesigns, äh, hey, So, sondern es ging ja wirklich eher um, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich Musik für vielleicht Ingame-Radiosender oder sowas, weißt du? Ja. Ähm, was ja eine coole Idee wäre, was ja, was ja irgendwie Star Citizen auch wohl vorhat. Ähm dann äh, so Geschichten wie, ja, Synchronsprecher weiß ich nicht, wofür, vielleicht so Ingame-Nachrichtensendungen oder so, dass sie halt, oder Werbespots oder sowas, dass sie da vielleicht dann wirklich den Leuten was zuschicken, was sie machen können.
0: Oder, oder, oder so, so hier die normalen NPCs auf den Straßen, die jetzt wirklich
3: nur so ja, oder das sind. Oder das, genau, genau.
0: Muss ich dann vielleicht welche untereinander unterhalten. Ja, das kann natürlich ähm, auch alles sein. Ich also. meine, also ich ich glaube schon, dass die Meinungen da ja so ein bisschen auseinandergehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das cool. Ja. Ich finde das wirklich, wirklich cool. Weil, ohne Scheiß, wenn, wenn ich jetzt jemand wäre, irgendwie, der, der der gut zeichnen könnte oder so, ähm, ich würde mich tierisch darüber freuen, äh,
4: am Ende in dem Spiel irgendwie meine Zeichnung zu sehen an der Wand ja, oder so. Das auf jeden Fall. Also, der, der Grundgedanke ist ja auch wirklich toll. Also wann hat man sowas heutzutage schon, ja, dass, dass man sich wirklich so intensiv mit, mit der Community im Prinzip auseinandersetzt und die auch integriert in dieses riesengroße Projekt, aber es ist halt doch, also wenn man genau halt drüber nachdenkt, ist es halt irgendwo schade für die Leute, die da total ambitioniert an die ganze Sache rangehen, ihre Sachen einsenden, aber am Ende nicht ausgewählt werden. Weißt du, weil das ist dann halt Arbeitszeit ja. und wahrscheinlich auch gute Arbeit, die du geleistet hast, die aber am Ende trotzdem nicht gereicht hat und dann halt rumliegt und nicht genutzt wird. Weil, also sie wollen ja auch die Sachen, die ins Spiel kommen, die werden ja auch bezahlt. Was ja auch wieder gut ist. Mhm. Aber die Frage ist halt, wie sie das bezahlen. Also wie, wie das im Prinzip denn
3: gebalanced ist, ist, sagen wir mal da, so. Okay, das ist mir durch die Finger gerutscht. Ich dachte halt, dass, das ist von vornherein irgendwie so klar, dass da halt kein Geld fließt, dass du das halt so auf, auf guten Willen machst. Nee, nee, also, sie wenn sie
0: es in Spanferkeln bezahlen würden. Sie, sie wollen
4: es <lacht> bezahlen, aber okay. Also, ich weiß halt auch nicht, ob es stimmt, in aber ich habe so, hab so gehört, <lacht> dass, dass sie ein Budget von 50.000 Euro haben. Und das ist halt auch, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich gar nicht so viel für nee. die Leute, die wahrscheinlich da mitmachen. Und die Frage ist halt auch, wenn das Budget aufgebraucht ist, was ist denn? so, Weißt du, oder, oder naja, ist die Bezahlung also, denn doch so gering,
3: dass man damit viele Sachen bezahlen kann? Also ich weiß es nicht. Das also das Ding ist, ich glaube, wenn sie ein festes Budget haben und halt auch gesagt haben, sie wollen den Kram bezahlen, dann werden sie im Vorhinein, weil du hast ja in dem Sinne keine Verhandlungsbasis als Künstler, der jetzt da seinen Kram einschickt. Ähm, wahrscheinlich haben sie dann einfach für sich im Vorhinein ausgemacht, so okay, pass auf, die 50.000, die teilen wir so auf. Irgendwie Musikstücke oder was auch immer. Ähm so und so viel äh, ein, pro Stück dann Bilder so und so viel und sowas also ich glaube naja also Profis sind teurer <lacht> so <lacht> <lacht> ähm, deswegen aber ich aber die Geschichte ist halt so du bist des, dir dessen ja im Vorhinein bewusst ja das ist das gleiche wie Bethesda mit, mit den Modern für ihr ähm, ach Gott wie heißt denn noch mal hier, hier, äh, hier ja Mini-DLCs, Bethesda-Club. Creation Club, Creation Club, Club ja. genau. So, die wissen ja im Vorhinein, was sie bekommen. Und, ähm, dementsprechend muss es halt jeder für sich entscheiden, ob einem das wert ist. So, die Arbeit. Deswegen finde ich das eigentlich, ja, ganz fair. Weil es zwingt dich ja keiner. Also, wenn keiner mitmacht und dann... Gut. <lacht> so, Statement gesetzt. <lacht> Aber, <lacht> ja... Ich denke, da wird es genug Fans geben, die das halt auch for free machen würden. Ja, auf ja, jeden dementsprechend, Fall. Dementsprechend, ja, muss man mal gucken.
4: Also das Es ist ja auch eine riesengroße Ehre für dich, also wenn du sowieso mhm. mit, ja. mit solchen Arbeiten, sag ich mal, zu tun hast und du landest wirklich am Ende in, in, in diesem Spiel, für das du dich wahrscheinlich so schon total interessierst und es kaum erwarten kannst, bis es dann irgendwann mal fertig ist. Aber wenn ja, du eben. dennoch noch Sachen von dir selbst darin wiederfindest, dann ist es natürlich ja. schon eine sehr, sehr große Ehre.
3: Na ja, klar. Allein der Moment, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwie deinen Kumpels oder so zeigen kannst, ey, so, guck mal, da ist, das habe ich gemacht. Und ja. da in dem Eck habe ich einen Penis versteckt, den sie nicht gesehen haben. <lacht> so, das, das ist schon ein Magic-Moment, sicher. Also, <lacht> Und dafür habe ich auch noch 3.000 Euro bekommen. Ne, pff, bestimmt. Was
0: meint <lacht> ihr, wie viele Penisse werden
4: eingereicht? Und, Millionen. Millionen.
3: <lacht> Millionen.
4: So viele, dass du wahrscheinlich aus den Sachen, die eingereicht werden, ein eigenes Spiel machen könntest. Ja. Mit ja, Sicherheit.
0: das würde dann die überraschende Ankündigung auf der E3 2020.
4: Genital using 2.
0: <lacht> nein, nein. Irgendwas mit Trials vielleicht. <lacht> <lacht> da wird's passen. So.
3: Trials Penetration.
0: Trials
2: Penetration.
3: <lacht>
0: okay. Nun. ja. Äh, so, ja, ja, stimmt. stimmt. Was, natürlich, so. was natürlich noch interessant ist anhand des äh, Trailers zu Beyond Good and Evil 2. Wir haben Jade gesehen, die mhm. Protagonistin des ersten Teils. Ähm, was, was, was mich ein bisschen hat grübeln lassen. Weil bei Beyond Good and Evil 2, als es angekündigt wurde, also als es letztes Jahr wieder angekündigt wurde, da hieß es ja, sein sei Prequel. Es würde vor dem ersten Teil spielen. Ähm, und das macht mich dann halt, wenn ich jetzt Jade in diesem Trailer sehe, macht mich das so ein bisschen stutzig. Nicht, weil ich denke, ah, die war schon im ersten Teil, war die doch schon super jung. Ähm, sondern du hast ja äh, auch im Trailer, ich nehme mal an, dass es Paige war, ihr Schweinefreund. So, der sie erkannt hat. Also, der Trailer endet halt damit, äh, also die, die Gruppe äh, wird, ja, wird ja quasi angegriffen mhm. äh, von, von irgendeiner feindlichen Fraktion. Und äh, dann, dann, dann kommen da, aus deren Raumschiff kommen halt mehrere Leute raus. Ähm, und dann eben auch Paige, die böse guckt. Und Paige sagt, Jade! Und das hat mich irgendwie so ein bisschen gewundert, weil, also, naja, ich meine, es ist jetzt nicht so, als, also klar ist es nicht so, dass in Beyond Good Level 1 groß irgendwie thematisiert wird, so, ach ja, Jade, weißt du doch damals, als du mein Feind warst für kurze Zeit? So, weil, also irgendwie Verstehst du, die beiden kennen sich schon Dann ist sie auf einmal irgendwie auf der auf einer anderen Seite Und aber im ersten Teil Wirkt so, als wären die immer zusammen gewesen Also irgendwie, ich find's, ich find's komisch
3: Naja, am Schluss ist es, nachdem sie sich kennengelernt haben Aber die Jade, die man gesehen hat, ist nur ein böser Klon von den Bösen Und die richtige Jade oh. ist in Wirklichkeit irgendwo anders Und hm. das findest du dann im Spiel raus oder, oder es ist
4: ihre Zwillingsschwester, Exakt. die auch
3: zufälligerweise Jade heißt. Ja, die Eltern waren ja, natürlich halt ja nicht. sehr einfallsreich.
4: Das wissen wir ja nicht,
0: weil der Einzige, der Jade gesagt hat, in dem Moment, ist Paige. Also oder
3: es wird im Spiel gar nicht thematisiert und dieses Jade war äh, rein für die E3-Zuschauer. <lacht> <Was sie wissen. lacht> ah, das soll Jade sein, alles klar. Oder,
0: oder irgendwo... In diesem Bild, und die Zuschauer haben es nicht, keiner der Zuschauer hat es gesehen, war Jade. <lacht> 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 und Page hat nur gierig auf diese Jade geschaut. Nee, keine Ahnung, also.
3: Ja, das wird sich alles wahrscheinlich noch, also, es wird ja irgendwann nochmal wahrscheinlich Interviews und sowas geben und Artikel und tonnenweise mhm. Kram, äh, wo es dann wirklich mehr um die Handlung geht. Also ich denke mal, wenn wir uns dem Release nähern, irgendwann so in ein, zwei Jahren. Ja. Ähm, dann werden wir auch auf der A3 irgendwie noch mal so diesen Kurzabriss kriegen, den wir immer kriegen, von wegen, ihr schlüpft in die Rolle von Bläh, Bläh. So. Naja, äh, man der stellt sich ja einen eigenen
0: Charakter. Ja, ja, ist
3: ja wurscht, trotzdem. Dann schlüpft sie ja, ja. immer noch in die Rolle eines Weltraumpiraten ja, oder ja, so. Ja, ja. Ähm, aber, aber ich habe das nicht. Ja.
0: in dem Moment habe ich wirklich gedacht, oh, es wird jetzt doch ein Sequel. Naja, wir werden es irgendwann das irgendwann schlimm? erfahren.
3: Ähm, so, das dann das nächste, was ich hier äh, in der Liste Hörst habe. Du mir zu? Ignorierst du mich? <lacht> ja. Okay. Äh, nee, ich wollte nur nochmal nachfragen, wäre das schlimm für dich? Also, wenn wäre das jetzt so ein... Weil es war ja relativ, Also, es ist ja offensichtlich, dass es sehr, sehr früh im, im Entwicklungszeitraum war, als sie es angekündigt haben. So, als sie es mhm. offiziell gemacht haben. Äh, sprich, zu dem Zeitpunkt war wahrscheinlich die Story auch noch nicht so 100% in Stein gemeißelt. Ja. Ähm, wäre das denn schlimm für dich, wenn... Mhm. Äh, das ist jetzt ein war? Du weißt, weißt, was ich meine. Nee, überhaupt nicht. Ja, okay, gut. Also ich habe es also, nie gespielt, deswegen kenne ich auch das Ende nicht. Äh, deswegen hätte ja sein können, dass am Ende irgendwie alle sterben. Und, <lacht> und dann so, hey, Moment, Redcon, what? So äh, deshalb
0: Nee, also es hat mich halt einfach nur hat mich halt einfach nur gewundert. Okay, so. Ähm, ja, das nächste Spiel, was ich jetzt hier auf der Liste stehen habe, ist ähm Transference. Das ist dieses VR-Horror-Mystery-Horror-Psycho-Horror-Spiel. Ja. My ähm, Vom Hobbit. An dem, äh, genau, an dem Elijah Woods selber mitarbeitet als Creative Director sogar. Ja, ja
3: und er ist Co-Founder ne, des, des, des Studios.
0: Er ist, genau, er ist Gründer mhm. des Studios, aber, aber er ist eben wirklich dann nicht nur ein Geldgeber, sondern da echt kreativ, mit, ganz tief mit drin. Mhm. Und ähm, das hat mich tatsächlich überrascht. Ähm, ja, der, der Trailer an sich, also ich, ich weiß immer noch nicht so ganz, worum es geht. Schlau ich auch nicht. Also hier steht jetzt auch nur bei The Gamestar, steht, Transference erzählt die Geschichte eines besessenen Mannes, dessen Erinnerungen digital wiederhergestellt werden. Das haben sie auf der Bühne
3: gesagt, Ja. <lacht>
0: Also, ich meine, ähm, das, klar, also, äh, dass, dass es irgendwie um dieses auch so ein bisschen das digitale Ich und sowas geht, das kann man sich auch irgendwie denken. Ich meine, Transference, es gab schon mal einen Film mit Johnny Depp, der so hieß, ähm, der natürlich eine ganz, also die, die Film und Spiel haben nichts miteinander zu tun direkt. Aber ähm, auch da geht es ja darum, dass, dass, dass ja Johnny Depps Charakter stirbt und dann aber so ein, ein Abbild von sich sozusagen im Internet irgendwie hinterlassen hat und äh, das wird auf einmal zur Bedrohung. Ähm, also, klar geht es irgendwie um, 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 um die, so, eine, so eine Thematik, aber ähm, ja, es war trotzdem so ein Trailer, wo du echt also relativ wirr und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe auch nicht viel mehr davon im Kopf. Ähm, mhm. Nur so Einzelbilder irgendwie. So, auf der einen Seite siehst du irgendwie jemanden, der zu dir spricht, was ein echter Schauspieler ist, und dann hast du aber eben äh, die, die, ja, wirklich Videospielgrafik. Also, ich meine, es sieht interessant aus, aber ähm, ja, es ist halt ein VR-Spiel, deswegen ähm, ja. werde ich da nicht reingucken können. Naja, das, das ist immerhin das
3: mal eine Information, die man jetzt rausziehen konnte, eben, dass es halt kein interaktiver Film in dem Sinne ist, sondern dass du halt sozusagen die, diese Cutscenes wahrscheinlich dann hast äh, mit, mit echten Schauspielern und dann eben halt richtiges, normales, animiertes Gameplay. So. Das war ja letztes Jahr noch gar nicht so klar, ich glaube, letztes Jahr haben sie ja nur Schauspielerszenen gezeigt. Wenn ich mich nicht ganz äh, falsch das erinnere. Kann sein. Und ähm, deswegen. Ähm, ja, also ich, immerhin etwas. Es, es, es hatte so ein. Auf mich hatte das Game, die, 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 die Grafik und also der, der Look so des Gameplays hatte ein bisschen was von ähm, hier, äh, äh, Silent Hills Gedöns, so. Äh, mhm. Diese, ne? Hier, die, 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 die Playable-Gedöns-Demo-Dingens da. Gigi. Genau. Ähm. Das hat mich daran ein bisschen erinnert, wenn man auch so dunkle Gänge und dann so Kram. Äh, deswegen, äh, ja, so. Aber das, das wirkt halt auch wie,
4: als wenn es halt einfach nur wieder so eine Art Walking Simulator wird, ne? Also dass ja, du da nicht wirklich gameplay-technisch wirklich viel machen kannst, Na, außer halt rumlaufen und Ja, vielleicht hast du noch ein so ein paar Rätsel agieren. oder
3: sowas drin, halt. Ja. Aber vielleicht. ich ich, ich, hab, ich erwarte da jetzt kein Resident Evil mäßiges VR-Spiel. Nach zwei so. Stunden wird's zum Shooter. <lacht> ja, also äh, deswegen. Ja, muss man abwarten, ja. bis man mehr sieht. Also das war halt auch wieder so sehr wenig. Ja, Aber das, ja. kann, das, das gab's kann auch nur für VR, ne? Ja, so. Nur für VR.
0: Ja. ja, okay. Ein Spiel, von dem man äh, mehr gesehen hat, äh, wesentlich mehr, ähm, ist äh, Skull and Bones das ja vor noch nicht allzu langer Zeit erst auf 2019 verschoben wurde. Das hätte ja eigentlich jetzt dieses Jahr rauskommen sollen. Aber nachdem es ja irgendwie dann auch nach der E3 letzten Jahres sehr, sehr ruhig um das Spiel wurde, ähm, dachte ich mir dann auch irgendwann so, Na, ob das noch 2018 kommt, würde mich wundern. Mhm. Ähm, ja, jetzt kommt es eben erst nächstes Jahr. Ja, was hat man gesehen? Ähm, man hat gesehen, dass man wahrscheinlich in einem sehr, sehr begrenzten Rahmen auch mit seinem Hauptcharakter rumlaufen wird, nämlich wie in äh, Sea of Thieves, so in seinem eigenen Piraten-Hideout. Ähm, äh, und ja, und dann geht's eben, dann nimmt man einen Auftrag an und dann geht's rauf aufs Schiff, äh, hinaus in die weite Seewelt und äh, dann wird dort ge gekämpft, äh, gekapert, äh, ja, und äh, es gibt auf jeden Fall ordentlich Piraten-Action-Gameplay, eben ja, wie aus, aus Black Flag. Ja, ähm. na ja,
3: eben nicht. Also so fair muss man sein oder so ehrlich. Man hat das See, also das Segeln und so ist ähnlich wie in ja, Black Flag ja, ich und ja. das Kämpfen. Der Rest aber halt nicht. Und das ist, glaube ich, auch genau der Grund, warum ich ein bisschen enttäuscht bin von dem Ding. Also alles in allem. Weil ich habe halt wirklich. Gehofft und ich kann auch ehrlich gesagt nicht verstehen, warum nicht, also warum sie es nicht so gemacht haben. Ich habe halt echt darauf gehofft, dass du halt im Prinzip ähm, das Black Flag-Gameplay losge... also das komplette, vielleicht mit weniger Parcours, aber halt so dass das grundsätzliche Black Flag-Gameplay hast, losgekoppelt von äh, diesem Assassin's Creed-Universum. Und jetzt halt einfach, hey, hier sind Piraten. So. Ja. Und dann halt in einer geteilten Welt, das ist ja das neue Sch Schlagwort so auf der E3, Shared World so, äh, mit anderen Spielern ähm, aber man hat ja gesehen, dass man halt wirklich nur auf der Insel irgendwie rumlaufen kann ähm, und dann der Rest, äh, im Rest des Spiels bist du eben das Schiff so, also hm. im Prinzip ne? du kannst halt nur das Schiff steuern und ähm, selbst entern ist halt auch einfach nur eine Cutscene so,
0: ja. zumindest es das in dem Trailer
3: das naja, gut, das, war das, ja schon, das, das, das war ja schon Das war ja schon mehr als ein Trailer Das war ja schon so, so eine ja, es kleine ein Gameplay-Demo Gameplay ja Gameplay also, Ich, halt ich, ich, ich gehe
0: auch nicht davon aus Dass man aktiv entern wird Aber rein theoretisch Könnte das doch noch drin sein Im Spiel Und sie Dann hätten sie es
3: gezeigt das war, ja, das war ja auch wieder fast so Ich well, gehe stark nicht fertig. Ich, hä? Well, Ist es doch nicht fertig Naja, aber ich gehe stark <lacht> davon aus Dass es halt auch so ein Vertical slice wieder ist so, ähm, halt einfach so der Gameplay-Loop ist es. Also, beziehungsweise war es ja. Ne? Startest auf der Insel, rüstest deinen ja. Kram auf, äh, holst dir einen äh, Auftrag, gehst zum Schiff, segelst zum Auftrag, äh, führst es, äh, greifst das, das Hauptziel deines Auftrags an, ähm, beziehungsweise machst deinen Auftrag, dann kam dieser Boss da um die Ecke, dieses Boss-Schiff, äh, da hast du dich dann mit anderen Spielern verbündet. Um dieses KI-Boss-Schiff zu besiegen. Und nachdem dieses Boss-Schiff besiegt war, haben halt die KI-Spieler, so wie sie das auch in der Realität machen würden, wahrscheinlich gegeneinander äh, verschworen und haben sich gegenseitig versenkt. Und der Sieger hat im Prinzip den Loot. So. Ähm, ja. Und ich, also ich glaube stark, dass da jetzt nicht irgendwie, dass sie, vielleicht, okay, vielleicht, wenn Fanfeedback kommt, wie blöde. Aber dann müssten mhm. sie das Spiel wahrscheinlich auch wieder verschieben nochmal. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass es heißt: Okay, hey, äh, ihr, äh, ihr könnt jetzt auch in äh, ihr könnt jetzt auch aktiv entern so und da kämpfen. Äh, mhm. Weil da muss ja nochmal ein Kampfsystem einbauen, was ich glaube, ich, was, was glaube ich, nicht im Spiel drin ist bis jetzt. Ja. Äh, dementsprechend ähm, gehe ich stark davon aus, dass das Ding nicht anders auf den Markt kommt also mit, nicht mit mehr Features auf den Markt kommt als zumindest was halt das, das Grundgameplay Gameplay angeht äh, mhm. als wir jetzt gesehen haben ich glaube schon dass das halt da, wirklich so ein Grundumriss war einfach
0: und also ich bin halt echt mal gespannt weil meine die größte Befürchtung also erstmal ich habe das gleiche Problem wie du äh, auf diese, auf dieser subjektiven Geschmacksebene dass ich mir halt irgendwie denke so ich will auch ich will ein geiles Piratenspiel ähm, wo ich wo ich äh, mit dem Schiff rumfahre, aber wo ich genauso auch Inseln erkunden kann, Schätze ausgraben, äh, irgendwelche Ruinen erkunden, ähm, Stories erlebe und so weiter und so fort, Handel treibe auch. Also mhm. ich, im Prinzip ich will ich will ein Pirates mit mehr mehr Futter dran. So ja. ähm, und äh, das ist das eine Ding. Das andere Ding ist aber tatsächlich auch, ähm, dass ich mir vorstellen könnte, dass Galleons Bones vielleicht mit der Zeit einfach sehr eintönig wird, mhm. weil dieses Schiff-Gameplay in, in, in Black Flag funktioniert ja tadellos. Aber jetzt stell dir mal, stell dir mal Black Flag vor, und du nimmst tatsächlich alles raus, außer mit dem Schiff rumfahren und auf andere Pla Piratenschiffe ballern. Würde das reichen, um ein komplettes Spiel zu tragen?
3: Das bezweifle ich halt auch. So, also, weil, weil letztendlich also
0: Klar, du, du wirst dein Schiff aufleveln, du wirst neue Sachen dafür freischalten können. Äh, neue, wahrscheinlich dann noch irgendwelche anderen Kanonenkugelarten und so. Aber da kannst du jetzt auch nicht unendlich mhm. viel machen. Ähm, das heißt, also wie viel Tiefe steckt letztendlich dann in diesem Gameplay? Ja. Und ähm, da, da habe ich echt so meine Zweifel dran. Also ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen, dass es das vielleicht doch am Ende cool ist und, und, und
3: nicht eintönig. Aber ich habe echt meine Zweifel. Ja, ja. ich meine, du hast natürlich... Äh, das Ding ist grundsätzlich, abgesehen vor, naja, wobei, es klingt halt alles sehr nach äh, Sea of Thieves 1.5 mit besserer <lacht> Grafik. Ähm, und äh, wenn sie das Einzige ist halt, glaube ich, dass du halt auch andere Sch größere Schiffe oder so dir zulegen kannst, glaube ich, und so ein Kram und das irgendwie aufrüsten. Aber ja, das ist jetzt, also... Ich habe da auch meine Zweifel, ob das wirklich es wirkt,
4: so Es wirkt wie ein Sea of Thieves mit besserer Grafik, schlechterer Wasserphysik, das aber mehr, mehr Inhalt. Aber was mich halt ja. auch extrem stört, ist, dass es sich so sehr fokussiert auf die, auf die Wasserschlachten. Weil ich fand auch im Trailer enttäuschend, dass es halt so wirkt, als wenn man wirklich nur die ganze Zeit das Boot steuert und die Waffen steuert, aber sich selber auf dem Boot nicht frei bewegen kann. Ja. Genauso wie ich es schade finde, dass ich anscheinend von dem Boot auch nicht runter kann. Also mm -mm. du hast halt nur dein, deine Hauptwelt, in der du kurz mal rumläufst und du wirst aber wahrscheinlich in dieser ganzen großen Welt, die sie da haben, äh, wirklich nur auf dem Ozean unterwegs sein und nicht auf den ganzen Inseln, die mm -hmm. halt auch zu sehen waren, dich irgendwie mal bewegen oder dort Sachen entdecken. Es wäre ja. schön, wenn doch aber das wirkt halt wirklich alles so. Die Schiffe sind der Fokus und nur der Wasserkampf ist der Fokus. Und alles ja. andere kannst du in deiner Hubwelt machen, Quests holen, Sachen aufleveln und so
3: weiter. Ja. Und vor allem, also, wie
0: viele wie viel, wie viel unterschiedliche Quest-Typen kannst du, kannst du dann machen mit diesem Gameplay?
3: Ja, eben, das ist halt. Vernichte ja. das andere Schiff.
0: Ja. Vernichte das andere Schiff. Vernichte die Vernichte anderen das andere Schiffe.
3: Schiff. Also. Nein, du kannst, hast du du Witzen, kannst ja machen. mehrere Schiffe dann machen. Vernichte so, ja, diese klar. Schiffe. Beschütze. Beschützermission Beschützermissionen wird es wahrscheinlich auch geben, bin ich mir ziemlich sicher. Stimmt. Oder Nein. vielleicht das tatsächlich. Das ja oder ein
0: ja, Vorangreifen kannst du natürlich auch, aber du kannst ja da nicht ins Vor rein Eben,
3: das wollte ich gerade <lacht> sagen, dass als, als sie da dieses Vorgezeigt haben und irgendwie angefangen haben, darüber zu sprechen, dass man es angreifen kann, wurde ich ja noch mal kurz hibbelig in dem, in dem äh, Trailer oder in der Präsentation. Weil ich habe halt gehofft, ah, okay, dann kann man wenigstens da an Land gehen und dann das Vor. Per Land erobern, so, nee Und das ist halt einfach ein bisschen, es ist einfach verschenktes Potenzial wieder mhm. So, also, ähm, selbst also selbst wenn du da jetzt halt keine Story und so, keinen richtigen Bla äh, machen würdest Aber allein diese Geschichte, dass du halt dann wenigstens mit deinen Kumpels oder so an Land gehen kannst und dann so ein Feuer erobern oder sowas das ist halt auch wieder eine Geschichte, da kannst du halt ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ich habe so das Gefühl, bei diesem Spiel steht halt erstmal wieder, Hauptsache es ist Multiplayer, so. Was wir dann aber mit dem Multiplayer machen und wie wir den verbauen, das ist dann eher irgendwie erstmal zweitrangig. Und das, ich glaube, das wird halt auch wieder so ein Kandidat, wie jetzt auch Division und Rainbow Six und vielleicht auch ein bisschen For Honor, dass ähm, einfach wir mit Ubisoft-Multiplayer-Spielen in Zukunft mal so ein, zwei Jahre warten müssen, bis wir die endgültig bewerten können. <lacht> weil, weil ich hab's, also eigentlich könnte Ubisoft ihre Spiele offiziell im, im Early Access rausbringen für ein Jahr. Äh, dann würden sie sich sehr viel Shitstorm und Probleme sparen. So. Also, das, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. <lacht> Vermutlich wird es auch wieder so eine Starter-Edition und so weiter geben. Naja, halt ein Jahr später dann wieder und 25.000 Updates und ja. äh, was weiß ich, also dreimal das Gameplay rumgekrempelt. Ja, ähm, ich meine, das ist immerhin das Positive an Ubisoft aktuell, dass sie wohl wirklich lange an solchen Titeln festhalten. Mhm. Ähm, und ja, muss man halt mal abwarten. Aber es ist halt wieder so ein Ding, wie du schon gesagt hast, so, das, das, das sieht halt nicht sehr, das sieht halt wirklich nicht sehr ab. Wechselungsreich aus. Und ich weiß nicht, wie viele Leute oder wie viele Spiele noch rauskommen müssen, damit Entwickler verstehen, hey, nur weil Leute irgendwie 25 Mal Call of Duty spielen hintereinander, die acht selben Maps, bedeutet das nicht, dass jedes Multiplayer-Spiel jetzt einfach, hey, wir haben dieses eine Gameplay. Mach das jetzt mal 130 Stunden. Uh -huh. So, das, ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Also, düster
0: ja ähm, genau ich, dann sind wir mit äh, Skull and Bones durch und äh, kommen zu ja äh, Assassin's Creed Odyssey yay das war ja im Prinzip oder hätte im Prinzip die große Ankündigung äh, wahrscheinlich sein sollen das <lacht> äh, oh, aber ich habe Bock drauf auch da wurde das Ganze ja dann geleakt und dann hat äh, Ubisoft eben schon vor der E3 auf Twitter offiziell bestätigt, Assassin's Creed Odyssey, mehr Infos auf der E3. Hm? Ähm, und ja, tatsächlich, all das, was dann auf der E3 ja auch gezeigt wurde, war ja für uns nichts Neues, weil all das wurde ja schon vorher geleakt von Kotaku. Dass es noch mehr in die Rollenspielrichtung geht als Origins. Ähm, dass es im Antiken Griechenland spielt. Gut, das konnte man sich dann auch schon anhand des Namens denken. Hm. Ähm dass äh, man äh, die Wahl hat, ob man einen männlichen oder einen weiblichen Charakter äh, spielen möchte. Ähm, spielerisch macht das keinen Unterschied. Aber ähm, ja, wie gesagt, ihr habt da die Wahl, wollt ihr einen Kerl oder eine Frau spielen? Beide übernehmen die gleiche Figur. Ähm, klingt jetzt nicht so sonderlich spektakulär, aber man muss halt einfach auch bedenken, wie viel Aufwand da sowas steckt. Weil du musst halt dann alle Zwischensequenzen im Prinzip zumindest zur Hälfte, nämlich für diese eine Rolle naja, wobei auch für die anderen Rollen, weil die Charaktere heißen ja unterschiedlich, äh, musst du die dann doppelt vertonen. Ähm, und das ist eine ganze Menge Aufwand, wenn wir vom Hauptcharakter sprechen. Ähm
3: naja, ist ja jetzt nicht so als hätten es andere Spiele noch nicht gemacht. Ja, ja klar, logisch. Aber, aber, aber. Immerhin, immerhin können wir froh sein, dass Ubisoft mittlerweile gelernt hat oder eine günstigere, Vari Versi äh, günstigere Möglichkeit gefunden hat, weibliche Charaktere zu animieren. Erinnert ihr euch noch daran? Als Ubisoft irgendwie, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, in welchem Spiel das war, aber sie haben doch irgendwann mal gesagt, ja, ähm, weibliche Charaktere zu, zu irgendwie äh, äh, noch ins Spiel einzufügen, ist einfach zu viel Aufwand, das können das wir nicht, nicht machen. Bei, war, das, war das nicht bei Assassin's Creed? Ich glaube, ne? So, das ist halt, das war nicht Bei lustig.
0: Unity? Das war bei Unity, stimmt. Da, haben, da haben sich die Leute drüber aufgeregt, weil du ja den Koop-Modus hast.
3: Ja, ähm. stimmt.
0: Und da auch nur männliche Assassinen dann. Stimmt, sind. ja,
3: weibliche Charaktere sind viel zu schwer zu animieren. Äh, ja. Zu animieren.
0: <lacht> ja, total. Also, nee, ach,
3: aber. Nee, ähm, aber das ist, das
0: ist eben eine der Neuerungen dann, ja. äh, dass es eben äh, Multiple-Choice-Dialoge gibt. Hm? Ja, also, dass man wirklich in den Gesprächen äh, mehrere, aus mehreren Gesprächsoptionen wählen kann. Und, äh, das war tatsächlich dann aber doch eine neue Information, ähm. Quests können tatsächlich unterschiedlich verlaufen und die können unterschiedlichen unterschiedliche Ausgänge nehmen. Ja. Ähm, und das finde ich schon ganz cool. Also, muss man, ich find, sowas muss man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Ähm, da gilt im Prinzip das Gleiche wie halt auch für, für Dying Light 2. So cool, dass sie sowas machen, aber ähm, ob es dann in der Praxis am Ende halt auch wirklich Unterschiede macht und ähm, ja, dann letztendlich eben wirklich Auswirkungen hat auf irgendwie den Verlauf der Geschichte oder so. Das muss ich dann erst noch zeigen. Aber dass du grundsätzlich Quests auf unterschiedliche Arten zum Beispiel auch lösen kannst, so, ähm, das finde ich ganz nice. Oder was ich als Beispiel gehört habe, ähm, das wird die GameStar berichtet, ähm, dass du irgendwie äh, da gibt, da ist eine Nebenmission, wo du jemanden befreien sollst. Ja, also sowas wird es natürlich auch wieder geben in Odyssey. Ich hoffe aber besser umgesetzt als in Origins. Ähm, und wenn du da irgendwie Mist baust in dieser Nebenmission, kann wohl ein durchaus nicht unwichtiger Charakter für die Geschichte auf dieser einen Insel sterben.
4: Okay. Hm, Und
0: das, ähm, das finde ich halt schon ganz interessant. Also äh, deswegen, ähm, was wohl aber auch tatsächlich der Fall sein könnte, äh, da zitiere ich jetzt auch die GameStar. Also, was heißt zitieren, aber das haben sie ja halt so berichtet. Äh, dass es wohl den Anschein machen würde, als hätte jede Insel in diesem Spiel sozusagen eine eigene Rahmenhandlung. Ähm, und dass vielleicht die Gefahr bestehen könnte, dass du tatsächlich halt eine Insel nach der anderen abarbeitest, und auf jeder Insel eine coole Geschichte erlebst, aber dass dann vielleicht nicht so wirklich was miteinander dann zu tun hat. Hm. Und ähm, das, das ist dann wirklich nicht so. Du hast diese eine große Story die du erlebst, sondern du hast dann diese vielen kleinen Geschichten, die du nacheinander abhackst und die lose miteinander verbunden sind. Muss man mal abwarten. Aber ähm, grundsätzlich, also wir können jetzt auch mal drüber, drüber reden. Ich äh, Haben wir, glaube ich, im Podcast jetzt auch noch nicht gemacht gehabt. Was halten wir jetzt eigentlich davon, dass Assassin's Creed jetzt auf einmal doch wieder jährlich kommt? Oder zumindest jetzt zwischen Origins und Odyssey nur ein Jahr liegt.
3: Also ich habe ich hab, ich hab im Prinzip... Von, von, von dieser Odyssey-Geschichte Abgesehen jetzt von, von dem, was äh, Odyssey beinhalten wird Habe ich zwei, äh, zwei widersprüchliche äh, äh, Sachen rausgezogen Erstens Sie haben es offiziell als Rollenspiel angekündigt mhm. Also sie haben das erste Mal irgendwie In Assassin's Creed wirklich als Rollenspiel Bezeichnet, das heißt, das gibt mir ein bisschen Hoffnung Für die Serie äh, in, in, in Zukunft ähm, Dass sie halt cooler wird und interessanter Ähm und auf der anderen Seite ist halt genau diese Geschichte mit diesem jährlichen. Ähm, mir klingelt das halt immer noch im Ohr, dass sie halt gesagt haben: Ey, wir machen es ab im, im Wechsel mit Watchdogs, dann hat jede Reihe irgendwie das mal. Das haben ein sie Jahr aber nie gesagt. Hatten wir das reingedeutet? Wieso sagt das Das haben jeder. wir, glaube ich, das haben wir Nein, jeder gedeutet. sagt es, aber niemand hört unseren Podcast. Aber jeder sagt Christoph es. Irgendwo muss es mal gefallen sein. Ubisoft
0: hat nie gesagt, dass sie Assassin's Creed im jährlichen Wechsel. Ich hab also das aber, selbst, selbst die
3: Bohnen haben das gesagt. Das ist es, wirkte, egal. es
0: wirkte zeitweise so. So,
3: egal. Ähm, aber, aber halt dieses, diese Geschichte, dass sie, weil das, das Problem, das ich halt persönlich damit einfach hab, ist nicht unbedingt, dass, wenn mehrere Studios dran arbeiten und dann im jährlichen diese Spiele rauskommen, dass da irgendwie äh, Innovationen und halt Weiterentwicklung irgendwie auf der Strecke bleibt, so, das muss nicht sein, wird wahrscheinlich sein, aber muss nicht, ähm, das Ding was mich ein bisschen nervt ist dass so eigentlich noch weniger ähm, ja, Fanfeedback in den nächsten Teil einfließen kann so, mhm. ne, wenn du halt nur ein Jahr hast, nach Release, um dein Spiel anzupassen anhand dessen, was die Leute bei dem, Vor bei dem gerade erschienenen doof finden. Das ist halt eine Menge weniger und vor allem halt eine Menge, eine Menge ja, weniger umfangreiches ähm, als wenn du halt zwei Jahre hast. Ja? Ja. Weil zwei Jahre da bist du zwei Jahre vor Release da bist du vielleicht gerade so im Übergang von Alpha nach Beta, wenn nicht sogar früher bei solchen großen Projekten noch ähm, oder halt noch sogar in der Alpha, weil es sind ja auch riesen Studios, die da teilweise daran arbeiten. Ähm, und dementsprechend, da hast du halt einfach noch mehr Spielraum, wirklich dann auf Feedback oder so einzugehen. Und jetzt ist es halt natürlich wieder so, wenn jetzt in Odyssey irgendwas drin ist, was halt jetzt zum zweiten Mal hintereinander doof ist, sagen wir mal zum Beispiel diese, diese, ähm, diese Mission, wo du eben jemanden retten musst, wenn du jetzt in Odyssey wieder die Leute halt rumschleppen musst mhm. und die nicht laufen können. Das wäre halt zum Beispiel so ein Punkt was vielleicht halt dann unter den Tisch gefallen ist, weil es schon wieder ein Jahr früher kommen muss und man halt da das Feedback einfach nicht mehr umsetzen konnte, weil es einfach ja. zu viel, zu grundsätzlich verankert ist. Ähm, oder zu viel Aufwand wäre jetzt noch. Und das ist halt so das Negative, was ich daran sehe. Und natürlich, man kann halt wieder übersättigt werden von Assassin's Creed. Das,
0: ja. das ist meine große Befürchtung. Also, ganz ehrlich ich hab Bock auf Odyssey. Ich freue mich darauf. Ich werde es spielen. Ähm, und ich bin auch ziemlich sicher, dass das ein echt gutes Spiel wird. Aber, was ist halt, wenn wir jetzt wieder die nächsten vier, fünf Jahre jährlich Assassin's Creed bekommen, haben wir, sind wir dann nicht wieder in der gleichen Situation wie bei Syndicate? Nur auf einem qualitativ höheren Niveau. Aber trotzdem dann so dieses, ja eben, okay, wir kriegen jetzt jedes Jahr ein cooles Assassin's Creed, aber die Serie entwickelt sich halt nicht weiter. So, dadurch, ist, ist dadurch,
4: dadurch wird es ja auch mit jedem weiteren Jahr nicht mehr so cool wie das Jahr davor. Einfach weil du ganz genau weißt, was du kriegst und weil die Verbesserungen genau. einfach nicht wirklich sichtbar sind.
0: Richtig, genau. Ähm, also da, da mache ich mir halt auch wirklich echt so ein bisschen Sorgen. Ähm, wie gesagt, <lacht> Origins war wirklich, wirklich gut. Und ähm, ich nehme gerne jetzt noch mal so ein Spiel. Ähm, aber ich muss halt auch wirklich dann irgendwie sehen, dass die Dinge, die an Origins halt nicht so gut waren, dass die verbessert werden. Und naja, also im Endeffekt ähm, klar, da ist, die Möglichkeit besteht, auch ohne jetzt großartig noch irgendwie am Konzept was zu verändern, das noch weiter zu verbessern. Also wenn man irgendwann an dem Punkt wäre, dass jedes Jahr ein Assassin's Creed rauskommt, mit der grundlegenden Struktur eines Origin, äh, Origins, ähm, die aber, und, und die, die Spieler erzählen dann aber noch bessere Geschichten und haben die, 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 die Mängel von Origins nicht, haben das alles ausgebessert und so weiter und so fort, dann ist es irgendwo cool, wenn man jedes Jahr so ein Spiel kriegen würde, aber auch dann wenn dann halt doch nichts Neues hinzukommt, keine neuen Ideen, dann wird es halt Also, die Spiele werden dann nicht, nicht schlechter oder so. Aber irgendwann hat man halt die Schnauze voll. Irgendwann ist man gelangweilt davon.
4: Ja, wenn du jeden Und Tag dein Lieblingsessen isst, dann schmeckt's dir halt irgendwann auch nicht mehr.
0: Richtig, genau so. Auch es beim, beim 500. Mal immer noch genauso gut ist wie beim ersten Mal. Aber ja. du hast halt irgendwann Du bist satt irgendwann. Du hast dann Wird's dann was anderes. Genau. Also, ja bin ich, bin ich echt mal gespannt. Wie gesagt, es kann ja auch sein, dass jetzt, okay, Odyssey kommt jetzt dieses Jahr. Ähm, vielleicht kommt, also es muss ja trotzdem nicht heißen, dass 2019 dann direkt das nächste Assassin's Creed wiederkommt. Kann ja sein, dass sie dann immer noch sagen, nee, jetzt dieses Jahr kommt dann Watch Dogs 3. Mhm. Ähm, aber <lacht> tatsächlich glaube ich nicht so wirklich dran. Also ich, es riecht schon irgendwie danach, als würden sie jetzt wieder zum jährlichen Rhythmus zurückkehren. Und das finde ich auch deshalb doof, weil es halt irgendwie, äh, naja, es, es kommt halt einfach blöd, wenn ein Publisher sagt, okay, äh, wir haben gelernt, wir lassen uns jetzt Zeit <lacht> und dann hat das, weil das Spiel dann erfolgreich ist, kehrt sie dann wieder doch zum alten Muster zurück. Ja. Ja. Und denkst du denkst dir so, hä? Aber ihr habt doch, doch gerade erst alles richtig gemacht und jetzt warum? Also, naja. Nee. Ich,
4: ich kann einfach nur hoffen, dass jetzt Assassin's Creed Odyssey so ein kleiner, neuer Testballon ist, wo sie halt einfach gucken, ähm, wie erfolgreich das verglichen mit einem Origins ist, wenn sie jetzt sagen, sie gehen jetzt mehr in Richtung Rollenspiele. Äh, mich persönlich und uns alle scheint es ja Hoffnung zu geben und auch zu freuen mhm. und ich selber freue mich auch wirklich sehr, sehr auf Odyssey. Ich würde am liebsten sofort anfangen zu spielen, weil Origins, ich habe es ja durchgespielt, aber es hat mich einfach es hat mir so gut gefallen, dass ich noch nicht satt bin. Also ich nehme das jetzt auch liebend gerne entgegen. ja doch Odyssee. Odyssey. <lacht> Nein. Naja, also, ich ich also, habe ja noch genug andere
3: Spiele auf meiner Liste. Ähm, ich meine, bei, bei mir hat es ab Assassin's Creed 2 auch gedauert, bis Black Flag, bis ich die zu voll hatte. So. Oder bis ich gesättigt war. So. Ähm, den schlimmsten Teil habe ich ja nie mitgenommen, Unity. Aber trotzdem. so das Und so viel ja, Neues War fand Assassin's Creed 3 schlimmer. Also Unity war halt
0: technisch Yeah.
3: Ja, viele sagen halt, das war so der Tiefpunkt, ähm, heißt, das ist Creed 3 war hauptsächlich der Hauptcharakter, irgendwie doof. Ähm, weil da kam ja neu dieses, dieses parkourmäßige durch Häuser springen ja, und sowas ja. und über Sachen klettern, äh, hüpfen und, und gleiten und so. Ähm, aber, naja, ich weiß nicht, also ich hab Bock drauf, so, aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, ähm... Und das hatten wir ja schon, äh, hier einer äh, eine unserer Hörer, mit dem wir, also Harry war es, glaube ich, mit dem wir, äh, oder hat das, oder hatte das jemand geschrieben in Discord? Bei einer unserer Hörer hat ja gemeint so, ähm, ja hier, ähm, irgendwie, äh, also das sieht ja schon wieder genau wie das gleiche aus, wie Origins war und ich habe jetzt Origins gespielt, ich habe jetzt erstmal keinen Bock drauf und ich werde das wahrscheinlich aussetzen, hm. weil viel mehr als, ähm, hey, ihr könnt jetzt mehr mit dem Schiff fahren, und wir haben diese Inseln hier und ähm, ihr habt jetzt Dialoge mit Auswahlmöglichkeit. Mehr haben äh, sie jetzt Mike, auch nichts Neues gezeigt. Oder? Mike, war's. Also Mike war es. Also der Mike, genau. der
0: gar nicht ja. Mike heißt.
3: Ja, der Mike, der gar nicht Mike heißt, aber halt äh, der Mike auf unserem Discord. Äh, ja. Liebe Grüße. So, äh, genau. Und ähm, das ist jetzt nach einem Teil schon. Zumal Origins ja nicht gerade wenig Umfang hatte. <lacht> ja. Dementsprechend, also klar, und, es gibt und, und,
0: ne und wird halt auch riesig. Ja.
3: Also man hat ja bereits die komplette Map gesehen. Ja. Und wenn
0: all das, was man auf dieser Map sieht, begehbar ist, alter Schwede.
3: Ja. Und es ist halt, und es ist halt dann wieder das gleiche Grundgameplay im Prinzip. Ja, wenn halt das hat so Spaß gemacht. Ja, aber wie gesagt, so, also Black ist, Flag ist hat ja mir Punkt. auch noch Spaß gemacht. Aber dass ich mir Unity kaufe, hat halt so viel Spaß, hat halt nicht mehr gemacht. Ja, aber das ist ja der Punkt. Jetzt, aktuell.
4: Kann man es halt noch mal machen? So, meiner Meinung nach. Naja. Wenn nächstes Jahr noch ein Assassin's Creed rauskommt, dann wird es schon kritisch. Und ich, Na, ich hoffe mein, halt auch einfach nur, dass nächstes ja. Jahr ein
3: Watchdogs dran ist und ein Assassin's ich mein, Creed dann erst 2020, 2020
4: 20 ich mein, wiederkommt.
3: Wisst, wisst ihr noch, wie cool man es am Anfang fand, von wegen, ey, cool, und um die Map aufzudecken, musst du halt auf diese riesen hohen Türme gehen und hast dann einen super Ausblick <lacht> und dann fliegt der da ganz cool der Adler so im Kreis und dann springst du da runter mit so einem Todessprung. Das fanden wir auch mal cool. Ja, ich,
0: fand auch, ich fand auch in Origins Senua äh, am Anfang cool. Mittlerweile denke ich mir, also in Odyssey bräuchte ich jetzt nicht wieder einen Adler, mit dem ich äh, über jedes Gegnerlager erstmal fliege, um die Gegner zu markieren. Ja. Ähm, war das halt auch schon wieder dann viel zu routiniert? Also, es ist einfach zur Routine geworden. Und hm. klar, es ist cool, mit dem Adler über die gesamte Spielwelt drüber fliegen zu können. So. Weil es halt cool aussieht. Aber. Ähm, ich wäre jetzt auch nicht sauer gewesen, wenn, wie Ben hatte ja bei dem Trailer gemeint, so, was ist mit dem Adler, was ist mit dem Adler? Und dann am Ende hast du den Adler doch noch gesehen, wo ich dachte, so, ach, okay, ja. also dabei. Ja, das ja. ist
3: halt, aber, ne, ich meine, das hast du halt mit jedem Spiel und gerade so, so Ubisoft-Open-World-Spiele sind halt prädestiniert für sowas. Mhm. Mittlerweile, also am Anfang fand ich das auch total cool mit der Drohne irgendwie dann so hier in, in Ghost Recon Wildlands die, die, die ganzen Gebäude auszuscouten und so und heute geht's mir halt auf den Keks. So, wenn ich halt die letzten fünf Leute wieder nicht finde, weil und dann irgendwie durch diesen Raum, in den Raum rein, und dann ist da Batterie wieder leer, und dann muss ich zurückrufen, habe ich Cooldown, und dann so, das machst. Nach dem 50., 60. Mal macht halt jede Game-Mechanik weniger Spaß. So. Ist halt so. Ähm, und. Ja, ich weiß es nicht. Äh, man muss es halt mal abwarten. So, aber bis ja. jetzt haben sie es nicht geschafft, mir was zu zeigen, wo ich sage, ey, okay, krass. Das ist, ein, das ist noch ein Schritt wieder weiter in die richtige Richtung. Sie haben halt mhm. gesagt, es ist ein Rollenspiel. Das ist es halt, haben sie gesagt. Ähm, viel spielerisch sich das mehr ausdrückt als in Origins, eher, muss man sehen. Eher also ja, eher storytechnisch. Also, das ganze Charaktersystem ist ja. genauso seicht wie, wie in Origins. Genau, so. Und dann, ähm, haben sie halt die Dialoge gezeigt. Okay. Hm. Ja, also es sah halt cool aus und so, aber es ist halt so viel Fortschritt wie äh, zwischen Syndicate und, 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 und äh, Origins war es halt definitiv nee, nicht. Nee, das, auf, das kein auf keinen Fall. Und das ist ja genau aber die Kritik gewesen, die Assassin's Creed in den letzten Jahren halt immer wieder gekriegt hat, dass es zu ja. wenig Neues macht. Und das ist halt jetzt wieder, sieht halt schon wieder so danach aus, deswegen ist Aber was ich äh, zumindest noch interessant finde,
0: ich glaube nicht, dass sie großartig was draus machen oder dass das irgendwelche Auswirkungen hat, aber ich finde zumindest interessant, dass sie ein Assassin's Creed machen, in dem es gar keine Assassinen gibt. Mhm. Weil das nun mal noch mal ein paar hundert Jahre vor Origins spielt. Na, Origins kriegen... war
4: der Anfang
0: der Assassinen. Ja, komm. komm das
3: komm, wollte ich ähm, auch noch mal ansprechen. Komm. Dass, am Schluss, dass ich da echt gespannt bin. Am Schluss haben die Unterarmklingen die Spartaner erfunden. Komm, lass gut sein. <lacht> <lacht> also, naja, es ist doch eh schon so. Also, was ich eigentlich hauptsächlich viel interessanter finde mittlerweile, ist halt wirklich, dass seit Origins so Assassin's Creed weggeht von diesem Ja, wir interpretieren die Geschichte neu, aber wir machen es so halbwegs authentisch. Und jetzt halt voll in Richtung, wir nehmen Mythologie mit reingeht. Mhm. So, ähm. Also, ich weiß gar nicht, bei Origins konnte man ja, glaube ich, irgendwie auch durch gegen so eine Schlangenkönig oder so einen Quatsch irgendwie kämpfen, ne? Und jetzt bei Ja, äh,
0: aber das naja, das mit dem, das, ja, du, meinst, du, meinst, du meinst den Kampf gegen den Basilisten, das ist aber, glaube ich, ein Traum von Bayek.
3: Okay, äh, aber ähm. hier hat man ja zum Beispiel am Ende Aber du hast die
0: Totenreich-Geschichte, dass du in dem DLC ja. ins Totenreich kannst. Ja. Und, äh, und dann hast du noch diese Events gehabt, wo du gegen die Götter kämpfst, was, glaube ich, auch wieder nur irgendwie, wird dann auch wieder erklärt mit äh, Ben, du, du hast das doch mal gemacht, glaube ich, oder? Was ist da die Begründung, warum das da im Spiel ist?
4: Gute Frage, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. <lacht> <lacht> gut.
0: Irgendein Fehler oder so, ein Fehler in der Matrix wahrscheinlich. <lacht> ähm,
3: ja, genau, ein <lacht> Fehler im, im äh, Abstergo-Bios. Abstergo ja gut, ähm, sie müssen die halt irgendwie einen Endcontent geben. ne? Und dann kommen sie halt ja. auf solche Sachen. Ja, Aber jetzt, jetzt scheint es ja schon Anfang an irgendwie Teil des Spiels zu sein. Und der Lore, weil man hat ja am Ende des Gameplays den äh, Minotauren gesehen. So. Ja, stimmt. Also, aber ganz
0: ehrlich das, das ist, ist mir gut. auch schnutzpiep egal. Und, und wenn sie da jetzt Übernatürliches reinpacken und sagen, das ist in der Welt drin. Äh, ganz ehrlich, das passt natürlich nicht in den Gesamtkontext mit all den Vorgängern rein.
3: Ja, den Gesamtkontext, den können wir eh vergessen. Das ist das aber, Nervigste. Aber ich,
0: eben, Assassin's Creed war storytechnisch ja, so. nie richtig stark. Ähm, also ich in keiner Teil 1 hat das noch funktioniert. So, weil das war noch alles recht übersichtlich. Ähm, Teil 2 wurde es schon, hm? und ähm, irgendwann haben sie das doch, diese ganze Geschichte mit den Eden-Äpfeln oder dem Eden-Äpfel <lacht> und so weiter, das hat auch komplett überhand genommen. Das hat doch jeder irgendwann später gesagt, die wissen selbst gar nicht mehr, ja. worum es da eigentlich geht. Ja, und, und dann haben sie das ähm, einzig Richtige
3: gemacht und einfach gesagt, okay, jetzt stirbt da
0: halt. Ja, so. Und, also, äh, verstehen. Mir, mir ist das, mir wäre, also aus Story-Sicht ist mir das kacke egal, wenn da ja. auf einmal Übernatürliches reinkommt. Nein! ist tatsächlich das dann geht sogar äh, aus spielerischer Sicht und, und so finde ich es dann halt cool, weil es genau, halt nochmal ein bisschen mehr Abwechslung das, reinbringt. Einfach. Genau,
3: das, das meine ich ja. Also, mein, meinetwegen können sie ja diese ganze, hey, das ist die reale Welt und was du da spielst, ist eigentlich nur eine Simulation. Das können sie komplett weglassen, weil ich bin schon in der realen Welt. Ich brauche nicht noch eine reale Welt in der virtuellen Welt, damit ich da noch mal in eine virtuelle Welt rein kann. Ja. So, das ist halt wobei, einfach wobei mittlerweile doppelt gemoppelt. Die
0: geschichte aus Origins, die werden sie fortsetzen. mit. Ja, äh, und, und das meine ich Leila ja, das diesen,
3: diesen Quatsch brauchen sie doch gar nicht mehr. So. Ja. ja. Also, sie haben nie was draus gemacht am Anfang. Ich war ja noch ein Verteidiger von der ganzen Geschichte, weil ich halt mir ausgemalt habe, hey, pass auf. Weil sie halt auch so drauf das erklärt haben von wegen, ja, pass auf, wenn du halt hier in diesem, diesem, äh, 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 oh Gott, wie heißt dieses Drecksding nochmal? Animus. Ah, wenn, Animus. Du meinst, wenn Danke. du mit dem
0: Animus drin sitzt, also wenn das mit in dem Animus drin sitzt, dann. dann genau, dann
3: lernt er diesen Scheiß ihn. ja. Genau. So. Und dann wird er selber im Prinzip, ohne dass er was dafür kann, zum Assassin. So. Ja. Und dann haben sie ja noch weiter diese Geschichte getrieben, dass halt in der in der Gegenwart, in Anführungszeichen, immer noch dieser Kampf zwischen äh, Templern und Assassinen läuft. So. Und, ähm, dass halt Abstergo zu den Templern gehört und bla und äh, äh hier Desmond eigentlich zu den Assassinen und dann haben die Assassinen ja Desmond irgendwie befreit und hin und her so und was dann mit den Assassinen unterwegs und wolltest gegen Abstergo kämpfen. Und da habe ich ja noch gesagt, ey, pass auf. Assassin's Creed 2 oder 3. Oh mein Gott, war ich blauäugig damals. <lacht> da habe ich noch gesagt so, hey, pass auf. Die werden es so machen. Du machst jetzt hier führen die jetzt da, also in 1 ähm, lernst du diesen ganzen Scheiß in 2, bist du dann in der Gegenwart und kämpfst da dann halt wirklich gegen Abstergo. Dann haben sie halt gemerkt, scheiße, wenn wir das machen, ist sie nach zwei Spielen unsere Serie tot. Also, machen wir es auf drei Spiele. So, oder beziehungsweise zwei Spiele und dann bla, noch äh, DLCs und so weiter. Und, ach, keine Ahnung, ey. Deswegen, also seit sie diese Desmond-Geschichte einfach nicht genutzt haben und es und auch keinerlei Ansicht irgendwie... Anzeichen gibt, dass sich das jemals ändert, brauchen sie diesen ganzen Abstergo-Scheiß nicht mehr machen, ja. in meinen Augen, das ist einfach nur noch überflüssig, Exakt. das war das anfangs einfach nur aus dem Spiel raus, ja, das war anfangs interessant, ich meine, erinnert mal euch mal dran, in Teil 1 gab es ja in der realen Welt sogar noch irgendwelche Geheimnisse zu finden und dann konntest du dir, hast du da dir so die die, die Lore überhaupt hinter diesem ganzen Spiel, hast du zusammen ja. können und, und hast Hinweise gefunden so Patient, wie hieß er, keine Ahnung mehr was, so, ähm und diese ganze Geschichte. Ähm, aber sie haben es halt nicht genutzt. So, in ja. dem Moment, als, als sie Desmond sterben lassen haben, ist halt auch diese ganze Storyline und der ganze das ganze Potenzial, was überhaupt mal jemals da war, gestorben. So, und jetzt, naja, ja, irgendwie im, Im vorletzten Teil waren wir halt dann ein Angestellter von Abstergo, der eine Demo zockt. Im Prinzip und einen Beta-Tester so. das Come on, ey. Also dann, ich brauche diesen ganzen Abstergo-Scheiß nicht. Ja. Und aus irgendeinem Grund hängen sie halt voll an Abstergo, an diesem Gegenwartskack. Siehe Kinofilm.
0: Mhm. Ja, ja. Also,
3: ich Exakt. Weiß nicht.
0: Ja, 5. Oktober kommt's raus. Drei Tage nach Forza Horizon 4. Wird eine heiße Woche.
2: Ja. Ähm,
0: was nicht mehr dieses Jahr rauskommt, sondern nächstes Jahr ist äh, The Division 2. Yay. Was ja auch schon la lange vor der Messe eigentlich angekündigt wurde. Ähm, hm? Und jetzt gab es dann endlich auch äh, ja, Infos zum Spiel. Es gab Gameplay zu sehen, das ist ja tatsächlich schon bei Microsoft. Ähm, Watchdogs, äh, Quatsch, Division 2 spielt jetzt in Washington. Also Washington DC. Ähm. Und äh, nicht mehr im Winter. Ja. Man sieht, man sieht Pflanzen, Blumen, Bäume. Hm? Es ist grün. Und äh, kein Schnee mehr. Ähm, ja. Also, sei jetzt spielerisch halt aus wie der erste Teil.
3: Ja. ja. Vor allem Und,
0: Wirklich große Veränderungen, die man so auf den ersten Blick erkennen konnte. Ja. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Naja. Also weil das, das, das Gameplay, das Grund-Gameplay in Division, das äh, ist ja gut.
3: Ja, das ist solide. Ähm, naja, also, kommt drauf an. Also zum einen ähm, ist es ja so, dass es jetzt zeitlich auch später spielt. Viel später, weil irgendwie dieser Ausbruch dieser Seuche ist ja jetzt wohl vorbei. Genau. So, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, man lebt Eigentlich also, geht es um Bürgerkrieg. Genau, so jetzt, jetzt lebt man so in, 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 in dem After Aftermath sozusagen, im, 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 im Ödland danach. Ähm, und äh, in der Dystopie danach. Und äh, es gibt halt keine USA mehr so ungefähr. Und äh, man muss jetzt die Hauptstadt zurückerobern. Und ähm, sie haben erwähnt, dass es halt, dass die Überlebenden, die in Division 1 ja noch irgendwie. Äh, sinnlos durch die Straßen gewandert sind und nach Essen gefragt haben ähm, die haben halt jetzt Enklaven gebildet, so, das heißt du hast halt jetzt anstatt wahrscheinlich diesen, diesen ja, mehr oder weniger immer gleich aussehenden Hubs ja, die du ja hattest, in Division 1 hast du halt jetzt wirklich so ausgebaute kleine Siedlungen mhm. ähm, in, in der Gameplay-Demo hat man ja so eine gesehen, wo, ich glaube, was war das? War das ein Zoo oder ein Museum oder was? wo die Leute halt dann alles angepflanzt haben und so und wirklich kleine, kleine Gärten angelegt hatten und sowas. Ähm, und äh, das ist das eine, dass es das halt einfach jetzt ein bisschen homogener und vielleicht auch interessanter ist als in Division 1, weil da war es ja wirklich, hey, ich gehe in dieses in diese, in diese dieses äh, in, ja, keine Ahnung, was es war, Kontrollzentrum oder wie sie sich genannt haben, rein mhm. und die sehen halt alle im Prinzip gleich aus so. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, das ein oder zwei waren halt interessant, eins war in einem Kino oder so, ja, aber das trotzdem, ja, das war halt mehr oder weniger immer dasselbe. Und, ähm, das ist das eine und zum anderen haben, hast du halt wohl in der Map äh, Kontrollpunkte, die du erobern musst. So, also, ähm, das wird dann auch nochmal interessant zu sehen, inwieweit sich das auswirkt. Und wenn ja. ich es richtig gesehen habe äh, in dem Gameplay danach, ist es wohl auch so, wenn man diese Kontrollpunkte erobert, sind dann da halt äh, statt Gegner halt freundliche NPCs. So, mhm. Die dort äh, dann eben wachhalten und mit denen man auch handeln kann, glaube ich. Da war sogar ein Händler dann auf einmal dabei. Also, eventuell kannst du so neue Außenposten erobern. Mhm. Ähm, und das ist das ist ja schon ein bisschen neu.
0: Ja, was ich eigentlich am interessantesten finde, ähm, ist äh, zum einen äh, das, was sie zum Endgame gesagt haben. Also, einerseits haben sie Raids angekündigt, mhm. die es im ersten Teil ja nicht gab. Ähm, und zum anderen haben sie Subklassen angekündigt, Spezialisierung, ja. ähm, die tatsächlich erst ja im Endgame dann tatsächlich äh, eine Rolle spielen. Also wenn mhm. man das Spiel quasi durchgespielt hat, das Maximallevel erreicht hat, dann erst äh, kann man sich für ja. eine dieser Subklassen entscheiden und die äh, leveln mhm. und mir sagt das halt, okay, wenn es sowas gibt, was ich im Endgame dann quasi nochmal, wo ich nochmal neue Form der Progression sozusagen habe, dann muss es da ja auch genug zu tun geben, genau. damit ich diese Progression halt erleben kann. Ähm, also das, da, da bin ich halt wirklich, wirklich gespannt drauf. Das war ja das große Problem von Division 1, dass äh, zu Beginn ja wirklich einfach echt. Du hast das Spiel durchgespielt, alle Missionen gemacht und dann, ja.
3: Ja, und dann wurdest ich mal
0: nicht. in die Dark Zone.
3: Ja. So, oder hör halt auf. <lacht> oder hör auf, so, genau. Ähm, ja, äh, diese, diese Subklassen, wenn ich es richtig jetzt noch, im, also richtig verstanden habe, das haben sie auch, glaube ich, erst in diesem, diesem Bonus-Ding nach der äh, PK gesagt, du kannst wohl alle drei Subklassen mit einem Charakter lernen. So, mhm. ähm, ob nacheinander oder parallel, dass du hin und her wechseln kannst, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nacheinander. Ähm, und jede dieser Klassen hat halt auch eine... Ähm, spezifische Waffe, die du dann kriegst, so mhm. was ich auch ganz geil finde. Also hast du dann sozusagen schon passend für die Raids halt deine Rollenverteilung. Ja. Ähm, und was mir noch positiv aufgefallen ist, was, was eher auch in Richtung Gameplay geht, äh, diese ganzen gepanzerten Gegner, die man halt vorher ja eigentlich nur besiegen konnte, indem man halt auf die Schwachstelle gefeuert hat, nämlich halt mhm. meistens den Rucksack, die kannst du halt aber auch jetzt besiegen, indem du gezielt ihre Panzerung wegschießt. Was ich eine äh, ne, ne kluge Entscheidung finde einfach. Weil dadurch wird das nicht so formularisch jedes Mal. Hm. Ne, weil, sind wir mal ehrlich, so, ähm, ja, der das erste Aufeinandertreffen mit so einem Typen war halt in, in Division 1 immer so ein Oh mein Gott im äh, Moment, weil du halt nicht wusstest, wo seine Schwachstelle ist. Aber sobald du die mal gefunden hast, naja, dann war es halt immer wieder dasselbe. So, okay, roll, 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 hinter ihn und dann blub. So, oder beziehungsweise ich warte seinen sein, sein Animationszyklus ab, jetzt kann ich hinter ihn, jetzt schieße ich ihm den Rucksack, buff, weg ist er. Und ähm, da kriegst du halt jetzt auch ein bisschen Abwechslung. so Wenn du halt keinen Bock hast oder keine Möglichkeit hast, hinter ihn zu gehen, dann das du halt seine Panzerung weg. Ähm, also ich bin alles in allem relativ optimistisch, was das Spiel angeht. Ich habe da Bock drauf. Ich glaube, es wird gut.
4: Ja, wir freuen uns ja alle drauf.
3: Aber, zur Dark
4: Zone haben sie gar nichts gesagt. Meint ihr denn, dass es wieder eine Dark Zone geben wird, oder fällt die weg? Was denkt ihr? Ich
3: denke, ich denke, es wird definitiv eine PvP-Area geben, weil dafür ist PvP auch zu beliebt in Division. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt wieder eine Dark Zone in dem Sinne wird. Weil da hieß es ja, ja, da ist halt... Also wahrscheinlich loretechnisch werden sie es anders erklären müssen. Ja. ja weil der, der Virus ist ja bekämpft. so ähm, Vielleicht ist das dann die Kanalisation oder so. Und da sind halt die ganz Schlimmen, treiben sich darum oder wie auch immer. Ähm, aber... Ich bezweifle halt zum Beispiel, dass du jetzt einfach so zufällig in der offenen Welt in irgendwelche Leute reinrennst. Ich glaube, das, das wäre nicht so gut, einfach nee, für, das, sowieso nicht. Für das Spiel. Äh, dementsprechend ja, ich gehe ich, ich stark davon aus, dass es wieder so etwas wie die Dark Zone gibt.
0: Ja. Und, was natürlich auch äh, nochmal eine nette Ankündigung dann auf der auf der EPKA war, ähm, sie haben drei Erweiterungen bereits für, das, für 2019 angekündigt. Die neue story mission mhm. neue Gebiete und was, was ich noch alles erbringen sollen. Also, jeder davon soll wirklich neue Story-Missionen und Gebiete bringen, was ja im ersten Teil auch nie, nie passiert ist. So. Ja, eben. Also, die, die Spielwelt wurde im Prinzip nur einmal wirklich erweitert. Das war mit dem letzten großen Content-Patch äh, 2017. Mhm. Ähm, die Story wurde nie erweitert. Ja. So, sondern du hast nur so irgendwie so quasi so extra Modi bekommen halt. Die Kanalisation oder den Survival-Modus und so weiter. Ähm, also das klingt schon mal gut. Und das Beste ist halt, dass die DLCs für Division 2 allesamt kostenlos sein werden. Ähm, und sie halt im Prinzip dann das Modell verfolgen, wie halt bei einem Rainbow Six Siege oder wie jetzt auch bei einem The Crew 2. Ähm, ne wobei stimmt das, das noch nicht mal. Eher das Modell von, von dem Battlefield 5. Dass du für kosmetische Sachen äh, ge echt Geld bezahlen können wirst. Aber alles, was irgendwie spielerisch ist, hm. wird halt gratis sein. Und ich finde super, dass sich das mittlerweile echt wirklich durchgesetzt hat. Ich glaube, die einzige große Reihe, die darauf jetzt, oder die großen Reihen, die jetzt immer noch darauf verzichten, sind Call of Duty und, äh, ja, und jetzt Destiny, wo halt jetzt wieder hier, ja. ne, das nächste add kostet 40 Euro, dann gibt's nochmal einen zweiten Season Pass für 30 Euro, oder 40, nochmal 40. Ähm, hm.
3: Naja, so, ähm, also Horizon wirst du auch wieder ein Autopass und sowas haben. Und zusätzliche Autopakete. Ja, zu gut, stimmt. Okay, richtig, also Horizon ja. Horizon macht das auch noch so, beziehungsweise Forsa. Ja. Die halten sich da auch noch fest dran.
0: Es war, ja. Aber dennoch setzt sich hm. mittlerweile dann doch immer mehr durch zu sagen, ey, komm, okay, wir haben Mikrotransaktionen für kosmetischen Kram. Ja. Äh, gefällt auch jetzt nicht jedem. Aber das ist was, womit, ja. womit der, der Großteil leben kann. Eben, und aber, äh, wir verdienen damit Geld ja. und können alles andere, alle DLCs, alle Inhaltserweiterungen, können wir kostenlos den Leuten zur Verfügung stellen. Ja. Und wie gesagt, finde ich, find ich echt das, super. Ähm, das heißt, ich werde mir Division 2, ich werde mir das einmal kaufen und werde danach wahrscheinlich kein Geld mehr davon ausgeben, genau. dafür ausgeben müssen. Ich meine, ich fände es immer noch okay, wenn man sagen würde, einmal pro Jahr käme dann wirklich ein richtig großes Add-on für 30, 40 Euro.
3: Ja. Was wirklich wirklich
0: nochmal ordentlich aber, was bietet. So. Aber ich glaube, der, der aber, Grund, warum
3: auch sich das langsam durchsetzt, gerade bei solchen Multiplayer-Spielen, ähm, ähnlich wie jetzt auch in, keine Ahnung, irgendwelchen Helden basierenden, basierten Spielen wie Rainbow Six, Siege oder halt For Honor, dass du jetzt eine Starter-Edition zum Beispiel hast, die um einiges günstiger ist als die normale Edition, mhm. ähm, ist einfach, dass du bei solchen Spielen, die lange Zeit leben sollen, eben auch dafür sorgen musst, dass du lange Zeit, ähm, ja, halt eine möglichst große Spielerbasis hast. So, ja. es müssen halt viele Leute gleichzeitig spielen, damit erstens dieses Spiel attraktiv bleibt und zweitens, dass halt deine Gewinnchancen maximiert sind. Ne? Mhm. Weil umso weniger Leute da sind, umso wen umso kleiner ist dieser Prozentsatz in, in, in echtem Geld den sie halt einnehmen pro Monat für, über diese Microtransactions. Genau. Und ähm, ich, ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr großer Grund, warum das halt auch wirtschaftlich mittlerweile wirklich für viele Leute Sinn macht. Also ich habe ich hab gerade vorhin mit, mit, mit Ben darüber geredet, ähm, ich bin ja, ich hab, Ben hat mich ja angefixt mit Rocket League, das ist jetzt so ein kleiner Querschuss, aber wann schwurfen wir mal nicht ab. Ähm, <lacht> aber, ähm, mich wundert es wirklich, dass es von von Rocket League, dass das nicht wieder im Prinzip, äh, oder auf allen Plattformen Free-to-Play ist. Mhm. So viel Kram, wie du da kaufen kannst, du hast ja auch diese, so eine ähnliche äh, Mechanik wie mit den, den Saves in, ähm, hier, äh, äh, Dingsbums drin. Ach Gott, mir fällt dieser scheiß Name nie ein. Payday 2, so. Ah! Ne, Du hast ja hier auch Kisten und die Schlüssel dafür musst du aber halt im Prinzip dann kaufen oder halt bei speziellen Events kannst du begrenzt viele finden oder sowas, wenn ich es oder eintauschen. Äh, dir verdienen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm, und mich wundert es das tatsächlich, dass das Spiel immer noch selbst verkauft wird und nicht einfach, okay, hier ist unser Spiel und wir bezahlen uns aus, äh, aus Microtransactions. Ich meine, sie müssen es nicht, weil es verkauft sich natürlich, weil es ist ein beliebtes E-Sport-Spiel. Aber mich wundert es das tatsächlich, dass sie dadurch nicht, dass sie diesen, diesen zusätzlichen Boost nicht einfach auch noch mitnehmen. Ja. Ähm, genauso wie ein Counter-Strike im Prinzip. So, das, das, das wundert mich tatsächlich, dass die Spiele noch so stark sich einfach verkaufen und, und nicht dieses, dieses neue Modell einfach irgendwie angenommen haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass das halt wirklich gerade für neue Spiele in Zukunft einfach der Weg ist, den sie machen müssen. Zumindest halt mit so einer Starter- und Standard-Edition. Mhm. Ne? Ja, klar, der Vorteil ist ja
4: auch, dass du, natürlich im besten Fall ist das Spiel kostenlos. Du hast halt die Möglichkeit, viel schneller reinzugucken und überhaupt erstmal zu ja. schauen, ob es was für dich ist. Starter-Edition ist immer noch ein ziemlich guter Kompromiss, als wenn du erstmal 60 Euro oder je nachdem, was für ein Spiel, welche Plattform hinlegen musst und ja. dann leider feststellst, gefällt mir halt doch nicht so. Ne? Da hast du, wenn du jetzt 15 Euro Starter-Edition, tut es denn halt nicht ganz so weh, wenn, wenn du dich dann doch mal vergriffen hast. Genau. Ähm, genau. Ja.
3: Also du bist halt, vor allem heutzutage leben ja viele von diesen Multiplayer-Spielen auch davon, dass halt Freundesgruppen einfach in ein Spiel einsteigen. Ähm, ja. das, das sieht man ja auch immer wieder, wenn es dann auf Steam zum Beispiel ja auch diese Friends-Packs oder so gibt mit vier mhm. Versionen. Genau. So, wo du einfach vier Versionen auf einmal kaufen kannst. Äh, vergünstigt. Und das, das ist halt natürlich dann die ideale eigentlich Herangehensweise an sowas. Genauso wie ich finde, dass äh, wenn du ein reines Koop-Spiel machst, das cleverste, was du machen kannst, wirklich ist, das Vertriebsmodell von A Way Out zu nehmen. Das ist das ein Spiel und beide können spielen. Egal, ob an derselben Konsole oder über Internet. Ja. Also, weil ähm, naja, du musst Halt, weil weil es ist halt ein Unterschied, ob zwei Leute zusammen 60 ausgeben oder ob zwei Leute zusammen 120 ausgeben. Und ich glaube, The Way Out war ja, hat, The Way Out war das Vollpreis? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, nein. nee, nee. nee, nee, nee? Nein. 30 Euro. Ähm, genau, so. Das ist sogar noch weniger, ne? Dann sind wir wieder bei den 15 Euro ähm, pro Mann. Und ja, also ich, ich mich, mich wundert, es, das, dass das in der Hinsicht so langsam geht. Einfach. Weil die Chance, ja. weil du machst das Netz halt größer und fängst mehr Wale. So, das ist halt meine Logik dahinter. Ja. Weißt du? Aber Videospiele sind doch heute viel zu günstig. <lacht> Yo, frag mal World of Tanks. Ne? Nur mal, also ohne Scheiß. Die, die können mir alles erzählen. aber. Oder ähm, Fortnite. Oder Fortnite. Ja gut, Fortnite kannst du sagen. Ja gut, das war ja schon entwickelt. Ähm, aber äh, World of Tanks macht so viel Kohle. Ich meine, die haben jetzt die Engine einfach mal komplett erneuert. So. Also im Prinzip hast du jetzt World of Tanks 2 so dieses Jahr bekommen. <lacht> ähm. Und die machen so viel Kohle eben durch diese Microtransactions, was ja auch echt ein faires System einfach ist, wenn es nicht zu stark ins Gameplay eingreift. Was bei World of Tanks ein bisschen fragwürdig ist mittlerweile, aber also äh, im Prinzip ja, so, äh, dementsprechend mich wundert's, aber ich glaube, wir sind wir sind auf dem Weg dahin und Mal sehen, vielleicht Division 3 ist dann free to play. <lacht> da gibt es dann einen ja. da
4: Ubisoft Access Premier Ultra Dingsbums und dann hast du es da auch mit integriert. So ja. was <lacht> fehlt ja noch.
0: Ähm, ja, ein Spiel, das auch äh, kostenlose Inhaltsupdates bekommen wird und das, ja jetzt schon relativ bald erscheint, ist The Crew 2. Da gab es aber tatsächlich, da habe ich mich fast schon gefragt, okay, das, da kommt jetzt wirklich nur deshalb jemand auf die Bühne, damit das Spiel noch mal irgendwie erwähnt wird, weil letztendlich, da kam einer von den Entwicklern und hat gesagt: Ja, am 21. Juni startet ihr Open Beta, meldet euch an. Und ging wieder weg. Ich habe das schon <lacht> so. wieder
3: voll vergessen. <lacht> ja, also mehr, mehr gab es ja.
0: nicht, sie sind da gar nicht mehr, weil ich meine, da hätten sie noch mal die Chance nutzen können und drauf eingehen können: So, ey, ja, wir haben einen Season Pass wo du alle Autos bekommst, aber das funktioniert wie bei Siege. Ja? Das heißt, ähm, du kriegst mit dem Season Pass kriegst du halt früher Zugriff auf diese Autos und sie gehören dir direkt. Aber jeder andere Spieler wird sich die sieben Tage später halt, wenn er die nötige Ingame-Währung hat, kaufen können. Hm. Ähm, und äh, eben, es wird kostenlose Inhaltsupdates geben. So, alle drei Monate ein großes, ähm, im Oktober ist es dann Oktober? Ja, ist dann der Oktober. Da gibt es dann irgendwie äh, Hovercraft-Rennen und äh, also generell einfach nochmal so eine komplett neue Disziplin, komplett neue hm. Liga. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen stutzig macht und mittlerweile bin ich dann nicht nur stutzig, sondern ziemlich, ziemlich überzeugt von. Äh, Im Dezember soll ein neuer PvP-Modus kommen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, bis Dezember hat das Spiel gar kein PvP. Ähm, und das, was dann so ein bisschen wirkt wie oh, wir es eigentlich zu früh raus. Ähm, so, es ist inhaltlich ist es noch gar nicht fertig geworden. So, naja, schauen wir mal. Ich freue mich trotzdem irgendwie immer noch drauf, auch wenn es ja. nur ein Appetizer ist für für
4: Forza Horizon
0: 4. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ja, nicht ganz so flott, aber auch mit äh, äh, Gummireifen geht's äh, in Trials Rising zu. Die ja. einzige wirkliche Ankündigung, neue Ankündigung <lacht> auf der Ubisoft PK. Ähm, Februar 2019 kommt's raus. Auch da soll es irgendwann vorher noch eine Beta geben. Ähm, ja. Und ja, sah halt wieder nach gewohnt gutem Trials aus. Ja. Ja, vor ist allem
4: nach, 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 nach besserem äh, Multiplayer. Also, genau. Oh ja. Genau. Trials, ja. Trials. Ich meine, der gut wär's, wer's wer schon mal gespielt hat, der, der weiß, dass es, dass es ähm, immer so ein Ding ist, so von wegen, du versuchst es einfach 100, 200 Mal und... Ähm, hast halt so eine Lernkurve, wo du halt selber feststellst, ja, okay, langsam, langsam verstehe ich, wie das, wie das ganze Motorrad funktioniert und was ich genau machen muss. Ja. Weil es gibt es gibt ja so Momente bei Trials, wo du dir denkst, okay, das ist unmöglich, das kann man gar nicht schaffen. Ja. Im 500. Versuch schaffst du es dann trotzdem irgendwie. Ja, eben. Also, also und und, und gut, was, ich habe das aktuell halt, bei Rocket League aber so. <lacht> ja gut anderes Thema was mich halt bei Trials Fusion äh, extrem gestört hat war wirklich der Multiplayer du hattest ja die Möglichkeit dass du da zwar so Rennen fahren konntest aber halt nur hm. so nebeneinander irgendwie jeder hatte seine, ja, seine eigene Spur sage ich jetzt mal genau und das weiß nicht das das war irgendwie nicht wirklich spaßig ich, ich habe nee. es mal
3: versucht ab und zu aber also ich, ich fand es war okay aber du hast natürlich gemerkt, also, es hat natürlich so einen gewissen Ja, es, ist, es hat sich sehr schnell es abgenutzt war okay. einfach. So, das, das, ja, genau, es hat sich sehr schnell abgenutzt einfach. Und jetzt bei dem neuen Trials äh, hat man ja gesehen im, im Video, dass du zu viert, glaube ich, war es auch wieder, äh, hintereinander fahren kannst. Genau,
4: auf, auf, so. einer, auf einer Spur ja. sozusagen. Also wenn der eine vor dir ist und, und den Einsprung einfach nicht schafft, ja, dann musst du halt warten, wenn du hinter ihm stehst. So.
3: Das, da, ja, das ja, glaube ich nicht. Das, da, das wäre nämlich meine Frage. So. Ich glaube nicht, dass es eine Kollisionsabfrage gibt. Kollis das wäre fies. Das wäre cool, aber. Das würde ich gut finden. Ich, also also ich, 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 ich davon aus. Die ja, hoffentlich ist sie optional. Weil wenn du einen Ghost-Modus hast, ja okay, dann hast du halt das gleiche mhm. wieder wie mit den vier Spuren. Genau. So. Äh, ich, ich, ich hoffe, dass es halt wirklich so eine Art... Äh, naja, Dings nee. Gibt. Na doch. Hast du nicht? Weil der Grund,
0: also das Ding bei Trials war ja immer, dass der Multiplayer ja nur auf diesen vier Spurigen ablief. Aber du konntest quasi nie die normalen Strecken aus der Kampagne, die konntest du nie im ja. Multiplayer spielen. Und jetzt das, kannst du das dann.
3: Na ja. Scheinbar. Scheinbar. Das wissen wir aber nicht, weil... Es gibt ja auch trial strecken die, naja, wenn, wenn du über eine, über eine Stelle drüber fährst, sich komplett verändern. Also da bricht dann irgendwie der Teil davor ein oder so und wenn du halt, wenn der Erste dann über so eine Stelle fährt, können die hinteren Männer halt nicht mehr fahren. Ähm, deswegen gehe ich mal davon aus, also ich gehe erstmal vorsichtig davon aus, dass du nicht alle Singleplayer-Strecken auch im Multiplayer spielen kannst. Wahrscheinlich wirst du mehr Strecken fahren können, das auf jeden Fall, aber ich hoffe tatsächlich, dass du da ein bisschen Kollisionserfrage oder so drin hast, das wäre einfach lustig. Aber das macht doch
0: keinen Sinn. Wieso?
3: Also,
2: das wäre ne, super.
0: Ne, ne stell dir zum Beispiel vor, ähm, du, 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 weil, weil es geht ja letztendlich darum, ne Bestzeiten da aufzustellen in dem Spiel. So, jetzt stell dir ja, mal vor, ja. du spielst es zu viert und ja. der erste versagt immer wieder an einer Stelle.
3: Ja. Warten, oder wie oder kommt gesagt hat, hat. über irgendwas nicht drüber und alle ja. anderen hängen dann hinten dran und müssen warten. Ja, aber das ist ja naja gut, das aber, so geht's aber, dir aber auch in einer engen Rennstrecke bei einem Vorsahr oder Formel 1. Na, so. na, Moment. Wenn ich, der Vordermann ich, ich, halt blöd fährt, kommst du nicht vorbei, obwohl du schneller bist. Und, bei, und wenn du zu viert spielst, also mir kann keiner jetzt sagen, dass irgendwie jemand, wenn er im Multiplayer zu viert mit seinen Buddies spielt, dass dann sein Ziel ist, ich setze jetzt einen Weltrekord. Genau, das würde ich jetzt auch sagen. Du spielst ja nicht im Multiplayer
4: und sagst, du willst jetzt die Bestzeit aufstellen, dann machst du es ja. ja doch alleine. Für dich. Im Multiplayer ist dann einzige, das einzige Ziel, zusammen über die Ziellinien zu kommen. Und das stelle ich mir schon lustig vor, wenn du eine Kollisionsabfrage hast, weil es, ja. kann, es können ja auch so lustige Situationen entstehen, wie du schaffst irgendwie einen, einen Sprung oder so durch Zufall, weil du den der vor dir ist, einfach irgendwie mit anschiebst oder so, keine Ahnung, so halt einfach irgendwelche Sachen. Ja, oder du scheiterst, jetzt weil du
3: weil du dem Vordermann reinspringst, der eigentlich den Sprung nicht geschafft hätte, aber der schafft ihn. Ja, oder, oder irgendwie dann, sowas ja. halt, genau. Oder der Letzte irgendwie aus irgendeinem dummen Grund, mit bisschen Glück oder so, überholt halt alle anderen, weil er halt genau die richtige Linie getroffen hat und es beim ersten Mal halt schafft. Ja. So. Also, ganz ehrlich, ich bin da auf der Seite von Ben. Ähm, dass ich da wirklich hoffe, dass es zumindest optional ist, äh, dass du deine Kollisionsabfrage einschalten kannst. Weil sonst sehe ich halt wirklich den echten Mehrwert nicht. So, okay, ich kann jetzt mehr Strecken fahren, ja, okay. Aber,
4: naja. Wo, wobei wir ja auch noch erwähnen müssen, also man hat ja in dem, in dem Trailer, man hat ja beides gesehen. Also man hat gesehen, dass man dass man zusammen auf, auf einer auf einer Linie fährt und man hat aber auch das, das Altbekannte auch gesehen, also hintereinander. Ich glaube bis zu acht Spielern oder so war das sogar. Das war ja auch mit drin. Also du scheinst naja. die Wahl zu haben, was du jetzt machen willst.
3: Ich, ich fand ja persönlich diese Nebeneinander -Spur Geschichten nie so schlimm. Es war halt nur schade, dass das halt eigene Strecken waren. Immer. Ja. Ja. Ne? Mhm. So, ähm, und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass, dass du so diese Art von Gameplay immer noch dabei hast. Aber ich bin echt da Ja, ich bin da wirklich bei, bei, bei dir, Ben. Was, was das eigentlich Ich hoffe wirklich auf eine Kollisionsabfrage. Hm. Weil das klingt nach sehr viel Spaß, Wut und <lacht> <lacht> Euphorie. Ja. Gleichermaßen. So.
0: Okay. Ähm, ja, dann vor war tatsächlich ein Thema auf der Pressekonferenz. Ähm, man, ja. man merkt, Ubisoft will dieses Spiel nicht aufgeben. Finde ich äh, gut. Und äh, sie haben ja auch tatsächlich einen interessanten neuen Inhalt angekündigt. Zum einen, eine neue Fraktion kommt, mhm. die Chinesen. Äh, was ich aber eigentlich fast noch interessanter finde, ist, äh, sie haben für den Herbst, ich glaube auch für den Oktober, einen neuen Modus angekündigt. Und zwar einen Belagerungsmodus, wo eben 4 äh, gegen 4 spielen und eine. Die ein, das eine Team muss eine Festung verteidigen, was das andere dann erstürmen muss. Und ich finde es halt super cool, dass sie jetzt wieder so einen Modus einbauen, weil meine Kritik damals an For Honor, als es rauskam, war ja, dass es zu wenig äh, Objective-basierte Modi hat. Sondern du hattest, du hattest halt irgendwie vier Spielmodi, drei davon waren im Prinzip bloß Deathmatch. Ähm, ja. Also halt 1 gegen 1, 2 gegen 2,
3: und vier, vier gegen, gegen vier, vier Duell. So. <lacht> ja.
0: Und dann haltest du noch diesen, diesen äh, Eroberungs- oder Herrschaft-, Herrschaft, Eroberung? Herrschaft,
3: glaube ich, oder? Ja. Herrschaft, glaube ich, heißt Na, ja. halt diesen, diesen, MM äh, diesen MOBA. So, diese Mischung aus MOBA und Battlefield.
0: Flag Flaggenpunkte einnehmen, hauptsächlich. Im ja, in drei Lanes. Mit
3: ja. NPCs in der Mitte. So. Genau. Und, <lacht> das, ähm,
0: ja. und das war halt ein bisschen zu wenig. Mittlerweile ist ja auch so, ein, so eine Art Capture Flag drin. Ähm. Und äh, ja, dieser Festungsmodus klingt cool, klingt spaßig. Hm. Äh, wobei ich ja sagen muss, wir haben ja jetzt alle nochmal mal For Honor gespielt gehabt diese Woche.
3: Ja. Aus welchem hm. Grund? Was unsere Hörer uns jetzt hassen werden für wahrscheinlich, weil sie es zu spät erfahren, wenn sie es nicht irgendwo spät gelesen haben. Ja, weil, weil
0: Ubisoft irgendwie bis zum 18.06. Ähm, die Starter-Edition von For Honor verschenkt hat auf YouTube. Genau,
3: genau. Und der Rest also generell äh, auf Uplay gab es einen riesen Sale. Es ist eigentlich sau dumm und ich fühle mich gerade schlecht, dass wir das in der letzten Folge nicht erwähnt haben. <lacht> Tut mir echt leid. Ähm, aber, äh, es gab einen riesen Sale mit teilweise bis zu 75% Rabatt. Ähm, <lacht> unter anderem auch für For Honor, weshalb ich mittlerweile stolzer Besitzer endlich nach einem Jahr, als ich gesagt habe, na, ich glaube, das wäre was für mich. Äh, also, äh, die, die, die Standard-Edition gab es, sorry, äh, zum Preis der normalerweise Standardedition also 15 Euro. Ähm, und äh, ja, das Gleiche gilt natürlich für die höhere Edition auch, auch stark reduziert. Aber ja, wir haben wir haben alle reingeguckt in die äh, kostenlose, oder beziehungsweise wir besitzen jetzt alle die kostenlose Starteredition wer sie vorher nicht besessen hat, ähm, denn die ist halt wirklich für jeden, die behält man. Ja. Solange man sie in diesem Zeitraum gekauft hat äh, Und Ja, also mich, mich hat es wieder So, ich muss halt echt Böse wieder reinkommen Das ist das Einzige, was mich nervt äh, Die 4 gegen 4 Geschichte ist immer noch fragwürdig Alles eigentlich, in dem es mehr als 1 gegen 1 stehen kann, ist immer noch fragwürdig Genau <lacht> Aber die Server sind performant Das Matchmaking funktioniert mittlerweile relativ flott ähm, mhm. Lag ist keins spürbar bei mir Bis jetzt gewesen Macht einen guten Eindruck eigentlich. So. Ja. ja, ich habe halt auch gemerkt, also
0: es ist irgendwie. Ich, 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 ich bin so schlecht dafür, ich krieg's nicht hin. Ähm, und ja, alles außer 1 gegen 1 finde ich dann auch irgendwie doof. Da, da funktioniert einfach das Game Design für mich nicht. No. Ähm, und äh, deswegen bin. Also ich werde da wahrscheinlich keine weitere Zeit mehr rein investieren. Also ja, vielleicht würde. Vielleicht würde ich in den Belagerungsmodus noch mal reinschauen, einfach aus Interesse, um ihn mal gesehen zu haben. Allerdings, der kommt im Oktober. Wir wissen, was alles sonst noch im Oktober rauskommt.
2: Ja, das wird Also werde ich da wahrscheinlich nicht
0: reinspielen. Ja, das wird eng. wird eng.
3: Ja. Also Aber es ist
0: trotzdem schön, dass Sie, dass Sie daran festhalten.
3: Ähm, ja, Punkt. eben. Also, äh, es, es hat halt eine interessante Kampfmechanik so, ähm, die natürlich in, eigentlich im Prinzip fast Ähnlich wie in Kingdom Deliverance funktioniert. Mhm. Um, und ja, also, es ist halt ein gutes Beat'em Up. So. Es ist ein gutes, gutes äh, 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 Schwert oder Waffen, mittelalterlicher Waffen basiertes äh, Beat'em Up. So. Ne? Und die Helden sind auch unterschiedlich genug, dass eigentlich jeder irgendwie für sich was findet. Dementsprechend, ähm, ja.
0: Ja. Jo, genau. Ähm, ja, dann gab es äh, Starlink Battle for Atlas, das äh, Toys to Life Spiel von Ubisoft, das wo man viel Plastik, zu gut aussieht für ein wo man Toys to Life Spiel. Plastik, Plastik Raumschiffe auf seinen Controller drauf steckt und diese dann im Spiel steuert. Ja. Ähm, mit einer kleinen Überraschung. Ubisoft und Nintendo haben sich lieb. Ähm, ja, richtig lieb. Star Fox wird mit dabei sein, allerdings nur in der Switch Version. Mhm. Nicht in allen Fassungen. Ähm, ja, also Ey,
4: es sieht okay aus. Punkt. Es sieht, also wie Chris ja eben schon meint, ich finde nicht nur, dass es okay aussieht. Ich finde, das sieht echt viel, viel, viel zu gut aus für das, was es eigentlich ist. Weil es kommt ja für uns alle drei nicht in Frage. Ich denke mal, der Hauptgrund dazu ist dieses Toys is to Life. Für keiner von uns hat irgendwie Lust auf seinem Controller irgendwie so ein Raumschiff draufgepappt zu haben. Ich habe vor allem
0: keine Lust, so viel Geld dafür auszugeben.
3: Weiß man dann schon, was es kosten wird? Naja, das Spiel plus die scheiß Figuren oder halt die Add-ons. Also irgendwas davon werden sie ja vermarkten wollen.
0: Überleg mal, wie viel Geld du in Skylanders stecken konntest.
4: Ja, okay. aber wie viel aber, Amiibo kostet. Ja, ja okay, okay aber, aber Amiibos sind
3: speziell weil Nintendo. Aber
4: du, du sagst ja jetzt, ohne zu wissen, was es wirklich kosten wird. Ich meine, Überraschung gibt es immer, sagst du ja, weil es mir zu teuer ist, interessiert es mich nicht. Wenn ja, es am Ende aber 50 Euro kostet und du hast das Spiel bei mhm. unten Raumschiff mit Zwei, drei Erweiterungen, die du ja irgendwie live ja, darauf steckst. Ein Raumschiff.
0: Ein Raumschiff. Solche Spiele sind nicht darauf ausgelegt, dass du das eine Raumschiff hast und dann nie wieder was anderes
4: kaufst. Ja. Ja, okay. Ich, ich wollte wollt ja eigentlich auch nur <lacht> darauf hinaus, dass es halt wirklich vom, vom, vom Inhalt
3: her extrem du's gut aussah. Du willst ja du willst auch schon wieder Multiplayer-Spieler kriegen? Nein. Ich, ich höre das schon. Die, die, dieser Guild-Trip fängt schon wieder an. Ben ist nämlich saugut darin, Leuten Schuldgefühle einzureden, weil sie mit dem nicht Nein, es, gibt, es gibt genug
4: anderen Kram, ja, den wir uns vornehmen sollten, der da rauskommt. Und was wir auch machen werden, da hm. kann das gerne hinten runterrutschen. Aber es sah halt trotzdem es, vom, vom Gameplay her sah es das einfach stimmt. interessant aus. Das Damit stimmt. hätte ich einfach nicht gerechnet.
3: Ja. Ja. ja, das stimmt.
4: Also es war das viel bessere No Man's Sky von dem, was man gesehen hat.
3: Aber mehr sogar. Also, ich finde, es hatte, es hatte wirklich mehr als einen Norman Sky zu bieten. So, Weil es sah fast aus wie so. Die Welt war lebendig. Freelancer geht, Freelancer geht schon wieder zu weit, aber es sah halt echt nach einem guten Weltraum-Dogfighter irgendwo aus, finde ich. Also Glaubt ihr, dass es ein Erfolg wird? Oh,
4: Toys nee. to Life ist halt tot. Ja, genau. Und das Toys to Life wird dem ganzen Ding wahrscheinlich das Genick brechen. Wenn es dann zumal, nicht doch irgendeinen irgendein total schlauen Kniff gibt, der, ja, ja zu, keine Ahnung, der das irgendwie zu, doch erfolgreich macht.
3: Zumal ich halt auch sagen muss, dass die Schiffsdesigns und so, die ich da jetzt gesehen habe, ähm, um mal Ubisofts Lieblingswort zu benutzen, da ist halt nichts, was irgendwie ikonisch aussieht. so auf den hm. Also da ist halt nichts, was irgendwie ich jetzt Bock hätte, mir auf den Schreibtisch zu stellen. So, das sah alles, ja, weiß ich nicht, so. Also selbst das spricht nicht dafür, dass man sagen könnte, okay, ey, aber Leute, die halt auf Raumschiffe stehen und so und sammeln wollen, ja, also, das ist halt, das ist halt wirklich so für mich irgendwo der Knackpunkt, was das Spiel halt von einem, ja, vielleicht mal irgendwann in der, in der lauen Zeit zum, zum Sale, ja, ausprobieren, ähm, zu einem, nee, nicht anfassen macht, also für mich. Persönlich, mhm. weil du brauchst halt, wie du schon gesagt hast, du wirst dir diese fucking Plastik-Drecks-Dinger kaufen müssen, hast die dann wieder rumstehen und Staub fangen, ähm, wer weiß, wie das mit den, den Add-ons ist, ob die Add-ons bei den Schiffen dann immer irgendwie zwei, drei dabei sind oder ob du da auch nochmal die Dinger extra kaufen musst. Im Idealfall noch in solchen undurchsichtigen Booster Packs, <lacht> so wie, wie äh, Pokémon Karten oder sowas. Hm. Ähm, Mist, das ist mein fünfter Raketenwerfer. Was soll ich damit? Ähm, irgendwie sowas? Äh, ja, keine Ahnung. Also nee, nee. Es ist halt, es ist zu viel Scheiß. Der einfach, der, die, die Dinger kann mein Hund verkauen und mein Kater verschlucken. Und <lacht> Und dann fangen die Staub und die haben eh schon keinen Platz mehr. Und der kostet auch noch Geld, die scheiß Nee, ernsthaft. So, das ist halt alles so ein bisschen bäh. Dafür sieht das Spiel so
4: gut aus. Vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit, auch ohne diese Toys-Teile, das zu spielen. Wer weiß. Ich bin einfach hm. gespannt, wo sie, wo sie den ganzen Weg so. wollen.
3: Das glaube ich auch nicht.
4: Naja, aber wenn es aufgrund dass das uh, Toys to Lives doch ähm, unerfolgreich wird und sie daran festhalten, was sie ja nun mal tun, sind ja schließlich Ubisoft und sagen dann ja, irgendwann. Ja, aber es ist kein okay.
3: Multiplayer-Spiel.
4: Was? Also also nicht.
3: Ubisoft. Ich, ich habe das nicht verstanden, als sei das jetzt also ich habe das eher verstanden als wäre das ein Singleplayer-Ding.
0: Es hat bestimmt eine Multiplayer-Komponente. Ja,
3: Komponente, irgendwie Koop und ein bisschen PvP, aber das ist jetzt nicht ausgelegt als Games-as-a-Service-Multiplayer-Online-Ding. Ja. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass man da wohl auch irgendwie einer Story folgt oder sowas.
4: Und dann kommst du nicht weiter, weil du ein ganz bestimmtes Raumschiffteil brauchst, was du dir erst wieder kaufen musst.
3: Ja, ich weiß nicht, ob sie so dreist sind, aber ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass es mit dem Starter-Kit oder was wahrscheinlich bei der Grundversion dabei ist ähm, naja, dass es da halt entweder relativ schnell langweilig wird, weil du halt immer dieselben Waffen hast oder, ähm, dass es halt einfach sackschwer wird mit der Zeit. Hm. Ich, pf, keine Ahnung, also. Ich meine, Nintendo muss nur eins lassen, die Amiibos sind ja immer mehr oder weniger immer nur so nettes, nettes Gimmick. Ja. Die kaufst du ja eigentlich wirklich wegen der Sammelfiguren und nicht wegen der blöden Ingame-Items so das ist dann halt ist dann halt lustig irgendwie in Skyrim mit einem Zelda-Kostüm rumzurennen aber mich, so das ist ja jetzt nicht ist ja nicht so als könntest du Skyrim nicht spielen ohne den passenden Amiibo oder halt irgendein anderes mhm. Nintendo-Spiel Naja. Ähm, ja also das sehe ich halt bei diesen bei, bei, das sehe ich da leider komplett nicht
0: apropos Nintendo <lacht>
3: äh,
0: ja gab gab eine äh, etwas ungewöhnliche Präsentation äh, zu Mario plus Rabbits Kingdom Battle Donkey Kong Adventure. Das ist der DLC, der jetzt am 26. Juni, also in äh, wenigen Tagen erscheint. Ähm, der auch relativ umfangreich wird. Also nicht bloß so ein kleiner DLC, sondern wirklich quasi ein großes Add-on. Äh, mit einer kompletten Kampagne. Ähm, da haben sie nämlich, also sie sind jetzt nicht nur hingegangen haben groß erklärt, dass bitte das Spiel sonst, sondern, naja, sie haben halt eine Band auf die Bühne gestellt und die hat das Donkey Kong-Theme gespielt. Und im Hintergrund lief halt Gameplay. Ja. Das, Nun. Das war's. Genau. Wohlgemerkt, es war eine zum, hauptsächlich aus Frauen bestehende Band, die sehr attraktiv waren.
3: Größtenteils, <lacht> ja. Ja. Durchaus.
0: Ähm, ja, so viel, so viel dazu. <lacht> ähm, ja. Oder, 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 oder Ben. Bist du jetzt, weil du machst es ja Mario Plus Web jetzt auch sehr Wäre das jetzt was, wo du sagst, ach, Donkey Kong Adventure schaue ich, schau ich mir noch mal an?
4: Nein. <lacht> nee. Ähm, oh. Ich, 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 ich habe das doch damals, glaube ich, schon zu euch gesagt, dass Mario plus Rabbits am Anfang zwar ganz witzig war, aber mich sehr schnell verloren hat und mich heute aktuell gar nicht mehr interessiert. Das okay. war, dann, war dann einfach doch nicht meins. So. Hm. Alright. Ähm, ja.
0: Dann sind wir mit, mit Ubisoft durch. Und das finde ich jetzt ja, ganz lustig irgendwie, weil das dachten wir uns ja am Ende der PK auch so ein bisschen. Ach, dann, okay, dann sind wir jetzt wohl durch damit. Ja. Weil wir alle, jeder, hatte ja noch damit gerechnet, dass Ubisoft ein neues Splinter Cell ankündigen wird. Mhm. Uh, Assassin's Creed war der letzte Programmpunkt und danach kamen alle auf die Bühne, äh, Yves Guillemot auch und ich dachte so, jetzt kommt noch der One-More-Thing-Moment hm. und er kam nicht Yves Guillemot hat gesagt Tschüss, danke fürs Zusehen ja. zu, 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 Zusehen Bis ja. zum nächsten Mal
3: Ich glaube, ich habe es also nicht mitbekommen, weil wir im, im, im Voice-Chat waren ja. ähm, und, Aber es, ich habe gehört und wenn es bei den auch wieder bei, bei den Rocket Pizza so also eine Nachbesprechung war, ähm, dass wohl die Ubisoft PK wohl geöffnet hat mit so einem Pssst, also diesem, diesem typischen nackt sound von First Sam Fischer. Okay. Und das war's. Also entweder ist auch wieder irgendwas schiefgegangen, wenn sie ins nächstes Jahr oder jetzt im Nachhinein irgendwie. Ähm, weil es wirkte halt sehr abrupt. Einfach so. Das, 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 also, ne, man ist ja wirklich auch gewöhnt von Ubisoft am Schluss noch mal so ein größeres Thema einfach irgendwie ne, so so ein Steep. <lacht> exakt so ein fettes ja, wie gesagt, also, umfangreiches. ich, sag mal so, Steep. ich hab,
0: es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist ähm, die fette Überraschung auf der Ubisoft PK sollte Assassin's Creed werden, was geliegt wurde. So
3: ähm, nichtsdestotrotz ja. hätte man damit die Show beenden können. Also, nicht das, also du musst ja nicht, oh schade, es wurde geleakt, machen wir es gleich am Anfang. So, ja, aber sie haben ja, ja damit
0: die Show beendet.
3: Das war ja der, das letzte Ding. Das stimmt, das, das war ja das,
0: das letzte Jahr. Thema. Ähm, die andere Möglichkeit ist... Warum haben wir es dann als erstes besprochen?
3: Weil das hier in der Liste sofort... Du gar machst gar mich verrückt. Besprochen. Das ist jetzt schon wie viele Tage her für mich. Ich weiß doch die Reihenfolge <lacht> im Kopf nicht mehr. Und jetzt laufe ich ins offene Messer. Ich hab doch gerade noch gesagt dass Was gehabt, bist ist du Speed für ein Pro, Bro? Tschüss. Ich war gerade echt am Zweifeln. Haben die erst mit fucking Donkey Kong momenten? Moment? Nein. Du, du machst mich fertig. Ich hab doch gerade noch gesagt Alle anderen PKs, gehabt. alle anderen haben wir bis jetzt in chronologischer Reihenfolge gemacht. Jetzt kommt der mit so einem Curveball um die Ecke. Neulich. Ich habe doch gerade... Ben, Ben, ich habe doch
0: gerade noch gesagt gehabt, als ich zu Splinter Cell hinleiten wurde, ja, dann gab's Assassin's Creed und dann kamen alle auf die Bühne und dann kam nichts mehr. Das stimmt. Das so genau höre ich dir doch aber gar nicht zu. Ja, ist mir klar. <lacht> Dankeschön. So, also. Ähm, zweite Möglichkeit ist, Splinter Cell war ursprünglich geplant, aus irgendeinem Grund konnten sie es nicht mehr machen, oder es gibt noch eine dritte Möglichkeit, ähm, nämlich das Blinde, dann von Anfang an nicht für die E3 geplant war, sondern entweder auf der Gamescom, auf mhm. der Paris Games Week, oder bei den Games Awards, Game Awards gezeigt wird.
3: Ja. Aber dann ist es, aber dann ist eigentlich, aber wenn wir dann mal ehrlich sind, dann ist der Release-Termin von dem Ghost Recon DLC einfach blöd gewählt. Ja, Weil das ist halt so das Ding, ne? Weil, ähm, Normalerweise machst, also versuchst du ja mit solchen Cross-Promotion-Geschichten oder generell mit, mit Marketing-Geschichten Stetig ein Thema in den Nachrichten zu halten So Und das ist ja mit diesem DLC gelungen So, da hieß es auf einmal Wow, fuck, Sam Fisher ist in Ghost Recon Und, naja, jetzt ist die E3 rum In einer Woche spricht keiner mehr von Sam Fisher so, das ist das ja. Problem, was, was ich daran halt jetzt sehe. So.
4: Naja, vielleicht, vielleicht, äh, ja, wer weiß, vielleicht dann auf der Gamescom, ne? Wenn, wenn da aber auch nichts kommt von einem von neuen Splinter Cell, dann, ähm, ja, es wahrscheinlich einige Leute einfach abschließen und dann kommt wahrscheinlich nichts mehr. Also vorerst ja. dazu. Vielleicht ist es auch so ein Next-Gen-Thema. Einfach
3: Ja, aber dann äh, Trotzdem den DLC dann rauszubringen Ja, das wäre ja das, das passt eigentlich überhaupt gar nicht dazu oh. Aber Also ich meine, hm. ja, dass die zwei irgendwie Ich meine, da hätte es, Da wäre es aber cleverer gewesen, wenn sie Cross-Promotion machen In Ghost Recon ein Rainbow Six Irgendwie DLC rauszubringen Ist zwar schwieriger Irgendwie zusammenzukriegen Storytechnisch, aber es existiert ja alles im gleichen Universum Ja so. Äh, dementsprechend Na, wobei, Rainbow's, Rainbow ist ja auch International unterwegs, also vergesst, was ich gesagt habe ähm, dementsprechend Keine Ahnung Also dann, dann hätte ich doch eher Das genutzt, um irgendwie Die beiden Marken, die aktuell halt Laufen, zu verknüpfen Um da eventuell noch mal Ein bisschen Spielermasse Hin und her zu treiben, so Als, äh, jetzt Sam Fischer mal kurz aus dem aus dem Ruhestand zu holen dass er mal kurz Hallo sagt und dann wer geht. Mhm. Äh, halt. Weiß ich nicht. Vor allem, noch, vor allem noch diese Geschichte, dass er halt wirklich so sagt: Ey, ja, da gab es diesen Typen irgendwie in Japan, der ist jetzt weg. So. Und dann, äh, da gibt nee, äh, nicht in Japan, in den USA, bla. Und so halt auf, 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 äh, äh, Snake und so noch anspielt. Und keine Ahnung, halt im Prinzip sagt so: Ich bin, wir sind eigentlich das einzige, die einzige lebende Stealth-Action-Marke aktuell noch. <lacht> von, von den ursprünglichen dreien. Ähm Und ja, das einfach so wegebben zu lassen, verstehe ich jetzt auch nicht. Selbst wenn das jetzt gedacht war als Lob oder als auf Wiedersehen für Splinter Cell, wäre genauso blöd, wenn nicht blöder. Mhm. So. Also, pff, ich werde nicht schlau aus der Geschichte. So richtig.
0: Ja, also Yves Gilmore, der wurde ja auch auf der E3 wurde ja von äh, Jeff Keely angesprochen. Darauf, mhm. auf das Thema. Und hat er auch nur gesagt, so, ähm, ey, wir, wir, wir wollen es unbedingt zurückbringen, ja, ähm, und, also, ey, wie gesagt, ich bin fest der Überzeugung, dass das ein neuer Teil in Arbeit ist. Mhm. Warum der jetzt auf der 3 nicht angekündigt wurde? Ja, weiß nur Ubisoft mhm. selbst. Ja, also,
3: also, das Ding ist, selbst, selbst wenn du hingehen, obwohl, naja, es funktioniert ja auch nicht so ganz, aber selbst wenn du hingehen würdest und sagen und, und das so verargumentieren würdest, okay, den DLC haben sie gemacht, um als, als kleinen Testballon, so ist diese Marke überhaupt noch interessant. Mhm. So, oder dieses Event war es ja im Prinzip. Ähm, selbst dann hätte ich einen anderen Zeitraum gewählt. So, das ist, doch, das ist doch klar, dass du da auch wieder wie Bethesda äh, Erwartungen schürst und Kram machst. Und im Endeffekt irgendwie nicht so ganz hältst. Hm. Ähm. Dementsprechend ja, also... Und, und wenn es ein Testballon war und sie dadurch jetzt die Entscheidung getroffen haben und dann jetzt eine Entscheidung getroffen haben, dann hätten sie doch jetzt auch auf der E3 sagen können. Gerade jetzt im Nachhinein, wo er ja nochmal gesagt hat, sie wollen unbedingt einen Splinter Cell zurückbringen. hätte hätten wir doch auf der E3 auch sagen können. Äh, und übrigens, äh, nach dem großen... Hätte er doch am Schluss einfach in zwei Sätzen so. Nach dem großen Erfolg des, äh, des, des Splinter Cell Events bei, bei Ghost Recon, Wildlands ähm, freut es mich euch, äh, euch sagen zu können, dass wir äh, äh, irgendwie ein, dass wir dass die Reihe Splinter Cell nicht tot ist und dass wir einen neuen Teil arbeiten, äh, gerade an einem neuen Teil irgendwie angefangen haben zu arbeiten, äh, dazu gibt es aber dann, äh, irgendwie erst, äh, also viel später News oder so, oder wir sagen, oder News gibt es dann dazu, wenn wir was zu sagen haben so, im Prinzip genauso wie Bethesda mit Alice Scrolls und ja, gut, Starfield. Ich will
0: Ubisoft sowas halt einfach nicht machen, ne?
3: Ja, aber dann hättest du wenigstens, aber in dem, in dem Fall hättest du wenigstens deine Fans äh, irgendwo, dann wärst du denen entgegengekommen. Hm. So. Bethesda hat halt ein bisschen einfach eine Notbremse gemacht, weil, ja, ähm, aber, äh, in dem Sinne, weil aktuell ist es ja echt also er sagt, okay, wir wollen es zurückbringen und es wäre auch überhaupt kein Thema gewesen, hätten sie dieses blöde Event nicht gemacht so. mhm. also es ist wieder so ein selbstverschuldetes Ding einfach dementsprechend ja die Lösungen sind anders, weil die Ur weil die Voraussetzungen anders sind aber ähnliches Problem naja ja, ähm, okay Übliches ja. Ding, Ubisoft, PK, Schulnote. <lacht> 3 plus. Oh, ich würde fast eine 2 geben. Ich bin knapp so am überlegen, 2 minus 2. Ich gebe
0: eine
3: 3. Es war eine solide PK, aber ohne richtig große Überraschung. Ja, aber ich fand die Sachen, die so gezeigt haben, fand ich jetzt interessant. Ich kann. Ich finde. Ich, ich finde es irgendwo unfair, jetzt zu sagen, ja. Es gab ja nichts Neues zu sehen, weil Division 2 wusste man schon, dass es kommt. Ähm, hier, äh, Assassin's Creed Odyssey wusste man, dass es kommt. Ähm, Finde ich ein bisschen unfair, weil Gameplay zu den zwei Sachen hat man vorher nicht gesehen. Das war neu. Ähm, ich fand auch, äh, wie gesagt, Beyond Good and Evil macht richtig guten Eindruck. Mich freut es einfach zu sehen, dass Ubisoft ähm, daran festhält halt und jedes Jahr dem Ding so einen schönen, großen, eigenen. Spot in ihrer Präsentation gibt. Das heißt, der Titel ist auch für Ubisoft wichtig. Ähm, das muss man ja auch mal bedenken. Ja gut, klar
0: ist der wichtig, weil du siehst nee. das Ding und weißt ganz genau, da wird nicht wenig Geld reingeschnitten. Ja,
3: eben, aber ja, aber trotzdem, ich finde, das ist trotzdem noch was Positives einfach. Ähm, Gerade weil es eben so viele Jahre halt einfach am, im Nichts versickert ist. Ähm, und ich, ich finde auch die Präsentation, die hat mich jetzt nie gelangweilt so richtig. Selbst diese billige Tanzanlage, also billig in Anführungszeichen, das war ja schon eine sehr aufwendige Tanzeinlage am Anfang. Selbst die fand ich okay. Äh, die Bandgeschichte, wie gesagt, da hatten wir ein bisschen Eye Candy, das war auch okay. Äh, Geht doch nicht so um den großen Gameplay. heißen Brei, Chris. Es lag einfach an dem Panda. Sei doch ehrlich. Stimmt, der Panda ist. Ja, der Panda, der Panda sagt zwei bei mir. Nee, ich fand die sympathisch, ich fand die gut.
0: Ja, die war so,
3: wie gesagt, ich war, ich war halt, ich
0: war so ein bisschen ernüchtert, einfach. So. Ja, Irgendwas irgendwas hat gefehlt.
4: Ich fand sie ja, ja ich auch weiß, gut.
3: Du wolltest halt Steep 2. Ich fand
4: sie ja auch gut. Sie gehört zu meinen Top 3, aber sie kriegt ja trotzdem von mir nur eine 3. Einfach weil Microsoft ja schon, hatte ich ja schon gesagt, war ja die 2. Und naja. die
3: 2 plus. Weil ich habe den eine 2 Plus gegeben, glaube ich. Wir haben alle eine 2 Plus gegeben. So, genau. Und deswegen, ja. Ubi ist halt kurz dahinter. Und deswegen hat Ubi von mir ja eine 3
4: Plus bekommen. Und ja, und das, das, aber es das ist eine ganze Note. Bei ja, mir ist es eine halbe. Oder Microsoft dritten, war halt auch, Drittel? verglichen mit Ubisoft, noch mal bedeutend besser.
3: No. Ja, doch. Bedeutend doch. besser? Ich weiß es nicht.
4: Ja, also im direkten Vergleich ist da schon ein mhm. ganzes Stück zwischen gewesen. Ist ja natürlich mein, mein Empfinden.
3: Ja, gut. Ich, ich bleibe bei meiner 2. Uh, okay, ja. aber
0: trotzdem. Sony.
3: 4 plus fünf <lacht> War Okay. <lacht> Nein, meine ich ernst. Nicht guter eBay, ja, gerne wieder. Me ja, nee, meine ich aber ernst. Nichts Neues. <lacht> ähm, irgendwie. Das einzige Interesse, äh, dann diese Umzugsgeschichte am Anfang.
0: Okay, pass auf. Pass auf. Ja,
3: okay. Boah, echt, also. ey. Come on.
0: Geh was, geh was mal Schritt für Schritt durch. Also, ähm, der die Eröffnung der Pressekonferenz war direkt einer der großen Hoffnungsträger für alle PS4-Besitzer, nämlich The Last of Us Part 2. Mit einem äh, relativ langen Gameplay-Trailer. Ähm, und... Ich sag's ganz ehrlich, das ist mein E3-Highlight. Mit Abstand. Äh, hätte man das Gameplay von Cyberpunk der Öffentlichkeit gezeigt, wäre es vielleicht anders. Aber so ist Blast of Us 2 Part 2 mein absolutes Highlight. Ich finde, das ist ein grandioser Trailer, ähm, der einfach auf so vielen Ebenen auch zeigt, dass Naughty Dog zu den Top-5-Entwicklern weltweit gehört. Und in mancher Hinsicht vielleicht sogar absolute Führungsebene sind. Ähm, speziell was die Interaktion mit Charakteren betrifft, die Dialoge. Auch technisch natürlich ist das Ding so genial. Ich meine ich habe letztens noch so noch so gejubelt, ähm, wie toll die Gesichter in, in Detroit Become Human animiert sind. Das hier ist kein Deutsch schlechter. Ähm,
3: und, naja, jetzt also so ganz, jetzt machen wir nicht kein Deutsch. Ist, also, es ist ein es ist, ist ein Ticken drunter. Es ist nicht offen. Äh, doch, find ich nicht yeah, find. Doch, doch, jetzt komm. Ernsthaft, jetzt übertreibt man nicht. Doch, guck dir es noch mal brillant an. Aus. Guck dir es, es sieht echt brillant aus, gebe ich dir recht. Aber gerade wenn du jetzt von Gesichtsanimationen sprichst, da ist Detroit noch mal ein ganzes, eine ganze Ecke vorne dran. Aber an der okay, ganzen Industrie. Dann ist, es, dann ist Detroit, für mich ist Detroit also ich, bestenfalls minimal besser,
0: aber dann habe ich halt oh. auch wieder im Hinterkopf, ne, Detroit ist dann halt auch nur ein interaktiver Film.
3: Eben. Ähm, das, wenn du es so relativierst, dann kannst du dir alles relativieren. <lacht> Aber äh, objektiv ist es halt wirklich
0: Egal, trotzdem so. sind die Gesichtsanimationen hier fantastisch. Natürlich. Ich, kann hier, Natürlich. ich kann hier genauso den Charakteren jede Emotion rein aus, aus ihrer Mimik und ihrer Gestik ablesen. Ähm, es hat den besten Kuss, den es in einem Videospiel gibt. Punkt. Ja. Nah. So eine Szene habe ich in dem Videospiel noch nicht besser gesehen. Das ist fantastisch. Ähm, weißt du, zwei
3: Frauen sind? Nein, rein aus so technischer Sicht.
0: Rein aus technischer Sicht. Wie das animiert ist, wie es aussieht. Das ist richtig, richtig gut. Und,
3: ähm, und ja, am Ende des
0: Tages Der natürlich auch am Ende
3: von Detroit Become Young ist so auch nicht so schlechter. Also Hatte ich, ich
0: da überhaupt in meinem Playthrough einen Kuss?
3: In deinem Playthrough nicht das haben wir schon mal geklärt. Das ist ganz am Ende. Man muss halt das richtige Ende. Egal.
0: Haben es Sie sich nicht bei mir Marcus und na ne, okay,
3: gut. Marcus und äh, Love küssen sich öfter. Und <lacht> ich finde ist's. nicht, dass die schlecht animiert waren, diese Küsse. Egal, was du jetzt sagst. Aber es und hat mich nicht irgendwie Egal, wurscht. Ähm, also, come on, ey. Der beste Kuss der Videospielgeschichte. Come on. Ja, ist meine Meinung.
0: So, ich fand, fand, das, fand das großartig. und Ich habe ich hab ähm, bis jetzt auch noch
4: keinen besseren gesehen. Ich habe aber auch nicht Detroit gespielt.
0: Und, äh, und was dann halt auch einfach noch dazu kommt, ich finde den Trailer, wie gesagt, auch aus, aus, aus äh, Story-Sicht super mega interessant, äh, die Inszenierung ist toll und auch das Gameplay sieht richtig, richtig gut aus. Ähm, also ich kann hier wirklich, ich kann, ich kann, also ich kann keinen Kritikpunkt finden. Das, das ist großartig.
3: Also wenn wir rein animationstechnisch reden. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen unfairer Vergleich, aber äh, dann wäre theoretisch um ein Haar der beste Videospielkuss aller Zeiten äh, in fucking Andromeda drin gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video, äh, dieses ja dieses veröffentlichte Video noch gesehen habt von diesem äh, Animationskünstler, der ähm, der da den, 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 den äh, die ursprüngliche Szene, äh, die eigentlich ins Spiel sollte. Veröffentlicht mhm. hatte. Ich glaube, das hatte ich sogar dir, hatte ich es auf jeden Fall mal geschickt. Mit Sicherheit, ja. Mit, wo man wirklich halt diese Liebesszene zwischen ähm, hier, ach äh, oh Gott, wie hieß er denn wieder? Das siehst du mal so belanglos einfach <lacht> mittlerweile. <lacht> ähm, na, hier, ne? Äh, Hauptcharakter und äh, der, der, der Militärtuse. So. Und da gab es ja diese, diese Szene, wo du halt wirklich erstens mal die gesamten Gesichtsanimationen wirklich menschlich aussahen, so. Wo du halt gesehen hast, in Augen auch lesen konntest, Unsicherheit und sowas. Und wo aber dann in der Kussszene selbst, wo du halt siehst, wie die Lippen wirklich sich halt nicht ineinander klippen, sondern wirklich so sich bewegen wie bei einem echten Kuss. Und dann auch so äh, die, 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 die Lippe so ein bisschen, naja, halt so der eine Charakter die die Unterlippe des anderen Charakters so ein bisschen festhält. Wer geknutscht hat, weiß, wie sowas aussieht. Fuck you, warum beschreibe es? Aber es war halt so lebensecht äh, wie eigentlich noch nie. Und, ähm, ja, aber... Naja, ihr seid halt fucking, es ist halt Naughty Dog und jeder playstation besitzt ist halt ein fucking Naughty Dog. Weil okay. die auch einfach
0: großartige Spiele machen und du das nicht zu erkennen weißt. Ja, wupp die Shit, tut mir leid. Nee, ohne Scheiß. Großartig. Ich finde, wie gesagt, äh, wie die Charaktere hier interagieren, ich die, die, die interagieren halt und die unterhalten sich wie, wie Menschen. Menschen und nicht ja. wie Videospielfiguren. Ich nehme denen ab, was sie sagen. Ähm, ich ich, ich nehme den beiden den Kuss ab. Ich meine, klar ist das irgendwo natürlich klischee sie sind auf der Party, sie tanzen. Ja, logisch. Aber... Ähm, doch nicht das ist so defensiv. Ich, <lacht> ich, ich, ich <lacht> gebe dir doch sogar recht. Aber... So war das nicht gemeint. Ich habe das so aus in, in, in einem Artikel geschrieben. Ähm, weil das ist Klischee. Aber...
3: Das ist halt. Im Jahr das, Jahr 2000, das also, das ist, wenn man ehrlich ist, ist es sogar Klischee, dass sie halt. Also, dass es sich halt zwei Frauen küssen. Ja. Selbst das ist im Jahr 2018 Klischee. So weit aber, sind wir schon.
0: Aber es ist jetzt auch zum Beispiel in, in Videospielen immer noch ein Thema, wo viele wahrscheinlich immer noch sagen: so, Oh, habe ich vielleicht jetzt sogar Probleme mit. Andere sagen so, oh geil, weil sie zu viel aber anhaben. <lacht>
3: Sind wir doch mal ehrlich. Diese ganzen Leute, die sich aufregen drüber, oh, da küssen sich zwei Frauen im Videospiel. Wären die zwei Mädels halt nackt, hättet ihr absolut kein Problem damit. <lacht> ihr hättet bestimmt auch kein Problem mit den zwei Lesben aus Detroit, die da in der Unterwäsche und in den Stöckelschuhen gegen euch kämpfen. Erzählt mir doch nichts, ihr elenden, verklemmten, <lacht> rückwärts ähm, programmierten Menschen da raus.
0: Und was, was ich auch ganz interessant oh. fand, ich habe zum Beispiel ja. Ich habe äh, per Twitter hat mir unser Hörer Tarantino geschrieben gehabt, äh, weil ich hatte ich hatte halt geschrieben so, ey, je öfter ich dem Last du was zwei Trailer sehe, desto geiler finde ich ihn. Und er hat dann gemeint so, dass, dass er ihm, dieser Trailer, doch äh, zu brutal sei hm? und dass das Spiel das noch gar nicht nötig habe. Habe ich habe ich aber lustigerweise öfter gehört. Und ich entgegne, nein. Das, die, die, weil, weil die Gewalt und Es gab ja diese, diese Gewaltdiskussion, gab es ja schon bei dem Trailer, Trailer von der Letztes Paris Jahr. Games Week vom Oder letzten Jahr. War das
3: Paris Games Week? War das das war die Paris G3? Games Week, genau. Okay. Ähm, und, und PS, ich habe Paris verstanden. <lacht> ich dachte, warum, aber egal. Äh, ja, ja, Paris, ja, ja, Paris. Paris Games Week. Und echt? Ja. Das ist in Paris? In Paris haben die das debütiert? War das nicht letztes? Das war doch letztes Jahr auf der E3, als sie den lasten. Nein. Nein, Krass, okay. Letztes Jahr auf der E3 gab es kein Last of Us. <lacht> ähm, Moment, 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 Moment. Es gab einmal Last of Us 2, wo sie da sitzt und Gitarre spielt. Video Game Awards. Das war Video Game Awards. Äh,
0: Bzw. Playstation Experience.
3: Oder sowas. Und dann gab es diese Szene mit diesem Kult. Das war auf der, äh, auf der PlayStation. Auf der Paris Games Week. Frau da irgendwie hängen wollen oder so ein Quatsch. Das war, ernsthaft Paris? Wow, mhm. okay. Aber ich habe das doch in der Preso gesehen. Ja, bei der PlayStation Experience. Zur Paris Games Week. Okay. <lacht>
0: <lacht> Macht was um, ihr wollt, Sony. Ja, jedenfalls, äh, ich finde ich find die Gewalt hier, ich finde das absolut richtig. Ähm, sie unterstreicht. Die Charakterzeichnung, sie unterstreicht natürlich auf eine gewisse andere Weise auch einfach das Worldbuilding. Ja, Sie zeigt, das ist eine fucking harte, brutale Welt, in der die Gesellschaft komplett zerfallen ist, äh, komplett verroht ist. Ähm, und äh, mhm. es ist halt auch wirklich Gewalt, die schockt. Und die soll schocken. Die soll ungemütlich sein. Die das soll beim Zugucken wehtun. Genau. Das ist auf jeden Fall ähm, und das tut sie absolut. Also, wenn ja. Ellie da dem Typen äh, ihre Axt oder ihr Messer in die Kehle rammt und das Blut. Alter. Mhm. Das, das ist so. Ah, so heftig. Ähm, es ist fast Aber es, auch, es, aber ist es auch, passt komplett, weil, weil, weil es ist ja. ja mittlerweile sehr, sehr eindeutig. Es ist klar, The Last of Us 2 wird eine Rachegeschichte. Weil in dem Ankündigungstrailer sagte Ellie ja dann schon ähm, auf die Frage von, von Joel hin irgendwie ob, ob, äh, ob sie da jetzt wirklich irgendwie durch will und sagt sie dann ich werde sie alle umbringen oder hm. ich werde sie umbringen jeden von ihnen ähm, mittlerweile wissen wir jetzt okay es muss dieser dieser religiöse Kult damit gemeint sein hm. ähm, weil der scheinbar irgendetwas Schreckliches getan hat so man ja, kann jetzt Vermutungen anstellen Vielleicht die ganzen Leute aus diesem Camp gekillt, ja. Ja, wo, wo diese Partyszene da am Anfang stattfindet. Ähm, also es geht um Rache. Ellie übt Rache. Und ähm, sie zeigt dabei dann auch wirklich keine Gnade. Und deswegen äh, Also zeitgleich merkt man ihr aber auch an. Also zum Beispiel allein dieser Übergang. ja, Du hast diese Kussszene, dann dreht sich die Kamera um die beiden. Und dann hast du diese Blende äh, und zack siehst du, wie sie den einen Typen im Wald äh, die Kehle aufschneidet. Hm. Und in dem Gesichtsausdruck siehst du auch da wieder, das macht ihr gerade keinen Spaß, ja. ja. Trotzdem sagt sie dann aber auch danach, fucker. Und ja.
3: ich finde das, ich finde genau. grandios. Genau. Genau. Also das, das, ist, ist das, das ist nämlich wichtig. Das ist nämlich nicht verherrlichend. Das, was, nee. also, das ist wirklich ernst genommen halt einfach. Ja. es also, ist, ist durchaus äh, ein dramaturgischer. Grundsatz dahinter, warum die genau. Gewalt so dargestellt wird, wie sie dargestellt wird. Die ist nicht zum Selbstzweck da. Ja. Und vor allem ja. jetzt, so eigentlich im Nachhinein, der Trailer ist auch, das wirkt auch so ein bisschen wie NAM-Flashbacks immer geschnitten sind in Filmen oder so, weißt du? Mhm. So zwischendrin, wenn, also halt, und während des Trailers war mir, war mir zum Beispiel, weil ich halt diese ganze. Ich gebe zu, ich bin da wenig investiert in diese Geschichte, weil es erscheint halt für mich nicht spielbar. Ähm, und dann ist es Naughty Dog so, da habe ich immer irgendwie keine Ahnung. Ähm, aber äh, ich konnte während des Trailers nicht so richtig den Finger drauf setzen, okay, das ist jetzt die Gegenwart, das ist eine, eine Erinnerung. So. Mhm. Es hätte genauso gut funktionieren können für mich, erzählerisch, dass halt diese Feier am Vorabend war und dann diese Geschehnisse mit äh, wo sie wo sie diese diesen Typen killt und so weiter dass das dann halt dieser irgendwie ein Auftrag oder am nächsten Tag erst ist so dass das halt so eine so eine, so eine ähm, ja so, 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 so ein Widerspruch einfach des Alltags von ihr ist so. ja. aber es kann natürlich genauso gut sein dass sie das halt einfach dadurch gezeigt wird so warum sie diese Sachen macht sodass sie halt währenddessen diese Flashbacks im Prinzip hatte mhm. so erzählerisch im Trailer also ja äh, das, das war schon gut gemacht so.
0: Ja. Und wie gesagt, auch das Gameplay. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, und äh, das wurde auch so, zumindest schon so halb von den Entwicklern bestätigt, ähm, dass es äh, ein bisschen weniger, nein, nein nee, ich, ich hätte gesagt, ein bisschen weniger linear, aber das könnte man falsch verstehen. Ähm, ich glaube, sie orientiert sich beim Gameplay sehr stark an dem, was sie bei Uncharted 4 schon gemacht haben. Größere Levels, mehr Freiheiten, wie du Gegner ausschaltest. Mhm. Ähm, und ich finde, das merkt man in diesem Trailer auch auf eine gewisse Art und Weise an. Es gibt zum Beispiel diese eine Szene, ähm, in der sich Ellie unter einem LKW versteckt. Mhm. Und das war alles dann super aufwendig animiert, weil die Gegner suchen dann nach ihr, dann dreht sich, äh, guckt die eine unter den LKW, Ellie schießt auf sie und so weiter und so fort. Es sieht aus, als wäre es geskriptet. Ich glaube, es ist nicht geskriptet. Beziehungsweise ähm, diese Szene ist dann vielleicht schon geskriptet, weil sich, indem sie sich unter den LKW legt, dieses Event auslöst. aber Oder diesen Trigger eben. Hm. Aber ähm, sie hätte ja auch rein theoretisch rechts am LKW vorbeilaufen können, dann hätten die Gegner sie halt sofort gesehen. Aber es wäre möglich gewesen. Und ich glaube schon, ja. dass es das ist einfach Und da wollen sie auch hin, das haben sie gesagt, dass es dynamischer wird. Ähm, und dass du eben äh, freier entscheiden kannst, schleichen, offensiv ballern, hm. richtig aggressiv sein. So. Hm. Ähm, und was ich zum Beispiel auch die Details ich stehe ja einfach auf Details. Und was ich großartig fand war, ähm, wenn Ellie dann irgendwie, sie wird angeschossen ähm, und dann springt sie da über den Abgrund, rennt, im Lauf nimmt sie eine Flasche, die auf so einem, ich weiß nicht, wie nennt man diese Dinger? So diese Steinkästen, sagen wir mal, um irgendwie Bäume drumrum. Äh, da steht eine Flasche drauf. Die nimmt sie im Lauf und wirft sie dann auf den Gegner. In jedem, in jedem anderen Spiel müsstest du stehen bleiben, die Taste drücken, die Flasche aufnehmen, weiterlaufen. Und hm. hier ist das eine flüssige Bewegung. Hm. Und das finde ich großartig. Das, ist, das macht's immersiver, das macht's glaubwürdiger und das äh, äh, kommt dem Spielfluss zugute.
4: Ja, na, nicht nur das. Also, du hast ja, du hast ja wirklich Details, hast du ja so verdammt viele da drin gehabt, wo du da einfach nur dachtest: Wow, krass, okay. Direkt nach dieser Szene mit der Flasche kommt ja die Stelle, wo sie über die Theke springt. Und mhm. da sie ja kurz vorher von einem Pfeil getroffen wurde, zieht sie sich den restlichen Pfeil halt in dem Moment dann wirklich raus. Und das musst du auch machen. Also sie mhm. haben ja gesagt, alles, was du in diesem Trailer gesehen hast an Gameplay, wird es genau so geben. Mhm. Und, und das ist halt echt faszinierend. Auch später so eine Szene, wo halt schon jemand, der halt erschossen wurde, mit einem Pfeil in der Brust oder in der Schulter irgendwie liegt. Du hast halt die Möglichkeit, wirklich diesen Pfeil einzusammeln. Und das ist aber nicht so wie in anderen Spielen, dass er einfach nur da steht, Pfeil einsammeln, du drückst eine Taste und dann hast du den im Inventar. Sondern es wird richtig animiert, wie sie ihn halt rauszieht und sich dann in den Köcher packt. Beziehungsweise mhm. in den Rucksack. Und alles so wirklich kleine Details, die der ja, also das kennt man einfach nicht so krass von anderen Spielen. Ja, Das ja. war auf technischer Ebene, war das halt wirklich sehr, sehr krass, was man da alles gesehen hat.
0: Und ganz wichtiges Detail, äh, Joel lebt. Das bestätigt dieser Trailer nämlich auch. Weil nach dem eine Kündigungstrailer es sehr, sehr schnell die äh, Fantheorie, dass Joel bereits tot ist. Weil man ihn ja nur so entweder in Umrissen gesehen hat oder nur irgendwie so im Schatten stehend. Und äh, dann dachten die Leute eben, okay, Joel ist tot und Ellie spricht quasi nur in Gedanken mit ihm. Ähm, aber sein Name wird zwar jetzt hier nicht erwähnt, aber es gibt ja am Anfang diese Szene vor dem Tanz, äh, wo dieser Jesse, äh, zu ihr an die Bar kommt und dann erzählt so, ey, dein Alter hat mich, hat mich hier, hat mich hier eine Gardinenpredigt gehalten über meine Ausflüge nach draußen. Und naja, wer soll sonst damit gemeint sein? So, der Alte von Ellie. Hm. Also sie wird wohl kaum in der Zwischenzeit noch einen anderen Ziehvater gehabt haben. <lacht> ähm, weißt du's? <lacht> Also ich, also, äh, Joel Joel lebt. Aber die Entwickler sagen auch, Ellie wird die einzige spielbare Figur sein. Kann natürlich auch nur eine Finte sein, ne, weil man irgendwas nicht spoilern will. Aber ich meine, dass ja. sie die Hauptfigur diesmal spielt, das ist ja klar. Das wurde von Anfang an ja eigentlich offen so kommuniziert.
3: Ähm, ja, Aber, ich hab. Warum ne? sollten sie, warum sollten sie da irgendwie, also. Warum weiß ich so nicht umhinden? ich meine ich
0: mein, der zweite Trailer hat ja komplett andere Figuren behandelt
3: und also das ja gut aber Beispiel, das
0: vielleicht, vielleicht spielt man doch irgendwie jemanden dafür ich keine Ahnung also ich, ich weiß nicht. der zweite
3: nicht. Trailer war vielleicht aber auch eher um um einfach die Stimmung zu setzen oder so ich weiß oh. nicht
0: mehr. ich bin gespannt ich habe ich hab mega Bock auf das Spiel. Äh, ich kann es kaum erwarten, dass es das rauskommt. Es gibt leider immer noch keinen Release-Termin. Aber äh, ey, auch da, die sollen sich die Zeit nehmen. Hm. Und wenn das halt erst Ende nächsten Jahres kommt, okay, von mir aus. Ähm, wenn ich hm. dafür wirklich ein richtig, richtig brillantes Spiel bekomme. Aber du hast, nehme du hast ich das die Wartezeit gerne kaufen. Aber
3: du hast, ihr habt das eigentliche Highlight dieser Präsentation äh, oder dieses Abschnitts der Präsentation ver vergessen. Hier, hier Benjo peter am Anfang. Der irgendwie erstmal <lacht> erst Irgendwie da drei Minuten einen abgejodelt hat auf dem, auf dem Benjo. Tatsächlich,
0: ähm, pass auf, ich fand diese Idee, ähm, dass man, dass man die, die einzelnen Spielepräsentationen mit jeweils passender Musik einleitet und so, die Idee fand ich nicht schlecht. Ähm, man merkt halt einfach, auch im letzten Jahr war es ja schon so, da hat Sony ja auch versucht, irgendwie ein bisschen ja Rahmenprogramm zu machen, indem sie da äh, zum Beispiel bei Days Gone dann irgendwelche Leute von der Decke hingen und so, ne? Also die versuchen ja schon immer irgendwie so ein bisschen Show zu machen. Ähm, was ich jetzt schon nicht nicht verkehrt finde, ähm, ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass ihnen das jetzt irgendwie perfekt geglückt ist, so. Ähm, Gut. Ja. Was ich halt irgendwie eben ganz komisch fand, war, nach The Last of Us 2 wurde die PK dann halt irgendwie für 20 Minuten erstmal unterbrochen. Naja, was ist
3: komisch, es war ja notwendig, die haben ja, die haben ja den ersten Teil der Präsentation, ähm, was natürlich ein interessant, also wenn man den Trailer halt dann sieht und merkt, hey krass, die sind ja in einem ähnlichen Gebäude, so in der Kirche drin, wie mhm. da auch diese Feier ist und so, ja. das klingt auf dem Papier ganz cool, aber wenn du halt dann wirklich so eine e ewig lange Unterbrechung hast, wo sie dann irgendwelche alten Trailer so äh, irgendeinen Quatsch zeigen und einfach uninteressanten Käse. Ähm, das ist natürlich für die Livestream-Zuschauer es ist halt kacke. Richtig, so, genau. Halt also ja. Sie sind ja halt wirklich,
0: halt wirklich umgezogen. Sie waren am Anfang in der Kirche, dann war diese Pause und dann waren sie irgendwo, ich weiß nicht, war das nicht, war das nicht sogar Open Air dann? Hatte ich
3: irgendwie das Gefühl gehabt?
0: Open Air? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren sie in einer anderen Location.
3: und. Ähm, war ja. auch wieder so, ein, so eine Halle wie sonst auch immer. Also
0: das war... <lacht> Nun... ja.
3: Jo. Und ich hatte schon
0: befürchtet, das machen sie noch ein paar Mal während der Pressekonferenz. Ja, ich hatte
3: auch schon die Befürchtung: so, ach du Scheiße, die kann jetzt die Leute jedes Mal mit einem scheiß Bus irgendwo. Hin. <lacht> so irgendwie Ghost of Tsushima ist dann ein china restaurant oder so. <lacht> irgendwie. Ich,
0: oh. <lacht> <lacht> oh, ja, oh ja, und Spider-Man ist am Ende in New
3: York. Ja. also so alle in Jet. PK geht morgen weiter.
0: Naja, ja, gut, das das war jetzt vielleicht dann wirklich
3: nicht die beste Idee. Ähm, ja, Aber mit der mit noch einer nicht besten Idee haben sie dann weitergemacht. Nämlich dann waren alle Leute endlich glücklich in ihren Sitzen und wir dachten, hey, oh gut, es geht weiter. Also ich dachte zumindest, weil ich war der Depp, der es live geguckt hat. Ich weiß eh nicht, warum ich jedes Jahr die Playstation-PKs live gucke. Bis auf also ist eigentlich nie nie viel dabei, was egal. So ähm, auf jeden Fall. Dann ging's ja ging's ja weiter äh, mit, mit Panflöten, Peter. So, hm. dann auch erstmal, oder naja, Panflöte war es nicht, aber das war halt eine, so, eine, so eine asiatische Flöte. Und dann auch erst nochmal fünf Minuten da einen abgedudelt. Und, oh yes, das ist Maria und Josef. Also, Sony spart euch den Quatsch. <lacht> ja. Es ist halt wirklich. Ähm. Vor allem, es ist halt auch nicht. Es ist halt, weißt du, so, ich habe ja nichts gegen Live-Musik, aber dann macht es wenigstens so, dass, ähm, dass die Live-Musik irgendwie untermalt wird von Gameplay oder so. Aber mhm. das haben sie ja nicht. Sondern da saß halt bei dem ersten. Das war halt echt wie bei so einer Schulaufführung fast. Bei dem, Beim ersten Teil, bei dem Banjo-Typen, der hat sich da seinen Stuhl hingestellt in aller Ruhe. So, noch den, noch den Verstärker aufgebaut. Und hat dann da sein Spiel, sein Ding gespielt. So. Einfach ohne komplett, ohne Zusammenhang, ohne alles. So, die Leute standen da und okay. <lacht> Was auch immer? Haben wir, haben wir uns so eine so? Veranstaltung gehört? Bitte? Sind wir jetzt immer ein Banjo konzert Ja, ja, irgendwie sind wir falsch abgebogen. Was geht? So. Äh, im Livestream ist es natürlich super interessant, weil sie haben halt auch nur Close gezeigt von dem Typen, wie er da sitzt und Benjo spielt. Also, <lacht> das war halt auch irgendwie. Und ja, also wirklich, ne? Wenn ihr, wenn ihr so, so, so ein Talentwettbewerb äh, äh, Ding auf YouTube mal gesehen habt, das war halt original das. Ähm, und, oder so ein Volksfest in Deutschland, wenn da ab und zu mal so kleinere Dinger sind, so ein Weinfest oder was? Das ist also wirklich ein traurig, trauriges Bild. Ähm, so, der ist dann auch wieder weggegangen. Der hat halt auf dem Hocker gesessen. das war nicht mehr irgendwie eine Performance oder so. Andrew WK hat wenigstens Stimmung gemacht. Ja. Aber das war halt ehrlich, er saß doch, so, klimpert sich einen ab und geht. Und danach kommt halt hier äh, dieser diese barfüßige äh, 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 Weiße, übrigens, Whitewashing, Alarm. Ähm, der dann irgendwie da japanisches Flötenlied Vor sich hin dudelt ähm, Und das gleiche Aber in grün Also ja, die ganze aber, Bühne aber, ist halt aber ben, auch dunkel äh, und Chris,
0: Das ist eine Allegorie Weil das Spiel doch auch von Weißen gemacht wird
3: Ach so Nun <lacht> ja. ja Aber halt äh, ist der auch wieder alleine oh. Oh, Da hätten sie wenigstens hier diese, diese Oh Gott, wie heißen sie die, Diese japanischen Trommler Oder so da Davon eine Gruppe hinten dran gestellt, dann wäre das eine ganz andere Aktion gewesen. Sony hat Kohle. Nein, wir stellen da so einen Typen hin und da stellen wir noch einen Typen hin.
0: Boah. Ja, aber dafür, dafür muss man sagen, was Sony richtig gemacht hat im Vergleich zu manch anderem. Die haben halt bei ihren großen Titeln immer Gameplay gezeigt. Und zwar auch recht das ausführliches stimmt. Gameplay. Das stimmt. Ghost of Tsushima haben wir die ersten Spielszenen äh, zu sehen bekommen.
3: Ja.
4: Äh, ben, was sagst mhm. du dazu? Wie fandst du das? Ja, sah auch genauso wie Last of Us 2 sehr, sehr beeindruckend aus, allein vom Optischen schon, ähm, die ganzen, die ganzen äh, Blätter, die da rumgeflogen sind das und das Gras, glaub, ja. das, das, das Gras, wie das alles animiert war und wie viel, also wie dicht das auch einfach war, atmosphärisch sah das einfach super aus und ja, aktuell ist ja irgendwie so das Setting, Japan, China und Samurai und alles ist ja total angesagt. Jetzt kommt gut. so langsam, ne? Bist ja, ja auch nicht zieh, abgenutzt. Zieht ja. sich, nee, nee, Bock ich habe auch absolut nichts dagegen. Ja. Ich finde es ja auch gut. Ja, ähm, ja also auch da habe ich voll Bock drauf. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet, dass mich das Ganze am Ende so ansprechen wird, wie es das jetzt getan hat, wo man Gameplay gesehen hat. Also die Kämpfe, die, ja. die, die inszeniert waren, war super, fand ich, auch wenn das irgendwie alles sehr konterbasiert ausgesehen hat.
3: Ich weiß nicht, ob es der Livestream war, aber ich fand die Kämpfe nicht beeindruckend. Also, es war super, also, das ganze Spiel war super inszeniert und du hattest sautolle Bilder. So wirklich, ähm, auch die Lichtstimmung und so, es war großartig. Aber mm. bei den Kämpfen hatte ich das Gefühl, dass die, die, die Kampfanimationen sind zum einen wieder zu schnell für meinen Geschmack. Ähm, und zum anderen, aber wie gesagt, das kann vielleicht auch der Livestream gewesen sein. Ich habe es im Nachhinein mir nicht mehr angeguckt. Also, ich hab's mir nochmal dann. Ich, Okay, dann sag, sag du, weil du weißt ja, ob was ich hinaus will. Dann genau, mir, genau, ich also dir oder ob es einfach du warst, der du warst mich war mich nicht so
0: überzeugt von, den, von der Animation. Ja. Ähm, dass die irgendwie zu, die zu sahen abgehaken. hakelig, die sahen ja, hakelig die,
3: und irgendwie ja, halt, halt nicht, nicht, nicht geschmeidig halt aus. Also, ich habe es mir dann noch mal angesehen und äh, ich
0: teile die Meinung nicht. Das okay. Also, ich, ich finde das sieht super aus. Das sieht flüssig aus und das sieht nach Kämpfen aus, äh, auf die ich auf die ich Bock habe. Ähm, also, ich, ich kann da überhaupt nicht meckern. Ähm, was ich was sogar, der Livestream.
3: Also es ist ja nicht. Ich, ich schließe es ja nicht aus. Naja, ja, ja. Was, äh,
0: was ich total krass finde, ich habe mir ja die, die komplette PK dann im Nachhinein angeschaut. Und ähm, ich habe das auf der Arbeit gemacht. Das heißt, ich habe auf dem einen Monitor ich getextet, auf dem anderen Monitor habe ich die PK verfolgt. Hm? Und. Da ist mir was nicht aufgefallen bei Ghost of Tsushima. Und das ist mir dann im Nachhinein, als ich dann ein Video von PlayStation Insight gesehen habe, äh, erst da wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Und zwar, ähm, es gibt halt dann Also, die, 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 Game, die Demo endet sozusagen, oder der Abschluss dieser Demo ist quasi ein Duell zwischen dem Hauptcharakter und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist es eine alte Lehrmeisterin, irgendwie sowas.
2: Mhm.
0: Ähm, weil 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 äh, die beiden kämpfen am Anfang noch zusammen und dann irgendwie will sie irgendwelche Leute umbringen, die ihr die ihre Familie oder sowas angetan haben. Und er ist aber dann quasi der gerechte Typ und sagt so, nee, das können wir nicht machen. Und dann kämpfen die beiden gegeneinander. Ähm
3: naja, also, es ist halt so, das, also, die beiden machen sich auf, um einen Mönch zu retten vor den bösen Mongolen. Also, man kämpft ja. in diesem Spiel gegen die Mongolen. Ähm, und sie sagt halt, das finde ich halt wieder so lustig, das ist wieder so typisch irgendwie Filmlogik. Oder halt, ne, in dem Sinne, in diesem Fall dann Spiellogik. Aber so. Ähm, sie sagt halt noch zu ihm, ey, sei, ohne Scheiß, stell sicher, dass dieser fucking Mönch überlebt, ja? Alles andere ist scheißegal, der Mönch muss überleben, so. Und dann schleicht er sich da halt rein und macht alles super stealthy und super cool und rettet diesen Mönch und kaum sind sie draußen, spannt sie halt ihren fucking Bogen und will den Mönch erschießen, wo ich mir halt auch gedacht habe, so, Mädel, warum? dann hättest du auch einfach da drin irgendwie also dann hättest du einfach schon gesagt hey wir wollen den Mönch wir wollen den Mönch befreien schlitz du hast dein ziel erreicht das ist wieder diese filmlogik <lacht> so Ey, du mein guter alter freund riskier bitte dein leben und äh, rette diesen mönch damit ich ihn erschießen kann das ist halt wieder so okay. ja also also, also, also klar ja. es ist komplett nachvollziehbar dass sie
0: ihn umbringen will aber es ist nicht nachvollziehbar dass sie dich dann alleine da reinschickt im und, äh, und du noch ihn, mit der du ihn retten sollst und wenn er wahrscheinlich ja. dann in der Mission stirbt ist, ist die Mission, Mission vorbei laden. Exakt ja, so. ja das, ja, ist das ist wieder das ist diese aber, aber
3: aber auch die aber dieses Duell da bin ich echt auf also das stimmt das war auch wieder so toll äh, äh, inszeniert einfach
0: ja also man, man merkt auch da dass das so Großartig. was so die Vorbilder sind hier äh, ja. ähm, äh, hier, ja, die Filme von, wie hieß er, der japanische Regisseur, der, 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 der die sieben Samurai gemacht hat?
4: Äh, Kurosawa? Könnte oh kommen? Irgendwie so, ne? Ähm, glaub, ja. Nee, frag auf jeden Fall. frag Fall, doch, doch unser neues Mitglied.
0: Okay. Alexa, wer ist der Regisseur von Die sieben Samurai? Akira Kurosawa. Dankeschön. Gut. So. Akira Kurosawa. Genau. Ja. Ähm, nee, worauf ich hinaus wollte war, die beiden kämpfen gegeneinander und im Hintergrund, ganz in der Ferne siehst du, wenn du darauf achtest, wie eine Armee angerollt kommt. Die dann ja jetzt endlich auch äh, dort, dort antrifft, dort, also dort antrifft und äh, äh, wogegen die beiden sich ja dann irgendwie wehren müssen oder sie müssen fliehen oder wie auch immer, da endet die Demo dann. Mhm. Ähm, und das Interessante ist irgendwie, ähm, das hat, das haben Sie dann bei PlayStation, äh, bei Insta PlayStation gesagt, ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Aber auf jeden Fall äh, gibt es quasi eine Möglichkeit, dass diese Armee gar nicht kommt. Stimmt, genau, richtig. Äh, da ist irgendwie ein Speer von den Mongolen ist, ist äh, geflohen oder 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 konnte irgendwie noch eine, eine irgendwie eine.
3: Leuch ach, ach vor dem Haus. Leuchtrakete in, bei den Mongolen Du <lacht> bist auch so eine Leuchtrakete Nein, ja, der hat doch dieses Feuer Horn geblasen so. Horn, Es gibt doch genau, diese Szene war's. Wo er durch dieses äh, äh, Wie war das, wo er durch das Haus Durch, glaube ich, diesen Typen ersticht Und dann außen aber ein Typ Mit dem Horn ist, der dann Genau, genau, genau den, wenn man den im Boosten halt erst ersticht
0: Genau, wenn man den vor, bevor der in sein ja. Horn Blasen kann, äh, umbringen würde Würde diese Armee nicht kommen Das ist cool Okay also auch da wieder, ja, durchaus dynamische, dynamisches Gameplay. Ähm, bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Mhm. So, also, ich fand, das sah alles cool aus. Ich bin halt immer noch ein bisschen vorsichtig, weil wir ja wissen, es wird halt auch ein Open-World-Spiel. Es kommt von Sucker Punch. Sucker Punch hat Infamous gemacht. Infamous hat jetzt seine Spielwelt nie mit dem geilsten optionalen Kram gefüllt. Ich hoffe, hier wird's besser. Weil, wie gesagt, Setting ist geil, Gameplay sieht cool aus. Ähm Inszenierung ist toll. Ich hoffe, das wird ein richtig gutes Spiel. So. Mhm. Ja. Lustig finde ich da übrigens auch, dass da
3: jetzt auch schon wieder die Leute diskutieren, ob das überhaupt noch für die PS4 kommt. Wegen, wegen der Grafik. Also, also ganz ehrlich, ich glaube. Also ja, könnte hinkommen, aber dann müsste man bei, äh, bei Last of Us vielleicht auch drüber diskutieren. Richtig. So, ja. also. Und bei Death Stranding. Death Stranding bin ich fast sicher, dass das nicht verflüssig <lacht> Also nicht, nicht wegen der technischen Voraussetzungen so unbedingt, aber obwohl das auch gut aussieht. Ähm, Kojimas Take äh, an, auf, äh, von, von einem Walking Simulator. Aber ähm, <lacht> <lacht> also, das ist ja so wäre lustig, wenn es am Ende wirklich ja, nur ein Walking Simulator ja. wäre ist, mit extra ich, langen Zwischensequenzen. Ja, ich traue das, trau das Kojima zu. Ähm, nee, aber äh, so ist. Mich, mich würde es echt nicht wundern. Also es, die, so die Playstation 5... Ähm, ich glaube, die ist am Horizont. Oh, Kroatien so. führt 1-0. Ja. Jetzt wisst ihr auch, wann wir das aufgenommen haben.
0: Jetzt wisst ihr, wann wir es aufnehmen, ja. Na, ja, wobei. Kroatien ja. spielt den noch mindestens zweimal weiter. Aber gut, jetzt dann spätestens. Jetzt wisst es Jetzt ist spätestens Jetzt ist es, wissen Sie es. Du bist so clever, Jens. Du bist so clever.
3: Ja, Moment. Lass mich diese Aussage noch definieren, um zu beweisen, dass ihr gar keine Ahnung habt. <lacht> Nun, äh, ja, Death Stranding.
0: Äh, es gab zum ersten Mal einen Gameplay-Trailer, hm. der natürlich wieder Kojima-typisch großartig geschnitten war, mit der Musik und so. Alles perfekt. Ich war aber trotzdem ein bisschen ernüchtert, weil das Gameplay, was man gesehen hat, war wirklich eigentlich entweder nur. Jetzt komme ich nicht auf den Namen vom Schauspieler. Äh, Norman, oh Reedus? Norman Reedus. Norman Reedus. Norman Reedus läuft durch eine Welt ja mit verschiedenen und am Ende, Rucksäcken. Mit verschiedenen Rucksäcken und ja. am Ende so ein bisschen stealth, so ein bisschen ich muss mich verstecken.
3: Ja und Luft muss vorsichtig sein und Luft anhalten muss man. Ja. Anhalten muss man. ja, aber ähm, natürlich, weil du bist halt ein fucking Postbote in dieser Welt. Ja, du lachst, aber das ist er halt. Ja. Das sagt er ja auch, ich gehöre zu keiner Seite, ich bin fucking Bote. So. Mehr bin ich, mehr nicht. Also du bist im Prinzip bist du Transporter ohne die coole Karate-Action. Achso, ich dachte mal, Kevin Kostner. Das, das ist zu kitschig. <lacht> Und wir haben immer noch keine Ahnung, warum Norman Reedus dieses fucking Baby mit sich rumschleppt. Ist das nicht seine Post? Nein, die Post ist doch auf dem Rücken. Ach so. Oder nicht? Hm. Und ich habe keine mehr. fucking Ahnung Man weiß nur, dass er irgendwie halt diese diese Viecher, diese unsichtbaren Monster halt da, diese whatever ähm, Die kann er fühlen so, wenn sie ja. da sind Das ist so irgendwie seine spezielle Gabe irgendwie mhm. ähm, Weshalb auch wohl diese diese eine Truse da die, die wohl zur Organisation gehört die diese Viecher be bekämpfen ähm, ihn unbedingt rekrutieren will er sagt so, nee. Ich, ich bin ja. Postbote. Postbote mit Le Im Prinzip ist der ja Doug Heffernan nur ein cool. Weil so. <lacht> der will ja auch Sein Traumjob ist ja auch irgendwie hier UPS äh, IPS. Äh, IPS, ja, es ist UPS. <lacht> ähm, Fahrer. So, also äh, Der ne?
0: International Parcel Service.
3: Ja. Also im Prinzip ist das äh, King of Queens das Spiel. Ist halt FedEx auch mit dabei?
0: Und das sind dann die Gegner? <lacht>
3: das wäre so lustig, wenn es einen gegnerischen Es gibt einen gegnerischen Paketdienst und die bekämpfen sich. Und das sind dann <lacht> eigentlichen Gegner. Ähm,
0: so. was, ich, äh, was, was natürlich auch noch so eine interessante Neuigkeit von dem Trailer war, es wurden zwei weitere Darsteller announced. Hm. Ähm, zum einen äh, Lea Seydoux, französische Schauspielerin, kennt man unter anderem aus äh, dem vierten Mission Impossible. Oh, der aus äh, Spectre. Sie war das bond girl in Spectre ähm, Und Lindsay Walkner, die musste ich aber tatsächlich selber googeln, weil ich die nicht kenne. Äh, die hat unter anderem zum Beispiel Okay, die Filme sagen mir alle nix. Äh,
3: ist ja nichts Neues bei dir, du Filmgenie. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, oh, sie war War sie die Hauptdarstellerin? Sekunde ja, sie war die äh, Bionic Woman in den 70ern.
3: Uh, okay. Ja. Okay. Äh, die Französin, ich habe das irgendwo gehört, äh, aber ich aber ist das nicht auch die aus Inglourious Bastards?
0: Äh, ja, ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Hm. Spielt sie eine der Töchter von äh, Monsieur Lapadie. Hm ja Also es ist nicht die äh, Nicht die Hauptfranzösin Ist nicht Shoshana äh,
3: Ja, okay nee. Deswegen war ich leicht verwirrt Weil alle gesagt haben in besser nicht Echt hey.
0: Ja,
4: Echt. ja B Ben Was sagst du denn zu, zu Death Stranding? Boah, nach wie vor Kann ich mir einfach noch nichts Wirklich dazu sagen also das ist, Es, es äh, wirkte Schon sehr komisch, als er in äh, der einen Szene da mit dieser Leiche auf dem Rücken oder so durch die Gegend gewandert
3: ist. Oder? Nun, es ist ein Kojima-Spiel. Ja. Oder, also früher oder, äh, oder später endet da hinten auf dem Buckel bestimmt auch eine Ziege oder so. <lacht> also... Postpaket! Also ich meine ganz ehrlich, wenn ihr euch die Rucksäcke mal angeguckt habt, wie die teilweise aussahen, das waren halt wirklich so, so... Also das kennt man halt aus Mangas oder Animes. So, diese Art von Rucksack. Die ging halt echt so zwei Meter hoch. Ja, auch die Leiche, dass sie halt wirklich so verpackt war wie eine Mumie. Ja. Und halt dabei in der Position einfach wie auf dem Stuhl sitzt. So, <lacht> ähm, es ist halt, es ist halt, das ist halt, äh, Kojima. So, alles ist düster, alles ist böse und tödlich und gefährlich. Aber irgendwo muss er seine, seine, seine optischen Gags verpacken. Ich wette, es gibt auch da drin einen, äh, Pappkarton, den ja, er irgendwann mal rumschleppt. muss umschlemmt. es geben. Mit Sicherheit. Also, ja, ähm. Also, man muss da
4: einfach noch wirklich warten, bis man sich mehr darunter vorstellen kann. Ansonsten ist es echt schwierig, hm. jetzt schon, schon einzuschätzen, wo die ganze Sache
3: hinführt. Ich bin also, wirklich. Da kann ja, ja da kann
4: ja, rein theoretisch kann ja wirklich da
3: alles passieren. Ja. Ja. Also es kann Und natürlich auch sein, dass diese, diese, diese Lauf, äh, diese, diese, diese Montage, äh, wo man wirklich ist die ganze Zeit irgendwie durch, durch den durch irgendwelche trostlosen Berge oder so wandern sieht mit den verschiedenen Paketen auf dem Rücken, ähm, dass das halt einfach nur wieder so ein Gag ist und halt überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. <lacht> dass halt einfach Kojima hingegangen ist und gesagt hat, ja, pff, hier, so, hab Spaß. <lacht> Ihr kriegt nicht raus, worüber mein Spiel geht. Also, ich meine, das Video hat angefangen mit einem Babyarsch. Was willst du denn? Also da kannst du ja auch nicht mehr viel sagen, so. Das ist, <lacht> Kojima ist halt einfach Kojima. Der macht, was er will und man muss halt jetzt natürlich sehen, ob Kojima auch halt wirklich losgelöst, ohne Kontrolle einfach äh, funktioniert oder ob er den Tod vieler Genies stirbt und einfach in seiner Genialität versinkt und äh, mhm. am Endeffekt einfach eine Kakophonie von Genialität entsteht. Also das muss man dann echt abwarten. <lacht> ich, ich kann mir ja. ja auch noch kein Bild machen, aber ich fände es, ohne Scheiß, ich fände es wirklich, wirklich geil wenn halt Kojima wirklich so eine Art Walking-Simulator macht, in Anführungszeichen, mit Schleich und Horror anleihen. Äh, und halt aber, das wirklich halt dann nutzt wie Team Ico oft ihre Spiele, wo es dann auch immer so, oh ja, das hat mich so mitgenommen, diese Stille und bla und diese langen Momente äh, so zwischendrin und nichts ist da. Ich meine, da wird es ja auch hochgelobt. Mhm. Vielleicht kriegt Kojima das auch hin, wenn er das rüber transportieren will, einfach. Das ist funktioniert Und am Schluss die Leute auch wieder da sitzen mit Tränen in den Augen und sagen, keine Ahnung, wäre ich nur Postbote geworden. Ich weiß es <lacht> doch auch nicht. Aber äh, wie gesagt, es kann genauso gut ein Scherz sein von ihm. Ich traue ja. ihm alles zu. Ähm, okay,
0: dann kommen wir zu einer Neuankündigung. Ähm, Nioh 2. Nioh 2 wurde angekündigt. Für mich eine der größten Überraschungen der E3, weil ich da null also, mir war klar, dass es irgendwann ein Neo 2 geben wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass es dieses Jahr auf der E3 angekündigt wird. Hm. Äh, man hat nur einen Render-Trailer gesehen. Der gibt aber zumindest schon mal ähm, Anlass, über ein mögliches Feature des Spiels nachzudenken. Denn man sieht einen, einen Samurai, der gegen Dämonen kämpft. Ähm, dann wird ihm sein Schwert aus der Hand geschlagen. Ihm werden zwei Hörner in den Kopf gerammt. Er sackt zu Boden. Ist aber nicht tot, sondern reißt sich dann diese Hörner raus und wird selber zu einem Yokai. Weswegen hm. man jetzt denken könnte: okay, man kann sich im Spiel in Dämonen verwandeln. Möglicherweise. Naja, gut, ähm, das, konntest
3: du ja, das konntest du ja fast auch. Also, die Geistergestalt waren ja jetzt nicht wieder. Also. Ja, naja, aber die hast du beschworen und ja, das war ja immer noch getrennt von, von, vom ja, Hauptcharakter. Aber trotzdem.
0: Äh, was auf jeden Fall schon bestätigt ist, äh, es wird diesmal einen Charaktereditor geben. Also keine mhm. kein vordefinierte Hauptfigur mehr, sondern du erstellst dir deinen eigenen Helden. Ähm, mhm. genau Ansonsten aber ist jetzt echt noch nicht so wahnsinnig viel bekannt, man weiß nicht, wann es rauskommen soll. Ich hoffe, aber die ganz Charaktere ehrlich. sehen
3: besser aus als in der Souls-Reihe. Die kriegen bis heute keine guten Charaktere
0: Ja, gut, das stimmt. Um, aber ey, egal, New 2
3: finde ich cool, freue ich mich drauf. Ja. Geil. Ja, war wieder zwei Jahre später auf dem PC, aber whatever.
0: Achso, ich dachte, es käme noch was von Ben.
4: Nee, ich, weißt du, ich kann ja auch zum ersten nicht so viel sagen. Ich habe den ja nicht so gespielt, aber es ist für mich halt das bessere Dark Souls. Also warum nicht? <lacht> jo. Äh, dann, nächste Neuankündigung,
0: Resident Evil 2. Jetzt wird der eine oder der andere sagen, hä, Moment, das gibt's doch schon. Ja, kommt jetzt ein PS4. Remake. Und zwar ein richtiges Remake. ja Nicht ja. Wie, wie beim ersten Teil, so dieses Remastered, wo sie einfach das alte Spiel genommen haben, auf Full HD hochskaliert und zack, ab dafür. Nee, nee, richtiges Remake. Ähm, in moderner Grafik, äh, ganz klassisch Third Person und so weiter und so fort. Ich habe Resident Evil 2 nie gespielt. Ich bin kein riesen Resident Evil Fan. Ich habe Teil 4 gespielt, den fand ich cool. Ich habe teil, also jetzt das letzte Resident Evil gespielt, das fand ich cool. Ähm, ich fand den Trailer aber ultra geil. Weil der fängt halt an ähm, aus der Perspektive, aus der Ich-Perspektive, einer Ratte. Mhm. Und äh, ich habe wirklich geredet, so, okay, was ist das jetzt für ein Spiel? Ein Spiel, wo man eine Ratte spielt. Hm, okay. Und. Naja, dann war da halt ein Zombie und dann kommt jemand zur Tür rein, der auf den Zombie schießt und du siehst das Gesicht und merkst: Ah, alles klar, Lean S. Kennedy, okay, Resident Evil. Evil, So. Und, ähm, ja, wie gesagt, es wird ein Remake vom zweiten Teil. Ähm, ich, also, ich bin gespannt drauf. So. Wenn das, wenn das ein Third-Person-Horror-Survival-Ding ist, nicht zu so actionlastig und so weiter, ja, also nicht wieder so wie Resident Evil 6. Ich glaube, die Fans haben auch echt Wow,
3: Sachen. das wäre wirklich tödlich, wenn sie das jetzt aktualisieren. Ähm, dann, wer weiß, wird das vielleicht auch was, was ich mir anschauen werde. Zumal, also ganz ehrlich, vor allem sie haben doch jetzt überhaupt keine Grundlage mehr irgendwie auf dieses Action-Gameplay, weil. Doch, die Fans, die, die Kinder 7,
0: die ja, Kids, aber come on. die sich beim letzten
3: Resident Evil gewundert haben, hä, hey, was ist das denn? Ja, gut, aber come on, ey, Resident Evil 7 war doch, hat sich doch auch gut verkauft, oder nicht? Nicht überragend. Echt. Also, es hat sich so okay verkauft, glaube ich. Echt. Ich meine auch unter der Prämisse, dass es halt nur auf einer Plattform irgendwie erschienen ist. Stimmt doch gar nicht. Auf was war? Ach, PC, stimmt. Gab's PC und PS4. Stimmt, PC war ja auch. Nun. Dann vergesse was ich gesagt ist Schade. Ich fand es zwar ein gutes Spiel, nichts für mich, aber es war ein gutes
0: Spiel. Also, ich gucke jetzt halt noch mal, was... BG Charts da zumindest sagt. Ähm, wo ist denn jetzt hier das letzte Resident Evil? Gibt es ja natürlich Resident Evil-Einkommen, alle Teile.
3: Ähm. Alexa, wie oft hat sich Resident Evil 7 verkauft?
1: Ich bin mir leider nicht sicher.
3: Verdammt, nicht mal sie weiß es.
1: <lacht>
0: ja, Hätte es ja sein können, dass sie heißt. besser googelt
3: als wir. <lacht> das heißt doch 7.
0: Nee, das heißt nur Resident Evil. Ach, fuck, okay. Weil Alexa. reboot ist.
3: Ach, shit, abbrechen, stopp. Äh, wann? wann ist das erschienen? 2000?
0: Letztes Jahr. Letztes Jahr das
3: 2016. weiß ich leider nicht. Ja, ich weiß, Alexa. Ich habe auch abbrechen <lacht> gesagt, ist gut. Keine Sorge, kein Problem. Also. Ähm. Oh Gott, ob sie das versteht. Alexa, wie oft hat sich Resident Evil aus dem Jahr 2017 verkauft? Das weiß ich leider nicht. Mann, du weißt ja gar nichts, Mädel. Ja,
0: es wäre halt keine Verkaufszahl rausgegeben, ne? Naja,
3: hätte ja sein können.
0: Ja, ja hätte sein können. Ja. Dass er sagt,
3: das war ein Topseller bei uns bei Amazon.
0: Was Alexa, jetzt pass auf. Alexa, wie oft hat sich Resident Evil verkauft?
1: Das weiß ich leider
3: nicht. Ja Siehst <lacht> du? Weiß ja gar nichts. Nee. Reklamation. <lacht> Ich hab dich gefragt, wie oft sich Resident Evil verkauft hat und hat keine Ahnung. denn der Scheiß. Ich find's
0: jetzt auch nicht gar nicht hier nett ist. Das sind drei Seiten das oder so. Und, ach Gott. Ja. Naja, aber. Auf nee, jeden Fall also weißt das, das ist das
3: halt. So Verkaufszahlen sind halt auch scheiße zu finden. Ja. ja. So, du hast halt Steam Spy und so, wenn es nicht einen Artikel gibt, darum habe ich ein bisschen spekuliert. Dass es halt einen Artikel gibt, äh, der dann halt sagt, hier, Resident Evil hat sich im, also Stand März 2017 oder so. 350.000 Mal verkauft oder sowas. Also <lacht> Darauf <lacht> habe ich ja hab ich ein bisschen spekuliert. Aber, Ach, warte äh, mal, warum gebe
0: ich nicht? weil Ich versuche es jetzt nochmal anders. Ich gebe jetzt einfach nochmal Biohazard ein, weil das hieß ja Resident Evil Biohazard. Ach, stimmt. Beziehungsweise Biohazard Resident Evil dann in Japan halt. Ja. Ach so, guck mal, hier ist sogar als Resident Evil 7 Biohazard gelistet. Für PS4 2,85 Millionen.
3: Naja, das ist jetzt nicht schlecht.
0: Aber es ist auch nicht richtig gut.
3: Naja, also Für ein Spiel, was tonnenweise mit Virtual Reality und so beworben wurde auch Was vielleicht einige falsch verstanden haben, aber was ein First-Person-Horror-Survival-Spiel äh, war Finde ich das jetzt nicht underwhelming, ehrlich gesagt Also ich finde das eigentlich relativ gut 2,8 Millionen, nur auf PS4 aber gut.
0: Hm, hm. Resident Evil 6 hat sich auf PS3 und 360 laut VG Charts zusammen knapp 5 Millionen Mal verkauft.
3: Ja, okay. Aber das sind zwei Plattformen und das war doppelt so viel. Also, ne, nicht mal doppelt so viel. Ne, knapp fünf. So. Ja. Also, und jetzt waren wir jetzt bei 2,8 oder sowas.
0: Ach ja, nein. Also, das ist
3: jetzt nicht Ich meine, okay, Square Enix erwartet auch, dass Tomb Raider sich jedes Mal 30 Millionen Mal verkauft. <lacht> Insofern, ähm Ja, ne? Erwartungshaltung.
0: Genau, genau. Ähm, okay, dann Hatten wir noch was? Ach ja, klar, äh, das Finale der, der PK. Spider-Man Neues Gameplay. Spiel kommt ja jetzt schon bald raus. Anfang September. Man hat gesehen. Äh, ja, also im Prinzip war das so ein. ein, ein Spidey Asylum. Ein Who, Asylum. Who, ein Who der Spidey-Schurken. Ja. Ähm, oder war es nicht sogar die Sinister Six? Ich glaube ja. Ähm, also, Electro war zu sehen. Ähm, Rhino. Ich gucke jetzt noch. Warte, ich gebe jetzt einfach nur mal Sinister Six einfach. Ich wette, das waren einfach die. Sinister Six Ähm Gibt's jetzt hier eine kurze Übersicht Wer die sind
3: ist So Aber einfach geht es Zweimal fehlgeschlagen Und schon ist jegliches Vertrauen in die neue Technik verloren
4: Alexa Wer sind die Sinister Six
1: Entschuldigung Das weiß ich leider nicht Okay. Du weißt also, doch
4: gar nichts
0: Du musst dir den Comic Nerd Skill besorgen Ja, ja. Ben
4: das gehen
3: mal deinen Alexa richtig. Also, ja, ich will gucken, ob ich noch einen Fähigkeitspunkt habe. Kamasutra und Deep House wissen reichen halt nicht im Alltag. Ach, schade. <lacht> Mann.
0: Ich, also ich, ich gehe davon aus, ja, es waren, ja, ja, es waren die, die Sinister Six. Ähm, das fand ich ganz witzig, irgendwie so. So, Electro?
3: Oh, du bist auch hier und dann, Oh, Rhino, du auch noch? Oh Gott. <lacht> das fand ich echt ganz lustig. Mich, also irgendwie hat mich das dieses Mal extrem... Ich werde immer mehr an Batman erinnert bei dem Spiel. Ich kann mir nicht helfen. Also an die Batman-Spiele so. Dieses Mal war es wird extrem. Sich auch, <lacht>
0: also es wird sich auch, glaube ich, relativ stark daran orientieren einfach. Was ich aber auch nicht schlecht finde. Ähm, wie gesagt, wichtig ist mir auch da wieder, äh, füllt die Open World halt mit sinnvollen Nebenaktivitäten, mit spaßigen, abwechslungsreichen Nebenaktivitäten. Äh, weil ansonsten, das Spiel sieht toll aus, die Kämpfe sehen großartig aus. Äh, ich habe Bock drauf, mich durch New York zu schwingen. Ähm, ja, also, das wird schon ein gutes Ding, da bin ich mir sicher. Aber ähm, ob, wie gut es dann letztendlich halt wird, da, Ja, mal gucken. Hm. Äh, bin, ich, bin ich gespannt.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand die ganzen Kampf-Kampf-Moves, äh, die du da wirklich gesehen hast, die sch scheinen ja auch ziemlich viele Möglichkeiten zu geben. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht, natürlich ist es dieses Batman-Kampfsystem, aber du hast ja mit diesen, diesen ganzen Spinnfähigkeiten, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. So, er hat ja sogar mit der, mit der Umgebung interagiert und hat da irgendwelche Schränke auf einmal genommen, mit denen er sich dann um seine eigene Achse gedreht hat und das, das sah echt, echt cool aus. Also, es wird wahrscheinlich so sein, dass du dich, dass du dich nach jedem Kampf einfach wieder der übelste Spider-Man fühlst und weißt du, der, der Boss von allem so. Mhm. Einfach dieses Gefühl, der er als Spieler gibt. Und ja, ey, das, was man gesehen hat, dadurch die Stadt zu schwingen, das sah auch alles ganz cool aus. Also ich habe auch super Bock auf Spider-Man. Und das wird auch cool. Und ja, also. Bin ich sehr zuversichtlich eigentlich. Da freuen wir freuen uns ja auch schon ewig drauf. Ja. So. Jo. Weiß gar nicht. Ja. Äh,
0: Abschließend Urteil zu Sony.
4: Ähm. Es gab viele coole Sachen zu sehen. Habt ihr ja schon gesagt? Es gab immer Gameplay, was halt, was halt gerade für, so für so eine Präsentation sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, deswegen gebe ich Sony auch eine 2 Minus, obwohl sie so dieses Chaos hatten und dieses Hin und Her, wie sie das genau präsentiert haben. Aber was man halt gesehen hat, war schon echt gut.
3: Es war halt wieder mitten in der Nacht, deswegen muss ich euch jetzt mal fragen, gab es da irgendwelche Entwickler, die irgendwas erzählt haben?
4: Äh, nee. Nee, nee ne? es war einfach
3: wieder nur, hey, guckt mal, wir haben coole Videos. Ja, ja. Ja, wow. Och, keine Ahnung, ey.
4: Aber Gameplay-Videos halt.
3: Ja, aber, naja, so, ich kann das ja nicht einschätzen. Ich, also, ich erwarte mir halt schon, dass irgendwie da ein Entwickler versucht, auch mir ein bisschen so zu erklären, was ich da sehe. Halt, also, ja, okay, aber ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da auch befangen, weil ich ja keinen Playstation habe und die ganzen Dinger irgendwie halt auch mich außer Nio eventuell, also mich, mich nur peripher tangieren. Aber, aber, aber das, was ähm, du an Gameplayer gesehen hast, hat ja eigentlich jetzt nicht so viele
4: Fragen aufgeschmissen, oder? Außer bei Death Trending Und ein naja, aber halt guck nicht, doch mal. dass du verstehst, guck was du siehst. Diese
3: Geschichte von wegen, dass die, dass die Armee irgendwie nicht erscheinen muss. Wann hast du das erfahren? Außerhalb der PK. so äh, Diese Geschichte, dass das Gameplay von ähm, hier von, von äh, äh, Last of Us 2, so, dass es halt irgendwie mehr Möglichkeiten geben soll, bla bla. Hast du auch außerhalb der PK erfahren. So, das war alles nicht Inhalt der PK. Diese ganzen Infos, die jetzt äh, Jens äh, irgendwie gedroppt hat nebenher, waren alles nicht auf der PK zu sehen. Und das finde ich halt irgendwie ist auch ein bisschen leicht am Thema vorbei. Es tut mir leid. So, das ja, war auch muss letztes den Jahr... Ich
0: Journalisten noch was zu berichten geben.
3: Ja, so, aber... Nee, da, ja, ne ich so ja, also das. Ähm, das. Das habe ich auch letztes Jahr als als Bethesda da diese Trailer Show abgezogen hat, habe ich auch schon gesagt, dafür brauche ich keine PK. So, äh... Nintendo hat es übertrieben, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Aber ähm, so deswegen, boah, drei, drei Minus. Ich fand die halt echt nicht geil. Ich gebe eine 2. Eine glatte. Ich fand
0: die gut. Ich fand die wirklich, wirklich gut. Da, ja, weil, aber, Ich muss aber auch ehrlich sagen, mir ist es drumherum bei PKs eigentlich in der Regel egal. Äh, ich, ja, aber pass also, auf.
3: Nein, das Ding, ist, das Ding ist aber folgendermaßen. Warum guckt man sich so eine PK an? So ein PK guckst du dir an, um eben Infos über neue Titel und, und, und kommende Titel zu erfahren. So. Alles, was ich auf der PlayStation-PK gesehen habe, wäre ich genauso schlau gewesen, hätte ich mir auf IGN oder so auf YouTube das Video angeguckt, New Gameplay-Video. Ja. Da wäre ich genauso schlau gewesen. Ich ja, fand es ja. so geil, als sie ein Video gemacht, als äh, hier dieses, dieses äh, Days Gone-Video kam, dieses Gameplay-Video, wo die erste Stunde des Spiels gezeigt wurde, aber mit Entwicklerkommentar, da habe ich so viel Infos rausziehen können. Ich habe jetzt einen kompletten Eindruck, wie das Spiel funktioniert. So, und was mich da erwartet. Und dieses, dieses, also, das meine ich damit. Dafür brauche ich keine PK, dafür muss ich nicht irgendwie zwei, anderthalb bis zwei Stunden mir den Scheiß reinziehen. Da kann ich mir auch einfach so die Trailer dann angucken, die mich interessieren Und den Kram, der mich nicht interessiert, überspringen Was ihr gar nicht erwähnt habt zum Beispiel Weil ihr das auch komplett anscheinend äh, vergessen habt Oder es einfach auch nichts ausgesagt hat War, dass jeder dieser Gameplay-Videos äh, Es waren ja nicht mehr live demos Es waren halt echt einfach nur Videos, die ich genauso gut auf YouTube hätte sehen können ähm, Es war äh, es war alles getrennt von irgendwie so Dreams-Sequenzen, Minivideos mhm. so ist man auch nicht schlauer draus geworden. Du hast keinerlei Info, was dich bei diesen ganzen Scheißspielen äh, äh, irgendwie erwartet. So richtig. So, das ist alles, diese ganzen Infos, die, die jetzt gerade irgendwie gefallen sind. Ähm, außer vielleicht halt so, so Sachen wie bei Spider-Man, dass du halt hier äh, äh, Dings ist, Dass da halt die Sinister Six und so mit drin sind, whatever. Aber der ganze andere Kram war alles Infos, die außerhalb, entweder im Vorhinein schon gefallen sind. Oder halt jetzt im Verlauf der E3 in Interviews. Aber nicht während der Präsentation. Und das finde ich halt. Das ja, finde ich halt nicht. Ja. Das finde ich halt, rechnet sich auch in die, in, die, in, in, die, in die Bewertung halt bei mir mit ein. Und dafür brauche ich halt echt keine. P ich hasse, ja, ich hasse okay. diese reinen Video-PKs.
0: Ich sehe es halt, halt ein bisschen anders. Also, von, der, der, PK, ich bei jedem äh, von der, der PK erwarte ich. Ähm, dass mir geile Trailer gezeigt werden, dass ich coole und dass das coole Sachen angekündigt werden. Ähm, wenn ich genauere Infos zu einem Spiel haben will, dafür
3: gibt es Preview-Artikel. So. Ähm, ja, aber das ist doch genau das Ding, dass du eben bei einer PK nicht drauf angewiesen bist, dass du zumindest bei, bei so einer PK, die sind ja schon lange nicht mehr allein für die Presse. Das ist schon lange nicht mehr, sonst brauchst du keinen Android WK oder sonst was. Weil, wenn sich irgendein Blogger oder Journalist von sowas beeindrucken lässt, dann ist der einfach nicht relevant mehr. So für mich. Oder generell so. Ähm, und dementsprechend, äh, für wen machst du diese PKs? Das ist genau das, was, was, was Eda halt, was ich ja im letzten Teil schon angesprochen hat, was hier jeder von Rocket Beans ja gesagt hat. So, ja, dieses, die PKs entwickeln sich in manchen bei manchen Firmen entgegengesetzt des Publikums, das zuschaut, so ich will, dass da ein Entwickler mir zumindest umreißt was ich da jetzt gerade sehe, oder was ich in seinem fucking Produkt warum das geil ist, die müssen das zu mir pitchen, was ist daran cool, warum soll ich mein Geld geben weil diese Videos können die das ganze Jahr über veröffentlichen und das machen die ja auch so, du wirst dieses Jahr, bis, bis, bis Last of Us 2 rauskommt, wirst du noch mindestens drei oder vier Gameplay-Videos kriegen. Wahrscheinlich kriegst du sogar ein, zwei Featurettes noch extra, die dann wirklich Sachen erklären oder so darstellen, genau, irgendwelche Features. Und es gibt mittlerweile Entwickler-Livestreams und so. Also, geb, ich will von diesen PKs irgendeinen Extra-Wert. Ich gucke mir die nicht an, damit ich mal so, 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 so ein Trailer-Kino so, so Trailer habe. Das kann ich mir auch auf YouTube machen. Dafür brauche ich die E3 nicht so, ähm, und, und keine Ahnung, also warum streamen alle ihre PKs, wenn die nicht für den End -User, für den Endbenutzer sind, so, also es ist, und deswegen kommt's halt, ja das Material, was sie gezeigt haben, sah geil aus und so, und ähm, da sind noch interessante Sachen dabei, auch wenn es mich persönlich nicht ob so viel interessiert, aber objektiv, ja sind's starke Titel, sind's coole Titel ähm aber es kommt halt über eine 3 damit nicht hinaus So, es ist befriedigend Weil ich bin nicht pisst Irgendwie, wenn ich jetzt Oder ich, ne, so ähm, Aber es, es, es lässt mich jetzt auch nicht In Jubel jauchzen So, das, also Keine Ahnung Ich weiß es nicht Was weiß ich Vielleicht bin ich zu befangen oder so, keine Ahnung Naja, <lacht> weil halt manchmal wenig Ja, das glaube ich ist, in dem Fall nicht mal so, es ist halt, aber über eine 3 kommt es bei mir nicht hinaus. Eine glatte halt, 3. Manchmal
4: reicht es halt aber einfach auch, wenn du, wenn du einfach nur Gameplay siehst und dich das Gameplay schon so sehr anfickst und du alleine dadurch so viel Lust auf dieses Spiel hast, dann ist es manchmal halt auch einfach besser, wenn du nicht im Vorfeld einfach zu viel erfährst. Eben. Also, ich will halt auch nicht eigentlich, ich will auch nicht alles vorgekaut bekommen. So, nee, aber man. eben
3: hast du gesagt, ja, mhm. aber die Preview-Artikel liest ja trotzdem. Ja, also das ist ein ja. Widerspruch in sich. So, <lacht> ähm. also dann müsstest du ja super zufrieden sein mit dem, was du, was du zu äh, zu, zu Dings gesehen hast. Cyberpunk müsste müsst ich ja komplett zufriedenstellen. Tut's ja auch nicht. Das ja auch gesagt. Nee, weil ich, ich gerne wünschte, das wir hätten gesehen Gameplay gesehen. gesehen. Eben, also ja, ja. Willst du ist ja auch mehr wissen. So. Ja, aber, aber bei Sony
0: habe ich ja Gameplay bekommen. Ja, aber am laufenden Band so. Ja. Bis auf, bis auf Neo 2. Aber Mir fällt übrigens gerade noch ein, wir haben noch eine Sache vergessen, die ist hier in meiner Liste gar nicht drin. Ich weiß auch gar nicht warum. Game Pro, da habt ihr wohl geschlafen. Äh, ach nee, da unten steht's bei weitere PS3-Ankündigungen. Ähm, da gab es nämlich noch eine äh, Neuankündigung. nämlich das neue Spiel von Remedy.
3: Ähm, ach Constable. ja, stimmt. Stimmt. Was sehr, das sehr gut. Das gute Quantum Break.
0: <lacht> Quantum Break war auch gut. Ähm, es wird wieder Nein, ein Third-Person-Shooter. Man spielt diesmal eine Frau. Ähm, die mit einer futuristischen Pistole bewaffnet ist, mit, mit der sie nicht nur ballern kann, sondern die sie auch dazu befähigt, ähm, quasi Telekinetik, also hm. Objekte in der, in der Umgebung zu manipulieren, zu, äh, zu bewegen, so per Ja, dann eben nicht Gedankenkraft, weil
3: sie es mit der Waffe macht, aber ne, so, ihr wisst, was ich meine. Hm. Ähm, es ist aber auch keine normal, es ist aber auch keine reine Gravity Gun, glaube ich. Es ist schon mehr. Es ist
0: schon mehr. Ne, Aber das ist scheinbar, auch wieder so ein scheinbar,
3: Punkt. scheinbar kann sie auch, ähm, kann sie
0: auch äh, die Zeit manipulieren. Das sieht man in einer Szene, hm. dass da irgendwie Zeit zurückgespult wird. Ähm, und, äh, und sie kann auch fliegen oder schweben. Ja. So. Ähm, generell da gab es da, da nicht auch so ein Level, der sich irgendwie Umgestaltet hat, oder bilde ich ja, gerade ein? Ja, ne? das ist, also, so, das, 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 das Ding ist halt auch, das ist ein Trailer, der sehr, sehr viele Fragen aufwirft. Was das für ein Setting ist, in dem das spielt. Weil du hast da wirklich, du hast sich verändernde Architektur, du hast irgendwelche Gegner, die erst in der Luft schweben, dann fallen sie auf den Boden, holen ihre Waffen raus. Ähm, also, ich habe keine Ahnung, worum es darin geht. Ähm, was irgendwie die Story sein soll oder so. Das, das wird aus dem Trailer einfach nicht ersichtlich. Aber was mir eben halt einfach gefällt, ist schon mal das Gameplay, ähm, die Physik-Engine. Du kannst auch da sehr, sehr viel zerstören, wenn du dadurch durch irgendwelche ähm, hier äh, Beton-Beton-Träger äh, ähm, äh, ballerst, dass die richtig schön zerbröckeln mhm. und so. Das sieht echt cool aus. Und generell, ich bin halt schon irgendwo ein Remedy-Fan. Also, ich meine, ich habe zwar bis heute max Pen 1 und 2 nie so richtig gespielt, muss das unbedingt noch irgendwann mal nachholen. Hm? Aber ich mag halt Alan Wake total, ich mochte auch Quantum Break. Ähm, und ich hoffe tatsächlich, dass das Control vielleicht jetzt so das Spiel wird, so, weil Quantum Break zum Beispiel, ich fand bei Quantum Break die Geschichte gut, aber nicht, längst nicht so geil wie in Alan Wake. So. Ähm weil es auch weniger mysteriös einfach war. Und ich hoffe, dass das Control jetzt irgendwie so die spielerischen Stärken von Quantum Break mit den erzählerischen von Alan Wake kombiniert. Und dann werde ich mir da richtig die Hände reiben und sagen, ah, oh, jawohl, freue ich mich richtig drauf. Ähm, soll irgendwann nächstes Jahr rauskommen.
3: Ja. Meinst du, da gibt es auch wieder eine, Se eine Serie dazu?
0: Nein, nein, ich glaube, das werden sie nicht noch mal machen. Ähm, und das sollten sie auch. Ich, ich meine, ich fand das jetzt nicht so mega scheiße wie manch anderer, aber es war jetzt auch nicht wirklich gut und äh, habe das eher, also ich habe das halt eher so als, als irgendwie ein nettes Experiment betrachtet. Ja, ähm, solide,
3: solide 77 bei Metascore. Also Metacritic. Quantum Break. Break.
0: Hm? Ja, kann man vertreten. Also ich würde dir mehr geben, aber ja. Ja,
3: also. Wenn man mal bedenkt, dass irgendwie. Nein, du kannst nur klettern, wo ich es dir erlaube. Nein, hier kannst du nicht drüber springen. Nein, hier kannst du nicht. Das kannst du nicht verschieben. <lacht> also. Es hatte schon. Es war schon sehr. Es also, hatte schon Schwächen. Ja, ähm, ja, klar.
0: Aber. Nisch. Ähm, ja, nee. Aber fand ich, fand ich sehr, sehr geil. Control. Gefällt mir. Jo. Äh, kommt übrigens nicht nur für PS4. Also kommt auch für PC und Xbox One. <lacht> Ja. Wenn ich
3: nicht weiß, was, was da der Gameplay Loop ist, worum es geht, ob mich da irgendwas interessiert dran, ist das alles so. Ja, tolle Tech-Demo. Mich hat es <lacht> mich, mich nee, nee, doch gelassen. Also, ich meine, das sah alles toll aus und so, und ich kann mir jetzt im Kopf zehn Spiele dazu ausmalen, was das ist, aber wieder. So, ich weiß. Pff.
0: Soll übrigens ähm, wohl irgendwie Metroidvania-Aspekte auch haben. Danke,
3: wäre schön, hätte ich das auf der PK erfahren. <lacht> ja, ist doch wahr, ey, come on. Okay,
0: dann kommen wir zu Nintendo. Diejenigen, die den. Du
3: meinst Smash, P Smash Brothers?
0: <lacht> ja, komm ich zu Smash Brothers. Nintendo, haben wieder das Ganze, ah. die, die PK-Reigen PK mit ihrem Direct äh, beendet.
3: Sie haben den Vogel Und abgeschossen, könnte man fast sagen.
0: Also, was gab's zu sehen? <lacht> Außer Smash Bros. <lacht> Fangen wir erstmal mit dem anderen Kram an. Äh, Fortnite für Nintendo Switch. Sofort oh. veröffentlicht, auch am gleichen Tag. Hat jetzt auch direkt schon wieder für einen Shitstorm gesorgt. Beziehungsweise Sony hat an in der Stelle für einen Shitstorm gesorgt. Weil die Leute, die Fortnite auf der PS4 spielen, mhm. die sich jetzt die Switch-Version angeguckt haben, und dann wieder auf der PS4 spielen wollten, konnten sich nicht mehr in ihren Account einloggen, weil der gesperrt wurde. Mhm. Warum genau hat Sony bis heute nicht verraten? Das
3: wollen sie irgendwie nicht verraten. Also, sie müssen ihr Nein, ist doch ganz einfach genau, warum sie auch keinen Cross-Platform-Play wollen. Weil sie ihre Community schützen wollen vor den ganzen Arschlöchern, die auf anderen Plattformen spielen. For the players. Ja.
0: Naja. Ähm, dann eine Neuankündigung. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht sogar die einzige wirklich große Neuankündigung äh, war. Ben! Super Mario Party! Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Tja!
4: Meine Prophezeiung und mein Wunsch, ja. Ja, äh, ja, gut. Hä, wussten wir, dass es irgendwann kommen wird? Das war klar, aber ja, gut, dass dieses Jahr das wirklich noch raushauen Wir hatten ja schon mal drüber geredet. Was, Echt soll was das dieses
0: Jahr noch rauskommen?
4: War das nicht dieses Jahr?
0: Ich weiß es nicht.
4: Mir, mir wäre so. Aber ich kann mich auch. Kann mich auch. Kann mich auch irren, weiß ich gerade echt nicht. Aber, naja, Fakt ist halt, ähm, was, was haben sie halt danach? Also, wenn sie jetzt wirklich die ganzen großen typischen Nintendo-Dinger raushauen, ähm, da ist ja dann nicht mehr so viel, was, was, was halt noch kommen kann. Ne? Ähm, trotzdem freut es mich umso mehr, Mario Party, äh, auch wenn ich nicht weiß, ob ich mir das holen werde, einfach weil ich nicht die, die, die Leute habe, mit denen, mit denen also wo das sich lohnen würde, weißt du, das, das spielst du halt irgendwie mal, wenn du mal Besuch hast und dann lässt es irgendwie wieder liegen, weil im Singleplayer es motiviert halt, es motiviert halt einfach
3: nicht hast, so lange. Hast
0: recht, äh, 5. Oktober kommt's raus, zeitgleich ja. mit Assassin's Creed.
3: Ja. Tja, hätte sich da wohl also. besser verkauft. Sorry, Assassin's Creed. <lacht> Trotzdem, äh, das sein, ne? <lacht> Tja. Das Obwohl das echt das eigentlich so
4: ein Spiel wäre, was, was, ich, was ich mir eigentlich holen müsste, alleine, dass ich es habe, so für die Sammlung wieder. Weil es ist halt ein Mario Party. <lacht> ja, wenn ich, wenn ich überlege, wie gern ich früher Mario Party gespielt habe, <lacht> ich braucht Leute dies, dafür.
0: <lacht> wie fandst du dieses Feature, dass man irgendwie die Switch-Konsolen äh, so, so nebeneinander auf den Tisch legen kann, wie man möchte, und dann entwickelt sich da so aus beiden Bildschirmen sozusagen ein, ein Spielfeld.
4: Ja, die Idee ist ganz nett. Es ähm, ist auch. Also, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass die Switch dazu in der Lage ist. Aber ich frage mich halt, wann soll man das denn bitte nutzen?
3: Wie? Du triffst dich nicht jede Woche im Starbucks mit dem örtlichen Nintendo Switch Fanclub?
4: Nee. Gibt es denn EVs mit denen? Nee, naja. aber weißt du, jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin Café. und irgendwelche, irgendwelche Berge besteige, <lacht> dann, dann nehme ich die Switch doch nur mit und. Ja, ne? Weißt du, so, ja, hast du doch gesehen im Video. Ja. Das ist halt diese typischen Situationen, wenn du halt deine Switch hm. gerade mit bei hast
3: und spielst. Ich fand auch schön, ja. wie sie Fortnite einfach überall unterwegs gespielt haben. Ja, mhm. <lacht> genau. So. Der lokale
0: Drei-Spieler-Modus ist bestimmt toll auf dieser
3: riesigen... Ja, und dann stand ja. da aber, äh, hier, Online-Verbindung Online benötigt. Äh. Und die Switch hat keine Online-Verbindung. <lacht> und diese Hotspot-Geschichte mit dem Handy... Das ist auch nicht, glaube ich, so geil. Nee. Ich bezweifle, dass halt, du darüber zocken kannst. Du kannst das halt
0: nur kannst. da machen, wo halt äh, WLAN ist. WLAN
3: ist, also an, der, an Unis, Starbucks, McDonalds, McDonald's. glaube ich, mittlerweile, Bahnhöfe. Oh, das wird ein trauriges Bild. Weißt <lacht> du, sonst sitzen an Bahnhöfen und U-Bahnhöfen und so sitzen sonst immer irgendwie nur Drogenjunkies oder so rum. Weißt du, so Leute, mit denen du nichts zu tun hast. Bald kommt eine ZDF-Dokumentation, warum Fortnite so schlimm ist. Die ganze Jugend hängt jetzt immer irgendwie total obdachlos die und verranzt. Die Fortnite-Kinder vom Bahnhof an, Zoo. Am Bahnhof Zoo rum, richtig. <lacht> so, Das ist traurig, Nintendo macht die Welt kaputt. Ey, oh Mann, ey. Ja. Ah. Äh,
0: noch, ja, dann gab es noch eine äh, Neuankündigung. Ich weiß aber nicht, ob das irgendein, Ben, ob das dich interessiert. Fire Emblem? Three Nein. Houses? Nein. Nein, interessiert dich nicht, okay. Nee. Ist bei mir Also, Feinblem ist halt so eine Reihe ich, ich, Das könnte mir gefallen, könnte ich mir denken. Aber irgendwie fehlt dann auch der Elan, das einfach mal auszuprobieren. Naja. Ähm, ja, ansonsten Kleinkram. Es wurde noch mal ein Trailer gezeigt zu Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. und äh, Dem Pokéball Plus. Da wurde angekündigt, dass äh, Mew ist in den Spielen mit dabei aber nur, wenn du den Pokéball Plus kaufst. Was, naja, der kostet halt auch 50, 60 Euro, ne? Das,
3: mhm. mh. Warum darf Nintendo hm. sowas machen und irgendwie die ganze Welt regt sich nicht auf?
0: Ich glaube schon, dass sich da Leute aufregen. Ja, Leute, aber, aber nicht die Welt. Nicht die Welt, ja. Äh, Overcooked 2 wurde enthüllt. Ich muss sagen, also ich habe ja mal Overcooked, wir Ben haben ja mal Overcooked gespielt. Ja. <lacht> ähm. Also meins ist es halt nicht, ich bin da aber auch irgendwie zu, ich, ich bin da echt zu blöd für. Ich weiß nie, wo ich wo ich dann irgendwie hingehen soll, <lacht> wo ich gerade schnippeln oder was ich gerade irgendwie machen soll. Hast du die B Folge
3: gesehen, als die Overcooked gespielt haben? Also wenn du dich noch blöder fühlst als da, dann kann ich dir auch <lacht> nicht mehr helfen.
4: Es eskaliert halt super schnell, ne? du verlierst den Überblick, du bist nur noch am rumbrüllen. Weißt ja. du ja nicht mehr genau, was du zuerst machen sollst. Und jeder schreit sich
3: einfach nur noch an. Das ja. ist das Spielprinzip, aber Ja. Also, das ist so wie Gear, ähm, Keep talking and nobody dies. So, das ist ja auch Das ist ja ausgelegt darauf, dass du früher oder später irgendwie die Geduld mit deinem Partner fliehst.
2: Mhm.
0: Äh, ja,
3: dann wurde eine Story-Erweiterung zu
0: Xenoblade Chronicles 2 angekündigt, namens Torner the Golden Country. Ich bin raus aus dem Thema. Äh, ich weiß nicht, Papierband sieht es ähnlich aus. Ne? Ja, also ich, ja. Ja, ich habe ja den ersten äh, da nicht wurde, mal
4: beendet. Dann brauche ich auch keine Erweiterung.
0: <lacht> da wurde ein, noch mal eine neue Demo zu Octopath Traveler angekündigt, die jetzt die Tage rauskommt. Das Spiel folgt dann Mitte Juli. Äh, dann Killer Queen Black ist auch noch ein Spiel, was neu angekündigt wurde. Irgendwie Pixel, ich glaube Pixel-Optik Multiplayer-Ding irgendwie, keine Ahnung. Hollow Knight! es einen Trailer, wo sofort gesagt wurde, auch ab sofort für die Switch verfügbar. Finde ich cool, dass es endlich auf der Plattform da ist. Äh, war ja auch schon ewig angekündigt. Und noch Demon Cross oder Ex Machina. Da habe ich jetzt komplett vergessen, was das überhaupt war.
3: Bis eben Ach, das, das war so ein Mac-Ding.
0: Das war dieses Mac-Ding. Mac, ding War ja, das, ding. Ding. das
3: das, ist Gundam, das was ja.
4: am Anfang kam gleich? Ja, mit oder?
3: dieser Heavy-Metal-Musik, das so abrupt geendet hat. ne? Ja. War auch geil. Das war, das war wie so ein schlechter Steam-Trailer eigentlich. Also nicht, dass das <lacht> schlecht geschnitten war. Das war wirklich gut geschnitten und sah halt echt auch gut aus und so. Hat sich gut präsentiert. Nur halt, der Trailer endete wie so ein typischer schlechter Indie-, äh, also nicht mal Indie, sondern so, so ein Steam Greenlight-Trash-Trailer äh, auf, auf, auf YouTube. So, das Einzige, was noch gefehlt hatte, war irgendwie so, so diese Bandicam-Einblendung. oder <lacht> immer so, am, weißt du, so Bandicam-Free-Version. So, äh, und der Mauszeiger, der irgendwo mitten im Bild hängt. Ähm, aber nee, am Ende hat halt einfach so: äh, das, muss ich, das Lied will gerade loslegen, Schnitt! <lacht> fertig.
0: Ja. Ja, und dann gab es halt noch so einen so Zusammenschnitt der Spiele, die jetzt demnächst rauskommen. Äh, was für mich neu war, aber vielleicht war das schon angekündigt, dass äh, Dragon Ball Fighters dieses Jahr noch auf die Switch kommt. Was ich cool finde. Also Vielleicht wäre das sogar ein Titel, wo ich dann sagen würde, ja, vielleicht tue ich mit denen dann auch so für einen Weihnachtsurlaub. Auf der anderen Seite, ja gut, da muss ich dann überlegen, okay, Portabel wäre das ganz cool zu spielen. Aber ich würde es auch gerne in 60 Frames spielen, beziehungsweise mehr auf dem PC. Naja. Ähm, ja, und das waren im Prinzip alles in allem die ersten zehn Minuten dieser Nintendo Direct. Mhm. Und der Rest war Smash Bros. Ultimate und das Ding ist, die haben ja
3: der Rest heißt nicht 5 Minuten
0: nee, der Rest heißt 30 Minuten das Ding ist Nintendo hat ja schon angekündigt gehabt, dass der Fokus auf Smash Bros. liegen wird und das ist ja auch vollkommen okay der Titel kommt dieses Jahr noch raus ist eine große Marke, total beliebt okay jetzt nicht mehr aber wie sie es gemacht haben war einfach die absolute Frechheit und es war quälend es war eine Qual zuzugucken, weil, pass auf, äh, <lacht> dramaturgischer Aufbau, ne? Okay, Super Smash Brothers, alles klar. Wir zeigen euch den neuen Teil. Wir zeigen euch, was drin ist. So. Wir stellen euch die Charaktere vor. Alle 70 Spiel, Stück. Bin. Alle. So. Ja, pass auf, pass auf. Äh. Dann wurden halt die Charaktere gezeigt. Mario, Bowser, Peach, Yoshi, Kirby, Pummelhof. alle einzeln. Und irgendwann, nach dem fünften, wusstest du, okay, die zeigen jetzt wirklich jeden einzelnen Charakter, der in diesem Spiel drin ist. Also, ich mehr und, mehr und mehr und dann wurde auch klar, okay, warte mal, Mega Man? Aha, ja, der war im letzten drin. Oh, Solid Snake, der war in Brawl drin. Oh. Und dann, und dann leuchtet es mir dann relativ schnell ein so, ah, okay, es sind wohl tatsächlich einfach alle Charaktere, die, jemals, die es jemals in Smash was gab.
3: Vergiss die nicht, Spiel die wichtigste sind. Information dass bei allen Charakteren eingeblendet wurde, wann sie irgendwie eingebaut wurden in welchem Teil und dann welcher Rangliste und irgendwie alle hatten Nummern, aber es war außer, es war nicht der ja, Reihenfolge ja. nach. Es hat mich verrückt gemacht. Aber pass auf, den
0: Teil fand ich, fand ich persönlich noch ganz okay, weil es irgendwie dazu gepasst hat. So dieses, so, okay, wir zeigen euch jetzt, welche Charaktere in dem Spiel drin sind. So, Man hätte denkst, aber auch okay, man es wären halt, halt schon einige sein, ein, ja, Design, ein aber, paar aber... Neue, on, aber on.
3: Mh, ey. So, aber man hätte auch einfach sagen können, alle. Das wäre das, das Netteste gewesen, weil da wäre es vorbei <lacht> gewesen. Oder man hätte es wenigstens irgendwie interessant präsentieren können. Ja, gut, die Präsentation... Aber es war halt eine PowerPoint-Präsentation. <lacht> Mit Bewegtbild. Es ja. war halt wirklich so. Ja, die Präsentation... Zehn Sekunden war Mario. Zehn Sekunden Link. 10 Sekunden Bowser. 10 ja. Sekunden die Beach. Die 10 Sekunden Wii fit Trainer. Die 10 Sekunden ja. Pokémon Trainer. Jetzt? Nein, ich muss es verdeutlichen. Das war so. <lacht> Halt's Maul. Mir hat ja auch keiner geholfen. <lacht> Hans Maul. So, die Präsentation war scheiße,
0: weil es vor allem halt auch alles so total emotionslos vorgetragen wurde. Das war aber ja nur ein Drittel. Wie Dritte. gesagt, ich, ich fand, das fand ich als Gag noch okay. So, das dass sie jeden einzelnen auflisten und du, für Fans ist das natürlich cool, weil sie sich dann denken so, oh, Solid Snake ist wieder mit
3: dabei. Oh, Mega Man ist aber auch immer noch mit dabei. Und oh, Cloud Strife aus Final Fantasy VII ist mit dabei. Eben uh. so. hast du noch gesagt, Fans wollen nicht so viel wissen, hinzu widersprichst dir, Nintendo macht dich kaputt. <lacht> so, auf jeden Fall. Äh, und dann war irgendwann am Ende klar, okay,
0: alle Charaktere, die jemals in Smash Bros. drin waren, sind in diesem Spiel drin. Und deswegen heißt es Smash Bros. Ultimate. Okay, alles klar, cool. So, jetzt kommt der Punkt, wo mir dann auch der Geduldsfaden platzte, weil sie dann sagten so, ja, die Charaktere haben neue Moves. Alle! Und dann sind sie alle Charaktere noch einmal durchgegangen und
3: haben bei jedem erzählt, was er jetzt Neues kann. Und vor allem... Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Sie haben auch jeden einzelnen Move gezeigt. Ja. Das Einzige, was gefehlt hat, waren die Buttons. Und selbst die haben sie manchmal eingezeigt. <lacht> es war. Es war Tutorial-Videos. Ja. Wirklich. Es ist. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Für mich... ist Es ist... Guckt es euch sich, da einfach an. Echt, oh. ich, ich habe in den letzten 14 Tagen sowohl... Eigentlich in den, letzten, ja doch, in den letzten 14 Tagen habe ich sowohl das beste Wrestling-Match aller Zeiten gesehen, als auch die schlechteste 3 PK-Präsentation-Video-Stream aller Zeiten. Es ist. Es das ist auf Nieder. Filter. Vor, äh, und vor allem, dann waren
0: sie mit den Charakteren durch. Und dann. <lacht> und das sind unsere neuen Stages. Ich meine, das haben sie zumindest nicht ganz so sehr in die Länge gezogen, aber trotzdem. Zum Glück. Also, aber die Härte ist doch, jetzt mal ernsthaft, die Stages sind alle gleich.
3: Das sind Skins. Nee, 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 da gibt es schon spielerische Unterschiede. Aber sie also, haben doch, sie haben doch sogar irgendwie bei einem gesagt, Keine Sorge, die Stages sind alle gleich aufgebaut. Es sind nur Skins. Okay. Nee! Am Schluss. Ja. Sie haben am Schluss noch irgendwie mit Omega Force und bla und so weiter oder Omega Form und dann am Schluss haben sie nochmal ein und dieselbe äh, Stage gezeigt, mit 15 Skins, das hast du schon verdrängt, das war das Schlimmste. <lacht> du bist traumatisiert, das haben wir am Schluss auch nochmal gezeigt. Und das Schlimme ist, dieser Sprecher, dieser Sprecher, ja, er hat nicht irgendwie erzählt so, ja und Mario hat jetzt, nein, er hat gesagt, Mario hat jetzt diesen neuen Move, diesen könnt ihr auslösen, wenn ihr bla bla. Meine Fräse... Es ist wirklich. Das Beste oh. war doch das mit dem mit,
0: mit, hier, irgendeiner Frisur oder so.
3: Das Und hab ich verdrängt. Bei wem war das?
2: Oder,
0: Ach oder ja, Helm?
3: ja, stimmt. Nein, der Helm war's. Äh, hier von. von oh Pikachu? Gott. Nein, 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 nein. War das nicht der Pikmin-Typ? Nein, wer war das denn? Doch der Pikmin-Typ. Doch, ne der Pikmin-Typ. Pikmin -Typ das war so geil. geil. Das war so geil. Der Pigment, also diese Szene geht irgendwie ein paar Sekunden auch wieder. Natürlich, alles geht ein paar Sekunden in diesem, in diesem Teil. So. Und das große neue Feature: Der Pigment-Typ wird getreten und dann sagt der Sprecher, der Helm des Pigment-Typs kann äh, nun auch Schaden nehmen. Der Pigment-Typ landet, aber keine Sorge: Der Schaden wird sofort behoben. Und der Helm ist repariert. Wo ich mir auch gedacht habe: So, what the fuck? na
2: Es war
0: wirklich, es war eine furchtbare Präsentation. Alles ah, in ist wirklich, 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 wirklich schrecklich. Ähm, und was mich dann am Ende auch noch enttäuscht hat, es gab, also es gab einen potenziell, na, es gab doch durchaus einen coolen Moment dabei, nämlich einen richtigen Trailer, einen Render-Trailer, äh, wo ich dann im ersten Moment noch dachte, jetzt kündigen Sie an, dass das Ding wieder einen Adventure-Modus hat. Wie bei Brawl. Ich habe Brawl gern gespielt aufgrund des Adventure-Modus. So. Den es im letzten Teil nicht gab, weswegen ich den dann wieder verkauft habe. Äh, und äh, dann war es aber auch nur die Ankündigung für noch einen weiteren Charakter, nämlich hier, das äh, Alien Ripley, Ripley glaube ich, heißt, hm. aus, äh, aus, ja, aus Metroid.
4: Genau.
3: So. <lacht> Apropos sonst Metroid, sonst dazu
0: gab es nichts! Ja, also es gab nichts zu Metroid. <lacht> äh, Yoshi, das Yoshi-Spiel für die Switch, wurde einfach mal klammheimlich auf 2.19 verschoben. Um, und ja gut, das ist zu dem Pokémon-Spiel, zu dem also zu dem richtigen Switch Pokémon-Spiel, was nächstes Jahr rauskommen soll, das dazu nichts gab. Gut, das hätte man sich schon denken können. Um, aber ich habe echt was zu Metroid erwartet.
3: Und weißt du, weißt du, stellt sich mal einer vor, Microsoft würde das mal zu einem Foursa machen. Hier sind alle 400 Fahrzeuge. <lacht> und dann und das sind die Änderungen an diesen Fahrzeugen. Ja, diese Flügel könnt ihr anbauen an nein, den nein, Ferrari. Nein, 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 nein. Nein, oh. nein,
0: nein, nein! Und jetzt zeigen wir euch jede einzelne Straße in Forza Horizon 4. <lacht> Und worauf ihr dort achten müsst. Oh. Auf dieser Straße, Vorsicht, hier ist eine Haarnadelkurve. Ihr solltet rechtzeitig bremsen.
3: An dieser Straße liegt eine äh, wohnt eine Schafsherde. Vorsicht, die Schafe kreuzen gerne mal die Straße. Keine Angst, es gibt keine Kollisionsabfrage. <lacht> <lacht>
0: Also, wirklich, Nintendo, ernsthaft, was habt ihr euch ah. dabei gedacht? Furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Von den Spielen her <lacht> war das Nintendo Direct echt vollkommen okay. So, ja, aber die Prioritäten, die Zeitverteilung
3: also. war scheiße.
0: Ja. Ja, das war einfach Vielleicht haben sie sich auch gedacht, fuck, wir haben nicht genug, um diese Dreiviertelstunde zu füllen, was machen wir denn? Ja, okay, dann machen wir eine halbe Stunde Smash Bros.
3: Du hast gerade zwei Spiele genannt, mit denen man locker hätte füllen können. Meinst du nicht? Metroid. Also, ja. Ja, aber Und wahrscheinlich. Wollt, also wir wollten
0: ja de facto nichts also, dazu zeigen. So. Und dann haben sie sich gefragt: Was machen wir denn jetzt? Ja, eine halbe Stunde Smash was. Also echt Nintendo, dafür gehört ihr gehauen. Ihr habt mhm. Ben jegliche Vorfreude auf Smash Bros. genommen. Ja. Und er war
3: nicht der Einzige. Bei den Rocket Beans war also es eh ne? ja so ähnlich, ne? Ihr habt ich hab mir
0: vor jegliche Vorfreude genommen, <lacht> weil ihr auch wieder keinen Adventure-Modus angekündigt habt. Ich rechne auch nicht damit, dass der drin sein wird. Ähm, oi, 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 oi. Abgesehen davon, kommt, wann kommt es raus? Dezember, ne?
4: Ja, ja, glaube ja, ich. Ja, da schon. kommt Just Dezember. Cause 4. <lacht> das muss man sich mal vorstellen, ja. Ich, vor der Präsentation wollte ich. Also, Super Smash war ein, war ein sicherer Kauf bei mir. <lacht> Ja, und dann, dann, dann schafft es Nintendo, mich so dermaßen zu langweilen und zu quälen mit Informationen über ein Spiel, auf das ich mich eigentlich freue, dass ich danach keine Lust mehr drauf habe. Naja,
3: du hast ja jetzt auch alles gesehen. Also, was ja das Schlimme auch daran ist, es gibt ja keine Überraschung. Ja, ich,
4: ich will halt was, was, auch nicht was, was, mehr was, davon sehen. Das ist das Problem. Eben, <lacht> eben.
3: also, das, ich habe jetzt mehr in meinem Leben Smith, Smash Brothers gesehen, als ich je sehen wollte. So, das <lacht> Oh ja, es ist, es ist oh.
4: ja. Na naja, dafür kommt dann ja Mario Party, weißt du. Es ist, es ist, eigentlich müsste ich dann sagen, ich kaufe mir das einfach aus Prinzip. Doppelt,
3: doppelt, genau. <lacht> und die zweite Re und beide Rechnungen schickst du an Nintendo und sagst so und eine davon hätte Smash Brothers sein können. <lacht> Genießt mein Geld, ihr Arschlöcher. <lacht> Genau. Ja, da wird oh. sich
0: Nintendo bestimmt ärgern. Ja, ja,
3: ganz bestimmt. Ich fand das so geil, wie der eine Nintendo-Typ äh, so meinte: äh, Ach, es ist so schön. Jedes Mal, wenn ich in Tokio, äh, wenn ich hier in, in, äh, unterwegs bin, in Japan und oft in der U-Bahn oder äh, Straßenbahn <lacht> oder so, die Leute mit einer Switch äh, irgendwie äh, in der Hand sehe und spielen, äh, zaubert es mir ein Lächeln ins Gesicht. Ja, natürlich. <lacht> Dollar zeichne die auch. Exakt! So, ja, klar! <lacht> oh. Das war auch so schön, ne? Jeder, also selbst Reggie hat sich noch irgendwie wenigstens ein Wohnzimmer ausgesucht, wo er sein, 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 äh, seinen Monolog da hält. Ja. Dieser Nintendo-Kerl steht halt in einem weißen, leeren Flur. <lacht> das ist ein weißer Flur in irgendeinem Bürogebäude, drin große Fenster, nichts hinter den Fenstern. Weißt du, was, 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 ist was ich glaube? Weiß.
0: Ich glaube, der stand nicht mal in einem weißen Flur, der stand vor einem Greenscreen. Und sie haben den Flur reingemacht. Den haben sie ja. extra gebaut. Ja. <lacht>
2: <lacht> oh, Weil Es sah,
0: aus, sah, sah halt aus, als stünde er vor einem Greenscreen und nicht in einem echten Raum. Deswegen. <lacht> das ist echt,
3: sie haben sich naja. so gegeben, dass dieses diese Video so langweilig
0: Also, Schulnote Nintendo!
4: 5
3: Ach, fünf. Och, fünf. <lacht> ich, Gut gemeint, ey, aber ey. Eigentlich, nee, Thema verfehlt. Thema verfehlt. Ich meine, sie ja, wirklich Thema verfehlt. Also, also erstens haben sie die wichtigen, die Sachen, auf die alle sich gefreut haben und was offensichtlich war, auf dass sich die Leute freuen. Metroid. Im Vorhinein haben sie, also, ne, es war ja eigentlich seit letztem Jahr klar, dass alle Leute was zu Metroid sehen wollen, totgeschwiegen. Ähm, und dann halt wirklich diese dröge, langweilige, überlange, ja. zu viel Fanservice äh, Präsentation von von Dings. Von, von, ähm, also, weißt du, ich, ich bin ja jemand, ich mein der vielleicht Spaß in
0: solchen ist. Fällen noch gnädig und noch eine 4- geben würde, aber ich habe EA schon eine 4- gegeben. Uff. Und EA fand ich nicht so schlimm,
3: wie Nintendo, deswegen Die, die äh, A hat wenigstens versucht, verschiedene Zielgruppen zu bedienen. Also, ja. vor allem, man darf, halt nicht also, man darf halt nicht vergessen, das Ding hieß halt auch Ninten äh, Nintendo E3-Dings hier. Ja. Ähm, und nicht Nintendo Smash Brothers. Wenn es Nintendo Smash Brothers-Dingsbums gehießen hätte, dann hätte jeder gesagt, okay, ist halt ein Smash Brothers-Ding, was erwartest du? Hätte man mal sagen können, ja, gut, die Präsentation war ein bisschen langweilig, aber okay, so <lacht> Ähm, ja, naja, und, und EA hatte wenigstens aber, auch noch dieses coole Mobile-Game. Oh, halt's. Das ist doch das ist <lacht> Salz in die. Ich hab's schon fast. In, in
4: Sorry, das muss so sein.
0: Chris. Oh, nein. Mal, mal abschließend noch. Ähm, gab, gab noch ein paar andere kleinere Themen. Du hast die PC Gaming Show dir angeguckt. Ja. mal so einen kurzen Abriss der interessanten Dinge, die dort gezeigt wurden. Oh
3: Gott. Ähm, also. Es gab, es gab einiges zu, äh, hier, Dings äh, Warframe, glaube ich, äh, zu sehen war es, ja. Okay, langweilig. Okay, weiter. Ähm, ja, ist jetzt halt nichts für mich, <lacht> aber äh, ne, gibt es ja auch genug Leute, die es zocken. Ähm, was gab es denn noch alles? Ich
4: kenne nur eins Gab es nicht irgendwie so ein, ich habe gehört, so ein Factorio in Ego-Perspektive? Das fand ich, hat sich
3: sehr interessant angehört. Genau, genau. Ähm, und zwar, im Prinzip ist das wirklich so eine Mischung, also im Prinzip wie die üblichen Open-World-Survival-Spiele, wo man halt dann seine Basis baut und so, aber ähm, das, dein einziges Ziel ist es halt, da wirklich ri einen riesigen äh, Fabrikkomplex zu bauen mit ewig langen ähm, Fließbändern und irgendwelchen Produktionsanlagen und so, ähm, großen Fahrzeugen und so. Du musst halt auch an verschiedenen Stellen wieder um Rohstoffe abzubauen und so. Interessantes Ding, nix für mich jetzt unbedingt. Es gibt auch, glaube ich, nur, P also es gibt nicht mal wirklich PvE, so viel ich gesehen habe. Es gab keine Gegner zu sehen, nix. Ähm, ansonsten viel Azi Fazi scheiß Mein Highlight, also es ist doch nicht wirklich viel hängen geblieben. Äh, also, äh, Satisfactory halt hieß es, nur jetzt noch genau, hinzugefügt. Genau. So, genau richtig. Ähm, mein Highlight war aber äh, hier man -Eater. denn ah, <lacht> man -Eater ist genau man -Eater ist und das ist kein Scheiß, das ist die offizielle Bezeichnung ein Uh, Shark PG. Es ist ein Rollenspiel, <lacht> ein vollwertiges RPG-Rollenspiel. Ja. Nur ihr seid ein Hai. Und ihr skillt und ihr levelt. Und euer Ziel ist es halt fucking Menschen zu fressen. Ja, weil die irgendwie,
4: wie? weil die doch irgendwie, als du noch ein kleiner Hai warst, waren die irgendwie alle ganz gemein zu dir. Und das ja, hast du dir vorgenommen, wenn du irgendwann mal später ist, groß bist, wirst du alle ist, auffressen.
3: Ja, ist egal. So, aber wie cool ist die Idee? Und es sah halt auch total cool und lustig aus. So. Aber, aber ganz
0: ehrlich, da frage ich mich so ein bisschen, ist das am Ende wirklich ein, ein Spiel, was dich länger bei, bei der Stange hält? Oder ist es nicht doch ein Gag, nur ein bisschen hochwertiger gemacht äh, wie der Goat Simulator? Weil,
3: naja, es muss das ich zeigen. Also, also es war auf, also was es auf jeden Fall nicht hatte, war halt diese Gold Simulator, <lacht> guck mal, wir haben lustige Physik. Ja, ja, klar. So, also aber ist, aber das, dennoch, das ist war, schon ich, weil ich
0: stell mir das so vor, okay, du bist ein Hai und der levelt auf, okay, cool. Und du frisst Menschen.
3: Okay. Okay, Achtung. Aber ich, ich meine, die Menschen auch, okay. sind ja keine,
0: das ist ja keine Herausforderung, diese Menschen zu fressen.
3: Okay. So. Sagst du, das weißt du nicht. Weil du brauchst ja die Skills, um zum Beispiel Menschen vom Boot zu killen. Und das, der weiß, wie schwer das ist. Hm. so äh, Und die Menschen machen bestimmt auch Jagd auf dich, würde ich mir vorstellen. Also ich glaube nicht, dass du einfach nur die ganze Zeit dumm rumschwimmst und halt Menschen frisst so einfach. Das, ich bin gespannt, also, aber die Idee finde ich cool. Die, die ist Idee halt ist halt anderes. arschgeil. Es Eben, klingt es auf jeden halt Fall sehr, wirklich, sehr lustig, ja. Ja, es ist wirklich eine lustige Idee. Ähm, ich habe jetzt halt auch, ich habe mir die nicht mehr angeguckt. Ich, ich fand sie aber, was man sagen muss, die lernen dazu. Also die war jetzt bei weitem nicht mehr so uninteressant. Ähm, und vor allem so, so, so langweilig aufgezogen wie die letzten Jahre. So, hm. Sie haben... Es hatte jetzt wirklich mehr eben die, 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 äh, das Gefühl von einer P wirklich PK so. Ähm, oder einer Präsentation eher halt. Weil ähm, also sie dieses ganze Setting mit, hey, wir haben hier einen Tisch und irgendwie, wir machen hier eine, eine Late-Night-Show, hahaha ha. So, haben sie halt weggemacht. Auf der anderen Seite war halt cool. Äh, Achso, ja, die anderen Entwickler waren auch noch da. Anno gab es auch noch ein bisschen so, so einen Überflug über irgendwie eine Siedlung und sowas. Ähm, aber auch keine wirklich neuen Infos. Ähm, Aber was sie halt cool gemacht haben, du hattest halt, das war eine relativ, ach mir ist noch was eingefallen, da komme ich aber gleich zu. Ähm, du hattest halt eine sehr coole lockere ähm, Atmosphäre einfach, so und die Entwickler haben auch schön beschreiben können, okay, darum geht es in unserem Spiel, das ist, äh, das sind so die die Hauptfeatures so, auf die wir Wert gelegt haben und äh, haben mir halt vermittelt oder versucht zu vermitteln, warum ich es. Kaufen soll. Und das Ganze ohne Teleprompter. Sondern es war halt so eine lockere Gesprächs-Interview-Geschichte. In, äh, äh, mhm. äh, das war es ja Ja, gut, aber jetzt halt richtig. So irgendwie. Ja. Es hat sich nicht mehr so, es hat sich auch nicht mehr so in die Länge gezogen, weil sie haben es halt auch clever gemacht. Sie hatten halt ähm, immer im, im Wechsel hatten sie äh, Titel, zu denen sie eben Leute da hatten, also Gäste. Und die haben sie unten auf der Bühne gemacht. Und dann kam immer im Wechselschnitt nach oben zu, äh, zu der netten jungen Dame oben im, 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 in den Rängen. Und die hat dann immer so, keine Ahnung, Gameplay-Videos oder halt irgendwelche Trailer ange angesagt. Und es war immer im Wechsel. Das heißt, es hatte auch einen guten Fluss einfach, diese, die, die, die ganze Präsentation. Dementsprechend, ähm, war es halt wirklich jetzt auch nicht mehr so hardcore-ig wie die letzten Jahre, dass man wirklich sagt: so, Okay, ich will nichts mehr wissen über eure scheiß AMD-Grafikkarte, geht bitte <lacht> weiter. Das war natürlich sehr artsy, weil es ist halt so ein bisschen die, die Indie-Präsentation auch, ne? Da landet halt mehr oder weniger alles, was, was bei den anderen rausfällt. Was noch cool war, ähm, einmal, äh, sie hatten eine Zerstörungsdemo im Prinzip von der Engine von Just Cross 4. Das war ganz interessant, wo sie halt äh, einfach gezeigt haben, was die Engine so kann. Also, ähm, wirklich äh, schöne, detaill detaillierte Brückenexplosionen waren da drin und sowas. Also, kleine Physikspielereien sieht halt echt auch gut aus. Und ähm, aber, was, was mir beinahe noch entfallen wäre, aber zum Glück wieder eingefallen ist, äh, es, es gibt einen geistigen Nachfolger von Theme Hospital, der auch äh, vorgestellt wurde. Ach so, wurde. ja, ja, das, das Twin... Ne? Äh, uh, Twin nee, Two Point Hospital, uh, Two-Point-Hospital, genau. Ähm, ich habe
0: gar nichts vorher mitbekommen gehabt oder wie? Ich
3: glaube nicht, nee. So ähm, sah lustig aus so und ähm, habe ich auch, glaube ich, Bock drauf. So dementsprechend, äh, ja, aber das ist halt der Sinn und Zweck von solchen Dingern auf der E3, finde ich. Spiele, egal, ob sie angekündigt sind oder nicht, aber da kannst du halt dann eben auch noch mal ein oder zwei Sachen aufschnappen. So, natürlich werden wieder Killing Floor da, weil die sind jedes Jahr da. So. Dann wieder irgendein neues, keine Ahnung, Add-on, DLC, was auch immer Echt? vorgestellt und so.
0: Ja, ja ich skipp gerade noch mal, mal so ein bisschen durch. Mavericks Proving Ground war da, also dieses Battle Royale. Es waren drei Spiele, Battle Royale-Spiele insgesamt. Ja, es waren Showdown, drei da. Da haben sie, da haben sie ja. den nächsten Content-Patch. Oh oh Gott, ist das Oh Gott. Oh, Ben, dieses Vieh. Dieses Wurm-Tentakel-Vieh. Ich,
3: ich muss mir das mal angucken.
0: <lacht> okay, das wird äh, äh,
3: ja ja eben. Ich habe ja ein bisschen ich, äh, ich hab, habe ja bisschen es gab natürlich auch wieder irgendeinen so, ein, so, ein, so ein nichts also für mich nichts sagen, aber beeindruckend aussehenden Trailer zu Star Citizen Alpha 3.2 und so. Äh, ähm,
0: Yakuza, Kiwami und Zero wurden für den PC stimmt, angekündigt.
3: Die waren da, stimmt, das und war Yakuza da. Und Yakuza
0: Zero kommt sogar schon, glaube ja. ich, jetzt Anfang August.
3: Genau, genau. Das habe ich voll vergessen, dass das auf der, auf der PC-Show war. Stimmt. Die Akusas kommen endlich äh, auch für PC so. Ähm, also die zwei. <lacht>
0: ähm, ich denke mal, die anderen dann auch. Also macht der jetzt Sinn, so jetzt... Ja, jetzt, die in, kommen. In, in, äh, inhaltlich chronologischer Reihenfolge dann zu veröffentlichen.
3: Ja, oder das eben... Muss man halt mal sehen, ob sie dann Remakes machen oder so. Weil... Wieso?
0: Oder? Also Kiwami ist ja ein Remake. Kiwami 2 kommt auch und ab Yakuza 3 ja, brauchst du ja eigentlich jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht. Naja,
3: wer weiß bis wann das halt dann rauskommt so. Muss man mal sehen. Ja. Ähm, aber stimmt, die Yakuza kommt für PC, wo ich ja auch so von schwärme, weil ich das super cool finde äh, und mich freue. Mhm. Ja, ich habe ja aber eigentlich ein bisschen auf irgendwie MacWarrior oder so gehofft, dass die da sind. Oder irgendwie mhm. von, von CD Projekt jemand und dann nochmal ein bisschen was zu Cyberpunk erzählt. Die waren wohl aber auf der E3-Bühne äh, und haben da irgendwie so mit, mit hier äh, Jeff Keighley ein, ein ganz nettes Gespräch gehabt, wo nochmal ein paar Infos gedroppt wurden und so, was ich mir noch nicht angeschaut habe. Aber ähm, oh ja, so kann man sich geben. Es so, war auf jeden Fall informativer und unterhaltsamer als diese fucking Devolver-Geschichte wieder.
0: Es gab noch erstes Gameplay von dem Walking Dead-Spiel, von Overkill.
3: Ah ja, stimmt. Aber von, eigentlich von beiden. Also sowohl von, von dem äh, Action-Multiplayer-Dings da, ähm, als auch von dem Telltale-Staffel, die finale Staffel. Na, ja. äh,
0: so. Nee, zu dem Overkill muss ich sagen, von Trailer her saß es halt wirklich nach dem aus, was ich mir da irgendwie erwarte, nämlich hm. einfach halt ja, Left for Dead mit Walking Dead-Lizenz. Ja. Ich hoffe, es ist noch ein bisschen mehr als das, ja. weil ich das dann schon Ich meine, es gab kein, lange kein Left for Dead mehr. Ähm, klar, ja. es gibt die, die Vermittide-Spiele, Warhammer so, aber es hat ein hm. komplett anderes Setting und viel Nahkampf-fokussierter. Äh, ähm, aber ich fände es halt dann doch irgendwie ein bisschen schade, wenn dann jetzt so ein Walking Dead-Spiel kommt und es dann halt doch nur am Ende Left for Dead in hübscherer, modernerer Grafik. Ja, ähm,
3: ja. Äh, ja. Äh, neues Feature bei, ähm, bei Walking Dead, finale Staffel, ist, man kann die Kamera jetzt frei drehen. So. Uh. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich glaube, sie haben irgendwie behauptet, dass, dass Kämpfe jetzt wohl äh, dynamischer sein. Aber naja. Es, es, ich ich habe da nicht groß aufgepasst, es interessiert mich halt auch nicht. <lacht> so, wirklich, die PC Gaming Show, die kannst du halt auch... Ich glaube, da gibt es wenig Leute, die halt wirklich so ähm, aktiv halt Gucken, weil du wartest halt ab, kommt da jetzt was, was mich interessiert? Nee, okay. So. Und dann wartest du aufs nächste. Mhm. Äh, aber es ist halt wirklich sympathisch gemacht. Ähm, und dementsprechend ja, es, es war okay. Kann man sich ja. geben. Ja, und ansonsten gab es ja nur noch Stray Enix
0: <lacht> und Devolver. Ja. Was wow. also habe ich nur gehört? Die Devolver hat ja Serious Sam das neue gezeigt. Ähm, Keine was Ahnung und die, mehr. Äh, 100 bis zu 100.000 Gegner haben
3: sollen in einem Level. <lacht> Ernsthaft, das oh, Ganze, God. also ganz ehrlich, ganz ehrlich, ne, es gibt ja viel. Oh, die Volver ist so lustig, so cool, boah, die nehmen voll die ganze Geschichte hier, die ganze E3 und die Industrie auf die Schippe, bla bla. Das Ding ist, von, von die Volver ist mir kein Spiel irgendwie hängen geblieben, gar nichts. Was mir hängen geblieben ist, ist, dass sie sich mal wieder selber abfeiern, denselben Mist machen wie letztes Jahr ähm, und irgendwie jetzt Schon angekündigt haben im Prinzip, dass die Geschichte nächstes Jahr weitergeht. <lacht> ähm, das heißt, ich brauche es mir nächstes Jahr nicht mehr anzugucken. Weiß ich jetzt halt schon. Danke dafür. Na, irgendwie 20 Minuten gespart. Aber, ey, ich weiß nicht. Ich fände einfach, das erste Jahr war es halbwegs lustig, aber das ist halt auch so Dampfhammerhumor. So, haha, guck mal, Blut. Ähm, und come on, ey. Also, pff, es geht mir halt auch ein bisschen auf den Sack. So, weil die Spiele gehen halt für mich total unter in dem ganzen Drumherum. Ja, im Prinzip, was sie den anderen Firmen irgendwie vorwerfen, so dass die, die, das dass alles nur noch PKR-Gelaber und sowas ist, aber selber feiern sie sich halt nur selbst und, und, und die Spiele sind so Deko. Hm. habe ich das Gefühl. Also weil du, das ist halt das gleiche Ding wieder. Du siehst da irgendwie drei Trailer oder so ein Quatsch, die du dir auch so angucken kannst, aber keine Sau guckt diese Preso wegen den Trailern. Niemand. Alle gucken diese Preso, in Anführungszeichen, nur um zu sehen, oh, was macht die Wolper wieder dieses Jahr, verrücktes. Ah! Und es hast. Das, 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 also, sorry, ich weiß es nicht. Es trifft nicht mein Humorzentrum. Es ist sauplump. Mhm. Ähm, und vor allem ist es halt einfach dasselbe wie letztes Jahr wieder gewesen. Ja. Ähm, das, das Einzige, wo ich schmunzeln musste, ist, als sie am Schluss irgendwie halt einfach mal komplett so <lacht> äh, den klassischen Robocop irgendwie nachgestellt haben, wo du halt auch die Ego-Perspektive hast und immer wieder so siehst, wie er aufwacht und dann rumgeschraubt wird. Mhm. Ähm, als Teaser für nächstes Jahr. Das, aber sonst, ey, es ist halt
4: ey, come on,
3: also das erste Mal war lustig, aber naja, so. Ist,
0: ja. ja. Okay, ähm, abschließend, äh, sagen wir mal so als Fazit zur E3, euer Highlight und euer
3: Lowlight. Jeweils eins. Jeweils eins. Okay, da muss ich kurz überlegen. Ich weiß nicht mehr, wie ich benotet habe, aber also jetzt PKs oder, oder Spiele? Ne, naja, so einzelne. Ja was? Also also einzelne Spiele?
0: Ein, ein, ein einzelnes Highlight, einzelnes Lowlight.
3: Ja. <lacht> also das ist Spiele. Ja. Okay. Ah, äh, da muss ich nochmal überlegen. Oh, oh Gott. Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht.
0: Also mein, 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 mein Highlight ist, habe ich ja schon gesagt. Ist ja, 5, lass doch was. Zwei.
3: Lowlight Bla. Mein Lowlight.
0: Oh Gott, schwierig. Ähm.
4: Das ist echt eine schwierige was, was Frage. Du denn, also also weil, wenn du Spiele ich hab, ich hab mir, fragst ich, ich habe bei mir
0: tatsächlich festgestellt, ähm, ich hatte keine richtige Enttäuschung im Sinne von, von dem Spiel habe ich mir was erwartet und was dann gezeigt wurde, war nicht so geil. Äh, dieses Jahr. Ähm, das hatte ich tatsächlich nicht. Also, ich hatte eher Enttäuschung im Sinne von, okay, ich habe erwartet, Splinter Cell zu sehen. Ich habe erwartet, Metroid zu sehen. Ähm, solche Enttäuschung hatte ich eher. Deswegen kann ich da schon mal nicht raus. Und ein Spiel, was ich jetzt wirklich nicht so geil fand, was gezeigt, ja gut. Ja, vielleicht vielleicht ist es, vielleicht Skull and Bones?
3: Boah, einzelne Spiele ist schwer, weil wenn ich da fair sein Oder
0: doch, komm mal, eine
3: Ja. Ja, aber das, das Ding ist irgendwie also, wenn du mich wirklich nach dem Spiele-Lowlight-Fragen fragst, dann wäre das irgendeins von diesen Drecks-Indie-Games, die aber auf alle PKs irgendwo ein bisschen verteilt waren, also auf mehrere, die halt alle diese Drecks-8-Bit-Grafik, oder noch weniger-Bit-Grafik waren, die Atari-Grafik haben, <lacht> mit, mit diesen Riesenblöcken und zwei Farben, wo ich halt echt, sorry, also, boah, so. Ähm, deswegen, ich kann da kein Einzelnes rauspicken. Von den großen, okay, da, ja. Da ist es ein Kopf. Ja, wohl objektiv ist es halt wirklich Command Conquer. Weil da, ja, ich hätte. Für mich persönlich ist es ein Kopf- ein Kopf rennen zwischen Command Conquer und äh, äh, äh hier. Smash äh, Brothers. Fallout. Nein, so. Smash Brothers hat mich ja nie interessiert. Ähm, da, da ist eher, da werden Nintendo halt einfach. Die Nintendo PK ja. werden Lowlight, aber. Oder das Lowlight. Aber äh, so. Pff. Na, theoretisch könnte ich auch sagen Starfield, <lacht> weil das war halt einfach nur, also das war lächerlich. Mhm. Aber im Endeffekt das oh, ist das auch nein, wieder ein nein, hier, Fehler. Mein Lowlight natürlich Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, aber nee, das ist aber das gleiche Ding, warum ich nicht Starfield nehmen kann, zum Beispiel. Weil das ist der Fehler des Publishers. Dann ist es, das ist, weil das Spiel kann ja nichts dafür. Und auf der ja, okay, einen Seite. Dann kann, ich,
0: dann kann ich aber auch nicht Command Conquer Rivals nehmen. Weil ja, doch, weil das ein dröges
3: Spiel ist. Nein, weil das ein dröges Spiel ist. Doch, es ist das, Ahnung, dazu und ich das spielen. Ist, und ich kann dir jetzt schon sagen, es ist mit Abstand das schlechteste Command Conquer. So. Deswegen kann ich sagen, das ist kein Command Conquer. Das ist ein beschissenes Command Conquer, was es zu einem macht. So. Ähm, ich, ich müsste spielen, um das zu Ich kann zu auch kein langsamer. Von der
0: Präsentation ich, her kann ich das nicht sagen, weil die Präsentation scheiße war.
3: Also dieses dieses Elder Scrolls Blade ist auch kein gutes Elder Scrolls. Sondern es ist halt ein okayes Mobile Spiel oder ein gutes Mobile Spiel, aber es ist kein gutes Elder Scrolls. Ähm so. Aber, äh, das ist immerhin noch näher am Thema dran und versucht mehr das umzusetzen als dieses statische Wannabe Bullshit. Strat Echtzeitstrategie spiel Das ist noch Echtzeitstrategie gesagt. Das ist ja der größte Hammer. Ähm. Aber ist dann ich Gears Tactics kann. nicht auch kein Gears of War? Gears Tactics ist ein verdammt in, äh, gut aussehendes und vielversprechender XCOM-Klon. Ja, okay. So, und du wirst ja wohl jetzt XCOM nicht absprechen wollen, dass es ein vollwertiges Taktikspiel. ist. Nein, um Gottes Willen, aber also, dieses Ja, gut. Elder Scrolls Blades ist
0: kein Elder Scrolls. So. Ja, natürlich ist es kein Open-World-Rollenspiel, aber
3: Nein, Elder Scrolls Blades ist kein gutes Elder Scrolls. Elder Scrolls aber Legends ist auch was anderes okay, heißt es Elder Scrolls. So. Ja, aber das Ding ist, Moment, aber der Unterschied ist, es, es versucht ja, anderes Genre zu sein, wenigstens. Ja, also gerade bei Elder Scrolls. Blades ja, Elder Scrolls
0: Blades versucht nicht. eine andere Art von Spiel zu sein. Eine andere ja, Art von Rollenspiel. Aber,
3: ja, eben, so kurzweiliger aber ist, für ja, unterwegs. Ja, ha, aber deswegen sage ich ja, es ist kein gutes Elder Scrolls, weil alle Elder Scrolls Rollenspiele sind. Und dementsprechend viel bessere Rollenspiele sind als Blades. Aber warum diskutieren wir jetzt über Blades? Dein Punkt mit mit, mit of War funktioniert ja, ja nicht, weil es halt weil halt ein, das Genre wechselt. So, Wenn du jetzt einen Forza-Rennsport-Manager machst, kannst du ja auch nicht sagen, ja, aber das ist kein Forza. So. Sondern es ist ja auch der Manager. Du, ja auch, du gehst ja auch nicht hin und sagst, ja, Forza Horizon ist kein Forza, das ja, ist kein ja, also keine, jetzt, keine Simulation ob jetzt, aber, Ja okay, aber ganz ehrlich, also, das
2: ich, ich,
0: also ich kann da, ich kann, da, nicht ich kann Nun, da jetzt nicht trennen und sagen, das eine wechselt ah, das Genre, deswegen ist das okay. Das ist zu und das andere wechselt nur das Spielprinzip und deswegen ist es scheiße. Also das, äh, nee, sorry, kann das ich Es ist, das also nicht das ist also nicht immer wieder
4: bewundernswert, wie Was? sehr ihr euch in Sachen verbeißen könnt. Ich wollte hey, das ich doch bin,
3: gar ich wollt, nicht, ich wollte mich wollt gar nicht drin verbeißen, ich wollte kurz meine Meinung dazu sagen. Meine Grundaussage war ja nur, ich kann kein richtiges Lowlight als einzelnes Spiel nehmen, weil ich dann irgend so ein, so ein, so ein 4-Bit äh, 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 Objektiv ein 4-Bit sidescroller nehmen müsste ja. von einer der vielen PKs und deswegen kann's kann es kann. Aber es geht so, doch einfach
4: also, um deine persönliche Empfindung. Was du jetzt als größte eben. Enttäuschung fandst, das nimmst du jetzt einfach. Ja, größte Enttäuschung
3: ist halt fucking Dings, guck mal in Conker. Naja, dann. Ja, so, also okay. ja, aber. Dann ist es doch. So. Dann brauchen wir den ganzen Streit ja nicht haben. Ja, bitte, dann darf ja, ich eben. auch
0: äh, Star Wars äh, Jedi nehmen.
3: Genau, wenn das Jens deine größte Enttäuschung ist. Ja, aber das eine war, ist ein das ja, naja, naja, aber ja, aber
0: nein, pass auf, du. Oh, du meine
3: Enttäuschung, nein, meine Enttäuschung ist halt basierend auf dem Spiel. Deine Bas Enttäuschung ist basierend auf der Art, wie die Präsentation gemacht wurde. Ja, und aber das ist, ein ist, Unterschied. Doch, es ist doch. Ja, aber die Frage war doch einfach. Nein, er wollte Spiele Lolle. hören. Ich habe gefragt, willst du die Präsentation hören oder Spiele? Und er hat gesagt, Spiele will ich hören. Ich habe. Gut, okay. Ich habe aber auch nicht gesagt. Weil, dass wenn es du sagst, die Präsentation
0: ist, von einem Spiel, dann ist es definitiv Smash Bros. Ich, ich habe damit nur gemeint, einzelne Themen und nicht die PK. Weil die PKs haben wir ja. Den haben wir ja Schulnoten gegeben. Das brauchen wir nicht nochmal
3: wiederholen. Ja, okay, aber. Dann ist es halt wirklich bei mir, wenn ihr Enttäuschung wollt, so ist es halt Command and Conquer Rivals. Ja. Das Spiel. Das ist halt scheiße. Also, das ist halt kein Command and Conquer. Das ist wieder ja, klar, die ganze Also Und deswegen, das ist halt einfach wieder ein Dolchstoß in das Franchise. Und es ja. ist auch für mich, ehrlich gesagt, nicht nach dem Interessanten. Also, egal, wir haben ja ein komplettes Match gesehen. Nach dem, was ich, das ist ja das Ding, was ich ja sage, nach dem, was wir da
0: gesehen haben, rein von dieser, wie es präsentiert wurde, habe ich gedacht, also, nee. So, hat mich auch nicht angemacht, das spielen Spiel Spiel. zu wollen. Aber ich weiß halt auch, dass die Präsentation einfach scheiße war und hätte man es anders präsentiert, das gleiche also, Spiel, wäre es vielleicht besser
3: rübergekommen. Nicht im Sinne von. Es wäre oh, besser rübergekommen, aber es wäre trotzdem kein interessanteres Spiel. Ja. Das weiß ich ein, nicht. Eins von Alex seinen Lieblings mobile spielen ist im Prinzip nichts anderes als Ladebalken der Simulator. So, das ist irgendein so Wirtschaftssimulationsding, in Anführungszeichen, wo du nur Ladebalken spielst. Mehr machst du nicht. Es sind lauter Ladebalken, die sich füllen, und wenn sie voll sind, drückst du, und dann geht er von vorne los. Hm. Mehr ist das Spielprinzip nicht. Er findet's arschgeil. Nichtsdestotrotz ist es objektiv ein Kackspiel. Aber das weißt du ja bei dem Spiel noch nicht, weil du es nicht gespielt hast. Ich habe es aber gesehen. Ja, ich aber die Präsentation scheiße. Jens, Jens, dadurch, dass ich selber auf den Bildschirm klicke, hm. wird das Spiel nicht besser oder interessanter. Wenn
0: sie dir ein Schachspiel so präsentiert hätten, würdest du es auch nicht geil finden. Nein, weil Schach tiefere Regeln hat. Schach ist die, Schach. die Regeln kennst du doch gar nicht, weil sie die gar nicht erklärt haben.
2: Äh, weil es keine hat. Da also, ich verstehe das?
0: vollkommen, dass du Hass auf dieses
3: Spiel hast. Hätte Was? ich auch als Command Conquer Fan. Aber, naja. Warum so. verteidigst du dieses Warum? Warum verteidigst weil <lacht> du Command and Conquer Rivals? Erklär mir deine Agenda. Ja, ja, weil weil ich, keine Ahnung, das ist genau das gleiche Ding,
0: wie ich jetzt auch nicht hingehen kann. Der Solo-Film ist scheiße, obwohl ich ihn auch gar nicht gesehen habe.
3: Naja, aber ich habe es gesehen. Du hast eine, eine präsentation vor dem Spiel gesehen, ja. Entschuldigung, du hast aber auch mir nicht vorgeworfen, dass ich mir keine Meinung zu... Äh Fucking Detroit bilden kann, obwohl ich es nicht selber gespielt habe. Ja, da war es ja voll vollkommen. Ja, aber das okay. ist, dass ich komplett weiß, in das ein interaktiver Film ist und du nur du nur keine Tasten gedrückt hast, das ist alles. alles. Ja, aber come on, ich gebe dir jetzt Brief und Siegel, ähm, dass fucking äh, Detroit mehr Interaktion hat und mehr Gameplay als dieses verdammte Mobile-Spiel. Da würde ich, ich widersprechen. Brief und Siegel drauf. Brief und Siegel. Komplett. Wie gesagt, ich hab's ja auch nicht gespielt. So. Ich, ich weiß Gute. nur, dass
0: Leute, die es gespielt haben, sagen, ey, es ist kein Command Conquer, es ist gewaltige oh, gewaltiger. Es wäre Chicky wieder da. Wo ist Chicky nicht? Das Chiki. Spiel macht Bock.
3: Meine so. Fresse,
0: nein! Es, es, es <lacht> Doch, kein genau das habe ich gelesen! Jetzt sag nicht nein!
3: Das. Ich kann mir alles erzählen, das ist
0: scheißegal. Es gibt doch Leute, die. die, die ich verstehe dich, versteh, alles, was du jetzt sagst, verstehe ich komplett, weil du dich als Fan beleidigt fühlst. Und das ist dein gutes Recht. Und ich wär, wenn ich in deiner Situation wäre, wäre es ganz genauso. Das muss aber nicht heißen, dass das Spiel kacke ist.
4: Das ist ein
3: Kater, geht schon auf den Sack. Können ich wir mein, jetzt weitermachen? Äh, ich habe kein Lowlight. Punkt. <lacht> okay. ja, es ist mir zu blöd. Ich sag, mein Lowlight, es kommt an den Konker. Nein! Dann, ja. Hä?
0: <lacht> Dagegen habe ich nichts... Ich, ich wollte es doch selber erst nehmen.
3: Verdreht mir jetzt egal. nicht wieder die Worte. Nein, ist mir egal jetzt. Ich habe keinen Lowlight. Leck mich am Arsch. Ich habe kein Lowlight. <lacht> mein Highlight. Mein Highlight weiß ich nicht. Vielleicht... Ich habe... Was ist mein Highlight an Spielen? Ähm... Was war denn mein Highlight? Boah. Metro? Ja, gut. Das, aber das weiß man ja, was man erwartet. So. Was hat mich denn am meisten... Ich bin fast... Also oben, überraschenderweise, weit oben dabei, ist tatsächlich äh, hier Gears Tactics. Ich habe Bock da drauf. Ich kann mir vorstellen, das wird gut. Ähm. Und. Ja gut. Ich habe auch Bock aufs neue Gears und ich habe Bock gekriegt auf Forza Horizon. Ich wollte gerade sagen. Also, <lacht> stimmt, vorsa. Also, äh, insofern, ja, aber ich habe ich hab so vieles Bock gekriegt. Ich fand Division 2 auch geil. Es, es ist, es hat nicht wirklich irgendwas rausgestochen bei mir. So, das das kann ich vielleicht... Da gehe ich ja so ein bisschen mit dir äh, wohl. Ja. Aber ähm, sowas bei dir, von wegen irgendwie Enttäuschung oder so war, gab es keine großen. Gab es bei mir kein Spiel, was mich so... Mhm. Und das waren viele so, ah, cool. So <lacht>
4: Ben, hast du was? Und, ja, also ich fange mal mit meinem Lowlight an. Und zwar nehme ich da einfach mal Crackdown 3. Einfach weil es für gut. mich so ein kleiner Running Gag ist und weil das Ding halt nach wie vor in meinen Augen eine Totgeburt ist und naja. Ähm, und mein Highlight ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich wäre es Cyberpunk 2077, wenn man Gameplay gesehen hätte. Äh. Es ist aber doch tatsächlich am Ende Ich meine, klar, es gab so viele Spiele, auf die ich echt Bock habe und die mich wirklich interessieren. Aber was mich einfach am meisten überrascht hat, ist dann doch am Ende Ghost of Tsushima geworden. Hm. Weil ich halt echt einfach nicht mit dem gerechnet hätte, was man da gesehen hat, dass es dann einen doch so umhaut. Und gut, Anthem, ja, ne, freue ich mich halt drauf. Aber was man gesehen hat, war halt war halt mehr von dem, was man schon kannte eigentlich. Genau. Hm, Ghost of Tsushima war halt wirklich so, du hattest, du hattest ja nur einen ein, ein Render-Trailer bis dato und dann plötzlich Gameplay, aber dann gleich so gutes Gameplay, äh, wo man halt echt im Nachhinein spekuliert, ob es überhaupt noch für die, für die aktuelle Generation erscheint. Ja, das war dann, das hat mich einfach am meisten überrascht und deswegen ist es mein Highlight. Also, ja, Wie gesagt, die anderen Spiele, auf die ich alle Bock habe, die, die, die Liste ist lang. Die ist echt lang. Ja. <lacht> ja.
2: Der
0: Herbst wird spannend, er wird teuer. Oh Mann. Ja. 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 Apropos Herbst. Nein, äh, ich, 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 oh Gott. Das ist, ist natürlich Quatsch. Ich hätte fast gesagt, wir hören uns erst im Herbst wieder, aber nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, nee, aber wir gehen jetzt äh, wie angekündigt in unsere Sommerpause. Ähm, die bis August andauern wird. Also wir machen den kompletten Juli machen wir frei. Beziehungsweise es wird sicherlich ein, also ein zwei Bonusfolgen gibt es bestimmt. Hm? Hm. Äh, davon kann man ausgehen. Äh, wir gerade Chris beschäftigt sich aktuell sehr mit Dinos und <lacht> äh, vielleicht gibt es da auch noch was zu einem zu einem Ähm, Also Schauen wir einfach mal, Potenzial ist vorhanden und äh, ihr werdet nicht die nächsten ja, vier, fünf Wochen komplett ohne Podcast auskommen müssen. Aber äh, ja, der wöchentliche Podcast geht jetzt in unsere, geht jetzt in die Sommerpause. Und wir melden uns dann Anfang August zurück mit äh, ja, hoffentlich dann auch wieder spannenden, spannenden Themen. Hey Und wenn ja. alle
4: Stricke reißen, dann haben wir immer noch Alexa, die dann einfach Einzelfolgen macht. <lacht> 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 Komm, pass auf, pass auf. Zum Abschluss, beziehungsweise,
0: nee, wir, wir machen es so, pass auf. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, geht auf iTunes, gebt uns dort eine 5 sterne bewertung Kommt auf unseren Discord-Server, wenn ihr dort noch nie vorbeigeschaut habt. Wir sind auch während der Sommerpause natürlich regelmäßig dort online. Ihr könnt mit uns quatschen, ihr könnt mit uns chatten, wie ihr wollt. Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir bedanken uns da draußen fürs Zuhören. Und äh, ihr sagt jetzt beide mal Tschüss. Tschüss. Ja, macht's gut. Ich sag auch Tschüss. Und jetzt zum Abschluss, Alexa, erzähl uns einen Witz.
1: Was sind die letzten Worte eines Veganers? Ich beiß jetzt ins Gras.
0: Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.